0: ¡Acción! Bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez. El día de hoy estoy bien emocionado. Tengo un invitado bien chingón, bien especial, el buen Fer Churquiza. ¿Cómo estás, hermano? Y JP,
1: un gustazo estar por acá. No, hombre, claro gustas, fan de
0: tu podcast desde, desde TikTok. Gracias, hermano. <risa> ¿Lo viste tú por primera vez en TikTok? Sí, sí claro, claro. La wey, primera pues... vez que
1: lo vi fue en TikTok. ¿Con quién, quién tenías entrevistado? A Chema.
0: A Chema Gonfi. Chema Gunfi. Sí, que lo, también lo vi por, por ahí en uno de tus videos de YouTube. ¿eh? Chema y yo somos amigos de hace mucho tiempo porque a Chema <risa> le encantan los coches
1: Ajá. y, y es, es un personaje muy interesante porque, o sea, mucha gente lo ve como muy mi rey, y muy sí, zapatos sí, sí, ferragamo sí. y no sabes lo que puede hacer en una moto, Chema. En una moto, hace caballitos, se ponen dos ruedas. Entonces, es un cuate extremadamente ah. hábil para, para ese tipo de cosas. No, y además es a toda madre. Sí, es un, un saludo tipo, al Chemoto. Saludo
0: al Cheminque. Y Bueno, onda. así estuvo aquí, estuvo platicando, sí. me estuvo platicando de un chingo de cosas. Pero bien estuvo ella, como... ya me...
1: Ya, o sea, bueno, obviamente ya te he seguido hace un rato. Y me han salido muchos
0: fragmentos de entrevistas de Luis Mi Negocios. De Luis Mi de, Negocios de, ese es el más reciente. Ah, ese está muy bueno. Luis Mi es un tipazo también. Es sí, güey, es un tipazo. Saludos, Saludos a bienvenido. Luis Mi también. Saludos. Y hermano, bien. ahorita vienes como de Guatemala, me dijiste. Acabo de llegar de Guatemala, ajá. Antier. Sí, me Antierro. fui con, con Porsche al Porsche Road Show, que
1: es un evento en donde manejas 20 Porsches diferentes el mismo día. Y pues sí, la verdad es que sí es algo muy padre, porque pues, sí, o sea, si le dices al Fercho de 16 años, güey, un día vas a manejar 20 Porsches el mismo día y te van a pagar todo. Oh, o, sea, man, o sea, te van a pagar el viaje. sí no te cuesta un peso, está muy chido. ¿20 Porsches al día? O sea, tú nada sí. más... O sea, llevan un grupo Ajá. de clientes. Pues depende por días clientes o periodistas. Ah. Y entonces manejas diferentes coches como para probar toda la gama. Manejas las camionetas, manejas los coches, el eléctrico y te ponen como retos de cada cosa y es como que para que pruebes toda la gama de Porsche. Qué
0: cabrón, sí, o está sea, muy chido. Su intención de Porsche es como darle a conocer a los que saben que están bien interesados, bien clavados sí, en eso. Sí,
1: en realidad, o sea, es un evento itinerante que se va moviendo. Ya fue en México, eh, ahorita es en Guatemala y después lo van a mover seguramente a otros países de Latinoamérica. Ajá. Y dura varios días y, y está muy cool porque el primer día invitan a la prensa especializada de ese país de automotriz ah, okay. que para que haga notas y para estar sí. a conocer el evento. Y los siguientes días son clientes potenciales.
0: No, y la verdad es
1: que es, un, es algo muy chido Que creo que muchas marcas deberían de de, de, hacer. de aprenderle, y no solo de automotriz, de todas Cuando tú mezclas un deseo con una experiencia o sea, ¿quién no quiere un Porsche de esos? no? ¿no? Todos, y, si, y si invitan a un cliente potencial que seguramente sí. ya en algún momento fue a la agencia o les dijo, oye, te dejo este coche a cuenta, algo. Y ya saben que ya está en el bordecito de, de, de tomar comprar. la decisión. Ajá. Lo llevas a este evento y en un autódromo le das vueltas en un coche increíble y le oh, das man. de comer padrísimo en un... Eh, nos llevaron a un lugar que se llama... Eh, San Cayetano, que es una, una cafetalera, y entonces es toda una experiencia gastronómica con los coches y con todo, y te dan un regalito y así. No digo cuántas ventas no han de cerrar. Claro, esa, lo, ¿no?
0: lo conquista. Sí, no, claro. y por ahí también oí, no, no me acuerdo de quién, que decían que es muy importante para, para cerrar un negocio y como que están en ese limbo, como dices tú, de puta, no sé si sí, si no, para convencerlo. Una buena comidita nunca falla, sí, porque claro. como que pues, te sientes bien, te vas a sentir bien, güey, y dices, pues ya. ¿Sabes qué? Claro que sí. Yo,
1: yo más que el producto, Tú compras, creo yo, a la persona que te está vendiendo. Ok. O sea, cuando,
0: específicamente a la cuando persona. Cuando
1: tú compras, compras es una, es una metáfora, por supuesto, uh -huh. ¿no? Pero cuando te genera confianza a la persona que te está vendiendo... Sí. Puede ser que el producto tú lo puedas conseguir en otro lado más barato o un mejor producto por otro lado. Pero cuando te genera confianza, o sea, yo he sabido de gente que se cambia de marca, o sea, que siempre tuvo por inventarte Mercedes, 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 Mercedes. Sí. Y el asesor de venta de confianza se cambia a BMW. Y cuando le marca, oye, ¿qué crees? Ya me toca cambio de coche. Oye, pero es que ya no trabajo en Mercedes, pero te propongo algo. Mira, ven a ver el nuevo serie 5, esto y esto y esto. Compran otra marca porque el asesor de ventas de confianza, que, que saben que los respalda Cuando tienen un problema Ya no están en esa empresa claro. Entonces ese poder tienen oh, Los asesores de venta De, de, de algunas marcas y si no se dan cuenta O sea Puedes migrar a un cliente De una marca a otra Por ti como persona ah, porque Eso sí es influencer
0: Eso sí es influencer Y ahora Tienen un chingo de tiempo De que están desarrollando Una credibilidad Y generar confianza Y decir las cosas al chile Como son sí. Con el cliente Que les genera La suficiente confianza Como para decir Güey yo te voy a hablar Con la verdad Sí o sí, sí claro Sea el, el, el coche que quieres El que claro. esté carísimo Yo te voy a decir Las fallas Y las cosas buenas que tengan entonces genera tanta confianza sin puta Este güey me está hablando Con la verdad no me quiere sí, engañar
1: totalmente Totalmente Qué chingón
0: Y literal se, se pusieron a dar vueltas Ahí en el autódromo prueba. en el autódromo
1: Un 0 a 100 en un Turbo S Una un slalom en un, en un Boxster, que ese era cronometrado, y nos llevamos el mejor tiempo del día, que estuvo muy chido. Nos regresamos un trofeito a México, ya no de Guatemala. ¿Te un trofeo sí. a huevo? Sí, de
0: los que éramos como 40
1: y me quedé con el mejor no tiempo. Mami. De hecho, le gané al instructor. No, no, entonces, estuvo chido. Bueno, también <risa> es cachirulear un poco, porque yo soy piloto para Porsche en la carrera panamericana. Sí, vi, güey. Sí, o sea, yo iba como prensa, pero pues también corro coches. Entonces, que ahí sí.
0: te pasó una tragedia del pinche aceite sí, del motor, ¿no? ¿no? Nos
1: vo volamos el motor al tercer día en la Panamericana, no, y, y sí estuvo cardíaco, pero se logró. Y decías eh, que fue
0: en el, en el tramito más chingón que para ti es, es de la carretera, ¿no? Sí,
1: te, te platico un poquito de, de cómo fue todo ese tema. O sea, cuando yo voy el año, o sea, bueno, ya, ya ahorita sería hace dos años. Ajá. Eh, voy por primera vez a la carrera Panamericana en un coche nuevo, en un Porsche Carrera 4S, para, eh. pues, para experimentarla en una categoría que se llama Sport Classic, que es no, no estás compitiendo realmente, sino que más bien pues como que recorres la carrera la distancia. de cuates. no O sea, haces, sí. haces la misma carrera, pero sin competir.
0: ah okay, O sea, ¿no? te puedes parar cuando quieras. Y no, no, no o sea, entrar. te
1: necesitas hacer el tramo como vas, pero ah, okay, no es okay. a contrarreloj. O sea, tu tiempo realmente no cuenta contra los clásicos, porque ah. la carrera Panamericana son puros coches viejitos.
0: Ah, son es, puros coches viejitos Puros
1: clásicos Ah, cabrón. Puros clásicos ¿Pero quién dice cuál es clásico y cuál no? El reglamento ah, El reglamento te dice, mira, buenas. si vas en tal categoría Es del 50 al 60 y tantos De tal otra categoría son puros coches de los 70 s y, y tienes como un reglamento muy específico Que te dice, puedes, puedes mejorarle frenos okay. Puedes mejorarle suspensión Pero no le puedes cambiar el motor O sea, no le puedes meter un motor moderno
0: Sí, claro, porque sería un coche chingón un, sí, Y nada más es exacto. la armadura X Entonces
1: la carrera Panamericana no, no es no una es. carrera muy padre Que, que dura siete días eh, es, Recorre todo el país prácticamente, arranca en, en Oaxaca y vas de Oaxaca Veracruz y vas subiendo México Morelia y subes hasta Durango y a Saltillo la parras entonces todo sí,
0: de una de un jalón es una
1: semana seguida es Estás una semana seguida siete horas en el coche diario durante siete días ¿Y, sí. o sea
0: pero hay un tiempo en el que dicen, ok, ya ahorita todos a dormir ¿no sí sí claro sí sí sí
1: no sí claro o sea tienes o sea son como tramos y en la noche descansas, y al, vez, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez.
0: Ok, y todos al mismo tiempo, supongo.
1: Sí, o sea, salen cada minuto. Y en realidad, o sea, a diferencia de una carrera en pista, Ajá. un rally es eh, contrarreloj. O sea, no vas, no es quién llega antes, sino quién hizo menos tiempo. Ah, claro. ¿No? Sí, claro, claro. O sea, de tu tiempo de salida, a tu tiempo de llegada, Ajá. es quien hizo menos tiempo. Ah, y ¿no? ya es en los rankings Exactamente. Ahí. Entonces, tú vas compitiendo contra, contra los demás, pero por tiempo, mm -hmm. no por... No por lugar. Ok. Que claro, ya. hay
0: reclasificación y los van ordenando como van quedando, no? Sí, 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 ya los van categorizando y ahí lo que pasó del, del uh -huh. aceite no llevabas lo suficiente, no, no lo preveniste. O sea, no, es normal, güey. No, no es eso? normal. Ahí te va. Fue todo un tema. Eh, realmente no fue una falla
1: de, de, de falta de lubricación porque okay. aceite tenía, okay, sino okay. más bien se zafó un retén. Sí, de, del, del cigüeñal y se empezó a fugar aceite por ahí. Entonces ah. sí tenía aceite, pero no tenía presión de aceite. ¿no? Entonces ya. la bomba de aceite bombea y como está teniendo una fuga, no alcanza a lubricar correctamente el motor. Entonces yo cuando estaba eh, monitoreando, porque traes los instrumentos de, de temperatura, presión, etcétera, la presión la marcaba baja, pero no la marcaba en ceros. Entonces dije le sigo dando, no le sigo dando, pero como la temperatura estaba bien, Dije, mientras no sé se, O sea, lo primero que le pasa a un motor cuando tiene falta de lubricación es que se calienta. Sí. Entonces dije, mira, la temperatura va bien, no traigo mucha presión, pero traigo un poco, pues le sigo dando porque estábamos peleando categoría. Íbamos en primero la categoría. No
0: mames. Y, sí, y que ya llevabas días sí. de este
1: segundo, este segundo y se la estaban madreando es. ahí. Estábamos peleándonos la categoría y no pues mames. yo decidí seguirle dando y troné el motor. Sí. Se tronó el reciclado. Sí, y se literal. amarró. O sea, se quedó sin lubricación y que es como desviel
0: se desvieló sería
1: distinto o sea la, ah, okay. de, la desvielada literalmente es el, el pistón lo agarra una pieza que se llama la biela que mm, hace este uh -huh. movimiento cuando se desviela normalmente es que esa pieza se rompe okay, okay. aquí no se rompió nada sino más bien como que por por exceso de fricción como que se fundió haz de cuenta entonces y, o sea pero
0: qué son son así Paso, que se empieza, empieza a sonar clac clac clac
1: clac 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 y ya lo paras y o sea como que se inflama digamos el pistón y sí. se atora y ya no lo puedes mover. Chinga. Entonces el motor se llama que se amarró. Y ese fue un, ese fue uno de los momentos como más duros de, pues de mi carrera deportiva, porque sí. viniendo ganando la categoría en la carrera panamericana, trono el motor al tercer día y tengo que decidir si continúo o no continúo, porque no llevamos motor de refacción. Pero,
0: Entonces, si, de, si hubieras decidido continuar, pues qué opción había. Pues eso fue es justo lo que tuve que hacer. O sea, ya era tirar la toalla ah, exacto. O, o ver el, el cómo
1: sí. Y en ese momento, con el coche arriba de la plataforma, dije, a ver, no traigo motor de refacción. Justamente fue en el último tramo del día. Entonces dije, bueno, sí. alcancé a terminar el tramo, no a la velocidad que debía, pero lo alcancé a terminar. Ah, muy bien. Muy si bien. consigo un motor de aquí a las 6 de la mañana del día siguiente, arranco otra vez. Y entonces, en ese momento, arriba de una plataforma, hice 13 llamadas, todas fallidas. Y la llamada número 14, a Rafael Magio me dijo, yo tengo un motor de eso.
0: No mames.
1: Y le dije, pues lo compadre. Y a las 9 de la noche me lo trajo. De Ciudad de México a Morelia Y en el estacionamiento de un Holiday Inn No era ni un taller, era el estacionamiento De un hotel, ahí le bajaron el motor Le subieron el otro motor y arranqué Al día siguiente y gané la carrera de No
0: No mames, yo creí, güey, yo sí. me quedé en el video Que todo se fue a la fregada no, y como fue un fracaso No, wey. no, al revés, no. al revés fue el fracaso que, que hizo que
1: sacáramos la casta Y le tuve que hablar no, a los mames. patrocinadores que, que aparte te platico, o sea, estos números no, Normalmente yo los comparto en mis redes porque pues de repente La gente es muy morbosa, pero claro, me, sí, sí. Eh, O sea, le hablo a este cuate y me
0: dice, tengo un motor Es lo que te iba a decir, güey, seguro por la necesidad sí. que tenías Dijo, no mames, lo que sea, sí. lo va a pagar
1: le, le digo, ¿y cuánto cuesta el motor? Me dice, 18 le digo, pues, Está barato, ¿no? Me dice, 18 mil dólares <ríe> Y yo, ¿cómo, güey? 350 mil pesos un motor Sí o sea, Es el Fat Performance, no sé qué, este y este O sea, me costaba más que el coche el coche no. a mí me costó 180 mil pesos. Yeah. Dije, no, no puede ser posible esto.
0: Pero, pero le platicaste toda la historia de güey sí, y todo lo sí, que. Sí, o, sí, o sea, sabía que sí, lo necesitabas. Pero no fue
1: por encajoso. Ah, o sea, okay, okay. eso cuesta ese motor. Es un motor muy especial de carreras. O sea, el motor perfecto que yo necesitaba. Para y estaba salir. más
0: chingón que el que traías. Sí, ah, sí no tenía man. más potencia
1: incluso que el que yo rompí. Okay. Entonces me lo manda, me lo manda. <risa> sí, fue como una buena noticia, <risa> pero la mala noticia. Sí, la broca es que yo de dónde iba a sacar 150 mil pesos, porque yo, yo me pago las carreras sí, pues, claro. de Milana y nadie. A mí yo no tengo papá rico que me dice, ay, toma. O sea, es patrocinadores y yo y todo, ¿no? Sí, y entonces claro. le hablé a los patrocinadores y les dijo oye aquí tenemos dos sopas o ya abandonamos o entre todos le apoginamos para comprar un motor y seguimos y entonces tres de los patrocinadores me dijeron, a ver, yo te pongo tantito, yo te pongo tantito, yo te pongo tantito. Ya lo que tenía que yo poner era menos y le dije, ahora le traes el motor. Pero no
0: más, es un gasto, -tot -tot no, fue una, pero era man.
1: pero un año de trabajo tirado la basura, ¿sabes? sí O sea, un año de trabajo, de preparar el coche, de entrenar, de hacer las notas, de todo. Eh, aparte yo iba de embajador de Porsche, de la carrera panamericana, de Tach Hoyer, de Maguire's, de Motul, de Soul, o sea, traíamos varios patrocinadores. la
0: cara sí. de, un, de un chingo de marcas. Exacto, y era,
1: o sea, de venir ganando, abandonar, dije, no, ni más, así no acabo en mi historia.
0: Y, entonces, no, y aparte las marcas también confiaron en ti porque sabían que ibas en un lugar chingón, claro. estabas disputándote el claro. primero y el segundo. Sí, sí. Y afortunadamente pues ya nos ponen el motor, el primer día no le
1: pudimos dar tan duro porque apenas lo estábamos aflojando, toscamos en segundo y los dos días siguientes primero, primero y ganamos la carrera panamericana. Huevo, sí, después, después de, Gracias, bro. No, <risa> sí, después, de, después de haber roto el motor, que yo lloré, ¿eh? O sea, lloré, dije, dije claro. que se acabó mi carrera, adiós, nos íbamos a dormir. Cabizbajos pensando que no lo íbamos a lograr y a las 6 de la mañana del día siguiente a 15 minutos de arrancar nos dicen ya, ya arrancó tu motor
0: Ah, O sea, todavía lo pusieron y no
1: arrancaba? No, no, o sea, lo pusieron y tenían que conectar el alternador y sí. los escapes y el chicote del acelerador y o sea, montar el motor es lo de menos, las conexiones es lo que tienes que Sí, una bronca. Güey, pues
0: estás cambiando todo, estás, y, y estás sin cambiando el probarlo, corazón, lo que... o sea,
1: salimos salimos a carrera a probar un motor nuevo, a ver si jalaba y si todo y afortunadamente todo iba bien, y primero lo dimos suavecito y luego le cambiamos el aceite y todo bien
0: y, y lo logramos. ¿Qué también sí. descansaste esa noche? Güey. Nada. Nada, nada no sí, dormir, claro. No, estás nada. piense y piense, no mames, está arrancando. Sí. Y qué tan, o sea, por ejemplo, esa vez te desvelaste, o sea, literal, no dormiste nada. ¿Qué tan, qué tan mal te sentiste mientras estabas manejando tu mente de... Puta, lo tengo qué? que lograr, me vale madre. Es estás tan metido olvidaste? en tu
1: rollo y tienes tanta adrenalina que ni lo piensas. O sea, ya después, terminando el día, te viene un bajón durísimo. Pero mientras estás arriba del coche, no, la verdad no. es que ni lo notas.
0: Es como cuando, me lo imaginé cuando sufres un accidente de que te pegas con a algo horrible y, y dices te duele la adrenalina Exacto. Sí, te ¿Te dolió hasta después? después. ¿Y a qué hora hablaste, güey? O sea... Acabaste el tramo, sí. viste que ya valió el motor. Hablaste de que, que 10, lo, 11 de la en noche. En lo que llevaba...
1: No, eso fue como a las 6 de la tarde. Ah, bien. Y en lo que okay. llevaba la grúa, empecé a hacer llamadas, 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 llamadas. Y a las 8 de la noche, más o menos, di con alguien que tenía el motor. Y a ese, en ese momento me lo trajeron.
0: Ay, llegó como madre, a las
1: wey. 10 y media, 11. Y de 10 y media, 11 o 12, llegó a las 6 de la mañana. Tuvieron 6 horas para montar el motor. ¿Seis horas ¿6, para 6
0: horas para montar el
1: motor? Sí. Montar, montar motor... Eh, hacer que funcionen los instrumentos, o sea, que los, que los instrumentos marcaran, porque eso también todo va conectado el motor. Claro. Ponerle chicote, el acelerador, o sea, todo. Sí fue una odisea. No
0: mames, qué, sí. pero qué buena experiencia. güey. Sí, Traías a un equipo así de, sí, de al, mecánico. La verdad o, es que al
1: mejor de México o se llama Pro Rally. Pro Rally. Es el equipo con el que estoy corriendo ahorita y corro con ellos Panamericana y corro Campeonato Nacional de turismo de Resistencia. Y te
0: acompañan a todos lados sí, donde corres. Sí. Son y como pregüeners. cuántos son? O sea, qué? ¿Cómo es un equipo de, de competencia? Para, de carreras. para
1: Panamericana depende cuántos coches llevas. Ah, ok. O sea, okay. normalmente llevan tres o cuatro coches y llevan tres o cuatro mecánicos por coche.
0: Pero cada coche es para cada corredor sí. o es para.
1: No, no, cada coche es para cada corredor.
0: A ah, la madre. En
1: este caso, yo era el único piloto de ese equipo. Ah, ok. Ya eh, entonces llevaban al jefe de equipo y cuatro mecánicos más. Ah, sí, sí, trae,
0: sí traen un buen traen equipo, güey. Traen buen staff, sí. sí o claro. sea, si hubiera estado solo, no, no, no habría manera. de Olvídalo, para. no, no, olvídalo. Ahí hubiera acabado mi carrera. Qué locura, güey. Está chingo. Yo me quedé con la idea de que se fue y no hubiera estado mal, güey. O sea, estuvo fuera. O sea, si te hubieras, no de que tirado la toalla, pero si nadie te hubiera contestado. Sí. O sea, estuvo no, el, fuera de ti, güey. El wey. comunicado
1: en redes es, oigan, chavos, dimos nuestro mejor esfuerzo. Veníamos en primero. Desafortunadamente no nos sonrió. Eh, por ahí hay una frase que dice, los fierros no tienen palabra. Uh -huh. Entonces, pues de repente fallan los coches y veníamos en primero y ni modo y qué coraje y gracias por su apoyo. Y hubiéramos seguido la carrera Panamericana seguramente de fans ah. eh, apoyando a mis amigos y generando Oigo. algo de contenido. Pero sí fue una gran, gran noticia poder arrancar el día siguiente y ganar. O sea, yo no me la creía. O sea, ya cuando estábamos el último día yo decía, o sea, es mi primera carrera Panamericana y la voy a ganar. Eso es algo insólito. O sea, es como debutar en la F1 y ganar.
0: O sea, sí, es, sería rarísimo. Qué tanto estás consciente cuando estás manejando de en qué lugar vas? Güey, ahí tienes el marcador que te va diciendo. La, la...
1: Mientras le vas dando, no, pero haz de cuenta al terminar el tramo, puedes preguntar, oye, cómo le fue al de adelante? Cómo le fue? Y entonces más o menos tienes una idea. Ah,
0: pero mientras estás manejando, no M tienes No, idea. no,
1: Mientras manejando no sabes a huevo, a menos de que le saques muchísimo al de adelante o el de atrás te saque muchísimo a ti, porque como los coches arrancan cada minuto, si tú alcanzaste el de adelante O el de atrás te alcanzó a ti Es que o te metieron un minuto O tú le metiste un minuto ah, en ese tramo Pero güey. es muy difícil Normalmente se pelean los tramos por
0: segundos Es muy difícil Por segundos ¿eh? ah. Y me imagino el, en, la, en la meta O, o lo cronometran con el es con el un, coche Tiene un sistema tiene un, un chip. Ah, bien, sí, güey sí. Yo me imaginé Que era un güey No, todo, por, no, iba todo es por, por
1: GPS Y súper ah, controlado chingón, sí.
0: Y esta fue la que era La Panamericana es la que está cabrona De clásicos De, sí, de competencia No era como de... La que me dijiste, no la estoy confundiendo con una de que era nada más de... Tú dale y por diversión. Es una
1: categoría dentro de la Panamericana que se llama ah, Sport, Classic Tour, Sport Classic Tour, en donde le dan, le dan el acceso a coches de calle que no son mm -hmm. de carreras, porque los coches de carreras traen jaula antivuelco extintor. O sea, si tú es un coche de carreras lleno de tubos adentro con cinco cinturones, entonces en un coche de calle pues no tienes la misma seguridad que en uno de carreras. Entonces, para no dejarlos fuera, les abrieron una categoría en donde tienen prohibido darle a, a ritmo de carrera, mm. sino que vas, vas, o sea, van rápido, pero van en un... Paseo, digamos.
0: Sí. Y no trae nada de no, el trae un, uniforme. No, trae casco nada más. Ah, güey. Casco nada más. Sí. Y tú siempre desde chiquito estaba viendo tus videos. ¿Siempre fue, fue tu sueño ser corredor o nada más querías estar involucrado en lo que fuera coches? No, cualquier fíjate, cosa. mi papá, desde que tenía 19
1: años, empezó a restaurar motos y después empezó a restaurar coches. Okay. y pues Yo nací cuando mi papá tenía 40. O sea, cuando yo nací, mi papá llevaba ya más de 20 años restaurando Motos y coches clásicos
0: y ya era un experto
1: y era un expertazo. Claro. Y entonces yo desde niño en el taller de mi papá, desde muy chiquito, pues por ahí eh, aprendí a meterle mano a, a los coches y me empecé a involucrar en el arte, porque es un arte de restaurar un coche clásico, o sea, de regresar a algo de 1950 y tantos a su condición impecable y me empecé a enamorar del proceso de restaurar coches clásicos entonces mi primer amor digamos en, en, en el mundo de los coches son los coches clásicos sin duda y eventualmente cuando empiezo a tener 14, 15, 16 años me empiezan a encantar las carreras y Benito Guerra iba en mi escuela. Benito Guerra, que es campeón mundial de Rallys, iba, iba, íbamos en el Eton.
0: No mames. Y él iba
1: cinco años arriba que yo. Y yo me acuerdo cuando yo en primaria de... Es que hay un chavo en secundaria que corre coches. Claro,
0: seguro lo... vi. Además él, estaba más grande. Era mi ídolo,
1: era mi ídolo. Entonces, Benito. Y entonces me empecé a ir a sus carreras y me empecé a juntar con él. Y conforme fuimos creciendo los dos, cuando él ya tenía... Ponle veintitantos y, y yo tenía diecisiete, me empezó a jalar y me dijo... A ver, se ve que te gusta este rollo. Vente. A ¿Quieres, a ¿Quieres aprender? Órale, yo te enseño. Y entonces yo sin, sin tener lana empecé a tomar los cursos de los cursos de manejo con Benito. En donde yo le intercambiaba mi chamba del
0: día por tomar el curso. Entonces, ah, o sea, te pagaba con, con, con aprendizaje, un, ajá, o sea, sí, que te enseñara. Yo me iba
1: a recoger conos y a ponerlos y a, monta, a montar pista. Me decía, a ver, monta la pista y vas a medir los metros. Y entonces empecé a aprender y después aprendí a doble porque me enseñaba el curso. Y después pues, los participantes lo tomaban una sola vez. Yo lo tomaba tres. Claro. Y después avanzaba al siguiente módulo y otras tres o cuatro de ese módulo. Entonces yo tomé esos cursos muchas veces. Mm -hmm. Y ahí es donde justo lo que te comentaba antes de, de, de venir. Empezar ¿no? Creo que creo que mucha gente dice yo sueño con ser piloto, yo sueño con ser comunicador, sí, yo sí, sueño sí. con ser DJ lo que quieras, empresario sí. y poca gente realmente hace lo necesario. O sea, a mí me llegan 10 mensajes a la semana de gente que me dice sueño con ser piloto, pero no sé ni por dónde empezar. Quien realmente, quien realmente sueña con eso lo suficiente, y lo, lo añora, lo desea. es el que está en el autódromo con su camarita que se le acerca a los equipos. Oye, yo te barro el piso si quieres, pero, pero enséñame. ¿no? Y esos son los que valen la pena apoyar, porque realmente hay mucha gente que ve el estilo de vida de un influencer, de un creador de contenido, de un piloto, de, pues de gente que se dedica a temas públicos. Sí. Y dices que esto está padrísimo, pero no ve la chinga que hay detrás.
0: Claro, nada más ve ¿No? los frutos. Exacto. Y también los creadores y los pilotos, pues lo público que hacen es, es lo, lo chingón. O sea, Exacto. la carrera pues es la que está televisando. No tengo por qué mostrar todo mi proceso. Entonces dice no mames, no claro. está tan difícil, güey. Claro. Él pudo. Exactamente. Tú que veías a Benito Seguro y decías no mames. Sí. El güey y... va en secundaria y ya es un chingón. Está fácil. Por supuesto. Y está lejos de ser imposible, pero tampoco
1: es fácil, o sea, nadie le entrega nada con charola de plata así, ay te ha regalado no, 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 a ver, claro. tienes que estar ahí, entonces los chavos que me dicen, oye, es que quiero ser piloto y de repente les contesto y les digo ok, piloto de qué, de coches pero de qué categoría, pues qué categorías hay Brother, no es mala onda, pero no, no lo quieres tanto como dices. Claro, ¿no? ni siquiera
0: si, sabes, ni siquiera si has real, investigado. Si bro.
1: realmente eso fuera tu desayuno, comida y cena, mm -hmm. sabrías perfecto qué categorías hay, claro, qué campeonatos bro. hay en tu ciudad, qué equipos hay. Ya hubiera sido uh, de fotógrafo, de recogeconos, de barrendero, de yo qué sé, a, a ver y a estar cerca de los coches. ¿no? Claro,
0: para empezar a escalar.
1: Que los coches es mi mundo, pero así funciona igual en la música, en, en, en lo que quieras. Claro. La gente que, que realmente lo trae. Es la gente que está pegada ahí, y, y muchas veces es como, bueno, es que no sé ni por dónde empezar, pues es que dude, desde tu sillón no vas a lograr nada. Claro. No es que realmente lo quieras. O sea, ves, ves un pedacito de ese mundo en redes sociales y crees que por ahí es, pero quien realmente sabe los dos lados, la parte buena y la parte Exacto. mala y de todas maneras lo quiere, es el que vale la pena Si sí, la persona
0: que ama el proceso, no solo los frutos, o sea, el, yo le quiero chingar, yo quiero practicar y quiero aprender o sea, como amar ese, ese procesito que viene antes del resultado chingón y los frutos y todo lo que ven todo y que se ve cabrón si amas todo, todo ese camino, aunque te cueste y la, la cagues y no sepas ni qué onda y te rechacen y empiezas a barrer y no avances y no avances o sea, si empiezas a amar eso, cuando lleguen los, los frutos entonces Además Exacto. de que ya me mereciste, dices, no mames, ahora sí lo puedo probar chingón. Exacto. Sí, o sea, <risa> todo ese procesito ya dices, no mames, ahora, ahora sí me sabe el fruto de, de claro. todo lo que he hecho de estarla regando.
1: Primero Pero, te tienes que hacer experto en algo antes de ni siquiera empezar a, a pensar en meterte, ¿no? o sea, yo, yo agarrando el ejemplo de los coches, uh -huh. primero tienes que ser experto en a ver qué campeonatos hay, cómo funcionan las categorías, quiénes sí. son los dueños del equipo, cuánto cuesta correr una, un campeonato, etcétera, 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 mil variables, no? Que después de tres años de estar metido en ese mundo cuando te dicen, oye si tú quisieras correr, ¿qué tendrías que hacer? ah mira, contacto a tal equipo, me renta un coche tiene este costo, yo tengo que conseguir un patrocinador entonces tu camino de cómo llegar a ser piloto es clarísimo porque ya estás metido en ese mundo, pero si estás desde tu sillón viendo Instagram y ves las redes sociales de Mick Schumacher y dices, pues qué padre la vida de este güey, yo quiero ser piloto, sí, pues estás realmente haciendo lo necesario para llegar ahí, claro. o nada más te gusta lo que ves claro. y estás desde tu sillón, ¿no? Entonces, yo entiendo que no todo en la vida es el chaleganismo, pero yo conozco gente. Había un piloto aquí en Querétaro que es muy, muy curioso porque se llama Max y en su ventana decía Max Racing. Teóricamente en la ventana debería venir tu apellido. Ah, y okay. Max quizá no lo sabía y entonces le puso Max Racing. Y era su coche era Él era mecánico Y compró un Chevy Lo convirtió de carreras Y ese coche Era su coche de carreras Y de calle ¿Un Chevy? Un Chevy Y se movía, se movía Pero hay una categoría De Chevys aquí en Querétaro No mames Sí, se llama Fast Racing Y ese cuate Pues es oficial Es, ¿es eso? oficial, es oficial Es un Chevy preparado Para carreras, por supuesto sí, Le tienes pero, que poner jaula Asientos, todo Pero ah, no jalan muy duro
0: pero están preparados. Pero el motor es el mismo. El o motor le agregan es, un chingo de. Le cost. lo tunean
1: un poco, okay. le rebajan la cabeza, le ponen headers. Okay, Pero este okay. cuate se me hizo un gran ejemplo porque estaba en la misma situación que yo. O sea, yo, yo, lo, el, la primera temporada que corrí fue esa de los Chevys. Yo compré un Chevy, le puse literalmente el número, yo era el número 5, se lo puse con cinta de aislar así con cintas y pum, le hice un 5 para que los jueces supieran qué coche era porque no era ni rotulado. Traía las llantas de calle, JP, o sea, traía unas llantas de calle pésimas. O sea, yo por más duro que le daba, no me metí al top 10. Claro, güey. Y ya después, conforme vas avanzando, le metes unos amortiguadorcitos le cambias las llantas, ya vas avanzando hasta que te empiezas a meter a top 5 y pues ahorita ya estoy corriendo campeonatos mucho más grandes. Pero por este huevo. cuate Max, que te digo, el Max, famoso Max Racing, era un mecánico que tenía su coche de calle, que era ese Chevy, que lo convirtió en coche de carreras y lo usaba en la calle y en las carreras. Hacer a su
0: coche para todo. Para todo el práctico, Ese cuate
1: es el ejemplo perfecto de alguien que realmente dice, yo voy a
0: ver el cómo sí cabrón Claro, güey, ¿no? porque también te puedo decir, no mames, pues sí, lo dices muy fácil, pero güey, tú tienes un coche este, tienes un Porsche cabrón, ya está tuneado, tienes a tu equipo cabrón, pero luego dices, ah, cabrón, este güey empezó en un sí. Chevy. O nadie, sea, nadie ve lo que... de decir eso, nadie ve Tu ve lo papá tiene atrás. un Chevy. Sí. O sea, claro que es posible, güey. Nadie
1: ve lo que hay detrás. Desafortunadamente, en, en redes sociales ves nada más un pedacito de la vida de la gente. sí Y normalmente para cuando ves ese pedazo de la vida de la gente es porque ya se hicieron conocidos. ¿no? Sí, ya, ya
0: están en, el, en la cima. Es normal.
1: O sea, cuando alguien cuando alguien ya se hace conocido en redes es porque ya tuvo cierto éxito. Pero el camino que hay detrás, o sea, alguien puede llegar a ver tu vida o la mía o la de alguien y decir oye, pues es que qué padre y pues qué envidia, ¿no? Qué envidia, porque seguro este todo le vino fácil, pinche, Eso, pinche junior. Seguro su papá le pagó todo. A ver, a mí mi papá nunca me puso un peso para Eso. las carreras porque es, una, es un tema caro. o sea, no, Y aunque te lo hubiera puesto, güey,
0: o sea, si no, si te lo hubiera puesto todo y no eres lo suficientemente bueno, uh -huh. o sea, va a llegar a un punto en Hay el que, que las palancas y todos los contactos van a valer porque, güey, no eres lo suficientemente bueno para dar el siguiente paso que y hacer. ahí vas a quedar.
1: Correcto. Pero ahí, o sea, diga, yo, yo empecé a querer correr coches a los... 14 años, me empecé a entrenar a los 15 y mi primera carrera fue a los 19.
0: ¿A los 19? Pues, ¿qué o sea, ¿cómo te entrenas para una carrera? Pues con cursos, con simuladores, yendo a Track
1: Days, que es, no es una carrera como tal, pero es un día de pista en donde puedes probar el coche y, y empiezas a ver qué tan lento qué tan rápido estás, dónde estás fallando. Eh, hay que hacerlo también profesional. Pones una cámara... Y te comparas tú con el más rápido de tu categoría, o sea o algún amigo tuyo que tenga más experiencia. Oye, a ver, me estás sacando tres segundos por vuelta. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, vamos a comparar los videos. Mira, tú estás frenando aquí, yo estoy frenando acá. Tú estás tomando así esta curva, yo estoy aquí, yo bajo a segunda, aquí tú te quedas en tercera. Y entonces empiezas a aprender y tienes que tener humildad para decir me voy a callar el hocico y este cuate sabe más que yo y lo voy a escuchar. Porque hay mucha gente que ah, a mí nadie me dice cómo hacer las claro. cosas. y ¿Sí? Sí, sí, ¿No? sí, Que ese es tu peor enemigo. O sea, el, el, el orgullo y la soberbia es el peor enemigo de cualquier proyecto. Porque en vez de aprender de los que tienen más experiencia que tú, eh, y automáticamente te enchilas, te ardes y, y generas una, una reacción negativa a cualquier consejo que te puedan dar.
0: Exacto. O lo ves como competencia directa que tienes que vencer y lo tienes que hacer más chingón y él lo hace así, entonces yo lo voy a hacer de otra forma. En vez de decir, güey, tal vez me tenga algo que decir. Claro. Ponle tú, si está de mal modo, me está gritando, ok, Puede haber algo ahí. O sea, siempre, algo siempre que sacar
1: El extracto y con las personas es igual. Mucha gente piensa que tienes que ser perfecto en todo. Claro. Para poder ser un, un ejemplo a seguir. Sí. Y no. Perdón que se los diga, pero no, o sea, eso, muchachones, eh, hay gente, la gente tiene defectos y a, habrá alguien que le puedas, por ejemplo, agarrando el ejemplo de Carlos Muñoz, del Baster Muñoz. Sí, a mí me tocó conocerlo en persona porque vino una vez a la fábrica de Bull, que él es de Querétaro, no? Él es de Querétaro, después se fue al DF, después se fue a Monterrey, creo. Ah,
0: ok, sí, de o Monterrey, sea, no,
1: no, no establezco una relación cercana con él, pero he ido a un par de cosas que ha hecho él. Sí, y a pesar de que es una persona polémica y que sí tiene ideas quizá muy radicales y etcétera y que tiene cosas criticables, estoy de acuerdo, claro. Pero Como un, todos. Pero es un cuate que se lee un libro a la semana ¿eh? y te tiene la habilidad de, de escupírtelo en una hora, en una conferencia. Entonces eh, no seamos blanco y negro. Este Exacto. cuate es todo negativo, todo malo, lo odio y este cuate es perfecto y es un santo. Y entonces el día que cometes un error y que tiraste un chicle a la calle, ya se me cayó un ídolo JP. Yo pensé sí. que era no, pero nadie es perfecto, no? Sí, sí, ni sí. nadie es todo malo, ni nadie es todo bueno, no? Creo, creo yo que es un balance. Y el mejor tip que yo les podría dar es copien lo bueno y no lo malo
0: ¿no? Sí, y justo ahorita que dijiste del Master Muñoz me, me acordé mucho de que hay gente, leía los comentarios Y había muchos que le tiraban que nada más literal lo que decías Se lee libros, los traduce de inglés a español y ese es su contenido original uh -huh. Pero güey, o sea, en vez de estar criticando, si te pusieras a oír Y, y también, obviamente, la mente de su, cose de su cosecha tampoco es una copia eh, réplica vas a, vas a aprender algo, güey, claro, o sea, no... Sí, mira,
1: me... Tomando un poquito este tema del debate de Diego contra, sí. de Diego contra Muñoz, <risa> que, que se puso durísimo. durísimo, los dos tienen puntos válidos, rescatables, ¿no? Sí. O sea, ni yo quiero ser, o sea, Muñoz no es mi ejemplo a seguir en la vida, ni Rusarín tampoco, pero de ambos puedes aprender algo y decir, mira, el punto de este güey es muy bueno porque sí es cierto, eh, Diego dice, oye, es que influye muchísimo en dónde naciste. El contexto. El echaleganismo de todo se puede en la vida y si tú quieres lo puedes lograr. A veces neta no, a veces neta no, porque naciste en un contexto que no te ayuda. O sí se puede, pero te es más
0: difícil quizá. ¿no? Es que está engañoso. ¿Tú, ¿Tú qué opinas ahí? Es que yo sí creo, yo sí romantizo mucho esta idea de que, güey, si le metes huevos, sí. estés donde estés, porque hay casos bien cabrones. Hace poquito vi una película de un niño en África que su comunidad no tenía electricidad o era un pedo conseguirla y se la pasó estudiando y era amante de, de todas las cosas de la electricidad y como de ingeniería. Y güey, hizo un sistema que aprendió en un libro que vio con su maestro y le costó un chingo. Hizo un, un como... O sea, de la energía eólica Un ¿Sí? ventiladorcito Y de ahí sacaba energía y todo fue, ¡No, manos! Lo hizo y luego lo hizo a grande Y le invirtieron Güey, era un niño en África Que ni siquiera en un punto Sus papás le dijeron Ya no puedes pasar a la secundaria Ya no tenemos dinero sí, claro. ponte, a, ponte a chambera en África, güey Entonces sí. eso también sí, del contexto de Exacto puede, ¿no? Como que la, esa, esa excepción rompe la... La regla Sí, güey Mira,
1: yo soy fiel creyente del ni, ni blanco, ni negro, ni muy, muy, ni tantan, tan, ¿no? Sí. O sea, ni es tan fácil como dice Muñoz, ni es tan imposible como dice Rosarín. Creo que, eh, o sea, si, si realmente quieres, puedes. Ahora, por inventar algo, un, para un emprendedor, es que yo quiero poner un negocio y quiero hacer lana. Sí. probablemente para un chavo que tuvo la gran suerte de, de estudiar en una eh, universidad privada que le pagaron sus papás. Probablemente ese cuate, el círculo de amigos que él pueda generar en la universidad, pues es gente de a lo mejor ciertos recursos que le va a facilitar. Oye, es que puso una empresa de seguros. Pues a lo mejor un amigo de él tiene una, otro negocio y entonces ya le vendió 16 seguros al amigo. no Claro,
0: puros contactos.
1: Te estás brincando escalones, pero de que se puede, se puede. O sea, como te digo, no es imposible. Pero tampoco es tan fácil. Creo yo que para alguien, por ejemplo, que nace en una situación de, de vulnerabilidad económica o de educación, uh -huh. sí se puede, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? No es que no es que como ya nací, o sea, si, si le echas la culpa a tu contexto, también estás mal. No es que como yo nací y sí, no te puedo tú mismo ordenar, te condenas, pues ya no puedo. No te saboteas. sí se bueno. puede, a sí, lo mejor sí, te sí. va a costar más trabajo que otra persona, pero de que se puede, se puede. Y tal es el caso que yo conozco y chavos no solo los conozco, son mis amigos. Sí, chavos. Que, que ahorita han trabajado en el taller. Por ejemplo, voy a agarrar el ejemplo de, de Chico. Quien, quien ha visto mi contenido se acordará de, de Joaquín. Joaquín es un ojalatero que en algún momento de su vida fue herrero. Después pasó a ser ojalatero de coches especializado. Después pasó a ser probablemente el mejor ojalatero de los mejores de México. Y ahorita puso su propio negocio. Entonces, a mí no me digan con que no se puede. Este cuate de, de ser, de trabajar en una fábrica
0: de herrería, ahorita es dueño de su propio negocio, ¿no? Sí, y justo... Justo lo, lo conecto muy bien con lo que dijiste de los escalones De que, güey, si tienes un chingo de contactos Te podrás saltar escalones y vas a llegar a la misma meta Que el otro hizo el camino largo Pero también saltarte escalones sí. tiene su lado negativo, güey Por supuesto Todo lo que tú dijiste que de no que, güey, ¿no? yo estuve Y me lo te, o sea, pa, me pagaban el O sea, me pagaban la chamba con cursos Entonces lo tenía que hacer una, dos, tres veces Y el güey de los contactos probablemente Con una llamada de su papá, pum, ya estuvo ahí Págame una
1: carrera, ¿y qué pasa? Le pagan la carrera y quedan 15,
0: ¿no? Exactamente, güey. Y tú que sí hiciste el camino adecuado, quedas adelante. Y dices, ¿por qué carajos? Ah, porque él se la, claro. se la chingó Entonces, y estuvo ahí dando. Por, eso, y por dándole, eso creo yo y mi JP que truenan las empresas. Cuando a alguien le dan todo así, ay, bueno, yo
1: te financió tu empresa uh -huh. y está. Nunca pasaste por ningún puesto. O sea, yo... Eso, uno, uno, creo que uno de los ejemplos más importantes de alguna manera que yo tuve de, de ese tema en específico fue Federico López Rodea, que es el, el actual director de La Costeña. Ok, no? Eh, sí, sí, el sí. papá de Federico López Rodea, que Federico López Rodea ahorita tiene 70 años, probablemente 71 años. Su papá fue el que inició La Costeña cuando estaba todo el tema de insurgentes eh, con todos los edificios. Ajá. Se le ocurrió llevar chiles en bolsitas a los albañiles, Oye, para tu torta, para tus taquitos, aquí te vendo chiles. Nada más chiles. Chilecitos y creo que chiles y zanahorias, así mezcladitos. Ah, nada más. Y oye, te, te vendo unos chiles en escabeche. Y después se dio cuenta que se le echaban a perder en las bolsitas los que no se le vendían. Entonces sí. dijo, oye, ¿y si compro una enlatadora? Y entonces compró una enlatadora usada, que por cierto sigue teniendo el señor Federico. No, compró no, una enlatadora y empezó a enlatar los chiles para que le duraran más. Y empezó a venderlos. Y al ratito empezó a vender más. ¿Y qué crees que hizo Federico López Rodea actual? Desde que era chavito, pues él me, él me platicó. Yo manejaba el camión. Yo me iba a la central de abastos a las 5 de la mañana. Yo y empezamos a contratar gente y él fue pasando por cada puesto que existe. Cállate esto. El director de, lo, de la costeña de ahorita ha pasado por cada puesto que ha existido en su empresa. Desde el que maneja el camión, el que va a la central de abastos, el que limpiaba los pisos, el director de marketing, porque cuando empezaron a hacer acciones de marketing, pues no, no había nadie. Ellos empezaron a hacer sí como pininos, pudieron y empezaron a contratar gente y empezó a crecer. Pues hasta la empresa, ah, hasta ¿sabes? la empresa elefante que es hoy en día. Pero te das cuenta cuando una persona es así, porque una vez fue al taller de mi papá eso. a ver un coche y mi papá ayudaba a un señor que se llamaba Don Chucho Bueno, Ajá. se llama. Okay. Eh, actualmente sigue, sigue, sigue vivo. Sigue vivo. Eh, es un señor que tiene parálisis cerebral infantil. Ah, cabrón, ¿cómo sí, está eso? El parálisis cerebral infantil es una enfermedad que te retrae las, las extremidades Ajá. y hablas muy mal. O sea, Hablas, ah. hablas como, como zombie pero piensas como piensas perfecto ah, es, bueno. esa es la bronca o sea okay. eh, tu, tu expresión verbal es muy torpe y, y tus extremidades están como atrofiadas pero por un tema de señal o sea no baja la señal mm. bien al cuerpo pero él, él piensa igualito que tú sí es como más, si no hubiera un cable que no se exacto, conectó bien es igual de inteligente que tú ah,
0: la madre. entonces
1: es, es muy complicado porque pues una persona a lo mejor que tiene otro tipo de discapacidad ni se da cuenta que la tiene y está feliz y está en la chorcha sí. Y estas personas que tienen eh, parálisis cerebral infantil se dan cuenta de todo, se dan cuenta que la gente los ve feos, se dan cuenta que... Y entonces es un tema muy difícil. Y mi papá toda su vida ayudó a este señor Don Chucho con lo que podía, ¿no? Con algo de lana, claro. sobre todo con, con, con cariño y con... Oye, pásale y te cortamos el pelo. Y entonces ponía a uno de sus mecánicos a cortarle el pelo a Don Chucho, lo bañaban, le daban ropa limpia, todo el rollo. Y don Chucho le platicó que cuando él pedía dinero, como nos puede bañar, eh, porque aparte, era, estaba en situación de calle. Aparte. No mames. Sí, dificilísimo. Y, y entonces mi papá lo ayudó a conseguir eh, un lugar en donde dormir. Y, pero cuando pedía dinero, como, como camina muy atrofiado y habla muy raro, la gente pensaba que estaba drogado, borracho, loco, etc. Entonces no le bajaba el vidrio. Y entonces él vivía de las limosnas y nadie le daba limosnas porque se asustaban. Entonces mi papá le diseñó como una especie de pues de arnés, digamos que tenía como dos palitos, ¿se de cuenta? Ajá, y tenía una cubeta a un metro de donde estaba él que decía, hola, mi nombre es Jesús, no estoy loco ni drogado, tengo una enfermedad que se llama ta, 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 ta. por favor, ayúdame. Y entonces cuando se acercaba al coche, la gente leía eso y decía...
0: Y entonces lo ayudaba. Se le ahorraba toda la ¿No? chamba de él intentar cada uno, sí. uno por uno decirle lo que y es normal, mira. o sea,
1: la gente cuando, cuando ve algo que no conoce, te saca de onda. O sea, entre que son peras y son manzanas, y, o sea, no le vas a preguntar, oye, compadre, estás drogado. O sea, no sabes, ¿no? Sí,
0: claro, y aparte toda la inseguridad sí, que se vive, exacto, por ejemplo, México. me lo imagino en la ciudad Correcto. de México. Eso wey, fue
1: eso en México. En yo estuve hablando,
0: estuve hablando con, con, no me acuerdo con quién en el podcast de que, güey, a veces, ah, pues con Alex. Mm. Él me decía que lo asaltaron ya tres veces y, sí. y le dije: es que, güey, yo, yo soy provinciano, yo soy de Querétaro, ¿qué carajos la gente no tiene compasión porque? un Uber me decía que asaltaban literal a plena luz del día en los sí, coches y había en el tráfico güey y le decía güey no hay como una solidarización de que todos se pongan a pitar a hacer escándalo sí, no, no. para que el güey se da expande miedo. y dice se... exacto güey porque a ver si no te dispara a ti y no lo hacen por egoísmo lo hacen porque por self preservation no.
1: el, el, el instinto más básico es el de conservación no? Sí. Ah te digo perdón y entonces este cuate este cuate eh, señor don Jesús alguna vez estaba en el taller uh -huh. le estaban cortando el pelo sí. y llegó Llegó don Federico López Rodea, que llega en una camionetonga con guaruras y haciendo sí,
0: picudo. Me imagino, güey. Llega y mi papá ya le había platicado
1: de don Chucho. Bueno, no agarró una cubeta de una cubeta de, cómex de lijas, la volteó y se sentó a platicar con don Chucho, con cinco escoltas esperándolo, ¿eh? En una cubeta mugrosa de cómex de, de lijas de agua tenía dentro.
0: Que este señor fue el hijo del, del fundador hijo que, del Mero Mero. Que estuvo en todos los puestos de la empresa. Exactamente.
1: Ah, okay. Y se sentó a platicar con don Chucho mientras le costaban el pelo a don Chucho. Que me cae que entenderle a don Chucho lo que habla es toda una odisea O sea, nosotros porque ya lo conocíamos medio lo entendías Pero es, habla muy mal eh, y, y, do, y don Federico ahí como que echándole ganas sí, Y entonces güey. donde dices, a ver, si este güey no es mamón Nadie tiene por qué ser mamón, ¿no? O sea, es una persona que tiene todo el éxito económico Que te puedas imaginar en la historia sin entrar a muchos específicos y ese cuate está sentado hablando con alguien que no le aporta nada Simplemente es por, por buena onda ¿no? Por persona Por vibra sí. Y después te encuentras un gerentillo de área mamoncito Que trae un BMW de hace cinco años <risa> Y se siente puta y que no le habla a nadie sí, ¿no? o sea, sí. Ese fue un gran ejemplo para mí El ver eso, así verlo sentado y decir Yo me acuerdo porque yo estaba, yo estaba trabajando en un coche que era mío Y le estaba lijando una parte Y yo estaba viendo eso Y me acuerdo perfecto haber dicho qué cena, eh Estás viendo uno, un cuate exitosísimo, no a nivel México, a nivel mundial. Sí, o wey. sea, un cuate de adeveras, un de, tiburón. De, de, de lana de adeveras y está sentado con este cuate platicando como si fueran eh, amigos de toda la vida, ¿no? Y dije, si
0: este güey no es mamón, nadie tiene por qué serlo Y eso se me quedó, mira, aquí. Claro, pero eso, a, a, o sea, estoy de acuerdo, pero lo veo difícil todo ese trayecto de, de que muchas veces, güey, o sea, sí es la realidad, el factor común creo que sí es, y sí se puede ver de que el hijo heredó la empresa de la, del papá, entonces literal, sin saber nada, ya es director nada más por sangre, o sea, por claro. la herencia. Uh -huh. Y si sí es difícil, creo que es una chamba difícil de los papás de, güey, tu hijo te vas a poner claro. si quieres estar aquí vas a empezar desde cero, o sea no sí. lo veo tan común güey no, no lo veo tan no, no difícil porque común. pues el estilo de vida que lleva la familia en sí ya es muy alto y empezar desde un trabajo pues claro. sí lo entiendo que en su contexto es como rebajarse a claro ahora, ahí viene un
1: tema muy interesante mi JP en donde creo que no, o sea por ejemplo no está mal visto escupir para arriba pero sí está mal visto escupir, escupir para abajo ¿a qué me refiero? pinche rico me caga porque es rico eso eso eh, como que eh, pinche fresa pinche junior eso es como muy común sí. no y siempre hay más para arriba eh sí. o sea incluso para los ricos hay más ricos no Sí. Eh, eso como que no está mal visto pero decir pinche pobre me cagas por ser pobre no mames qué clasista Imagínate, pero es lo mismo si te das cuenta decir pinche rico me cagas por ser rico y pinche pobre me cagas por ser pobre están igual de mal estás juzgando a una persona nada más por sus ingresos no sí cuando, por su persona cuando hay todo un panorama mucho más allá y mucho más profundo de quién es esa persona hay ricos que son una mierda y hay gente que no tiene muchos ingresos, que también es una mierda, ¿no? Sí, y Entonces, creo que se
0: ve mucho a un discurso que se ha vendido de güey, contrastar ricos contra pobres y exacto, el enemigo del exacto. pobre es el rico y el enemigo del, del rico es el pobre, porque no, yo y creo no que, es así. Wey. Yo creo que debemos
1: de quitarnos ese cassette y ni ver con odio a los de arriba. Ni ver con odio a los de abajo en lo absoluto. O sea, creo que, creo que obviamente es más común que alguien, que alguien que ve a alguien hacia arriba lo pueda ver con cierto resentimiento Exacto. o con cierta envidia o algo así. Eso yo lo entiendo, pero siempre hay más para arriba. O sea, incluso, incluso el que tiene lana eh, puede haber alguien con más lana, ¿no? Y es, que yo, es que yo traigo un Mercedes-Benz, pues es que este otro cuate tiene avión privado, es que este tiene yate, sí. es que este tiene ocho casas. ¿me o sea, siempre hay más para arriba y también siempre hay más para abajo. Entonces sí. creo que ese, ese hecho de. Ya por default alguien fresa me caga por fresa O alguien, eh, oye, es que este cuate Pues viene de abajo, es me caga por O sea, no, no que me gustaría usar la palabra que usa todo el mundo Que se me hace horrible, pero ya sabes Eso creo que nos lo tenemos que quitar O sea, más que... Más que para arriba o para abajo Es... Conoce a la persona Y Eso, realmente date wey. la oportunidad De tener amigos Fuera de tu círculo social Y vas a ver Qué
0: nutrida es tu vida O sea, vas a aprender muchísimo Eso Y más que la persona Creo que... O sea, cada persona lo haga Creo que es un tema cultural O sea, de que se ha clasificado Por ejemplo de Que en tu mente Si alguien es rico Es porque hice un chingo De cosas corruptas Para estar ahí uh -huh. O sea, como que se, se ha vendido Toda exacto, esta idea Todo exacto. este discurso de Este... El que es rico... Es sí. bien pinche sí, corrupción. Y no, sabe, tranza, ¿no? no sabes a las personas que mató, güey. No sabes por eso, los que, le que le se, acabas se lo clavo,
1: Le acabas de dar a clavo, JP. Muchas veces se piensa, ah, es que este a lo mejor no tiene lana por huevón. Eso, y este tiene lana por tranza exacto no no a ver no fuerces así o sea hay gente que a lo mejor no tiene buenos ingresos y no es floja no nada más no le ha dado al clavo no no le, no le ha entendido a lo mejor a ciertas cosas y hay gente que hizo lana que la hizo de la manera por la derecha como dicen no o sea sin tener que tranzarse a nadie ni hacer cosas chuecas creo que se nota cuando alguien eh, cuando alguien hace las cosas bien porque no le debe nada a nadie o sea duerme tranquilo y hay gente que todo se anda escondiendo y exacto, con escándalos wey. y tú te enteras en internet te las enteras las personas lo están buscando quién, quién lo busca quién con quién ya no se habla con quién y en el tema de los coches pasa mucho, desafortunadamente, así
0: ¿no? Ah, ¿sí? sí eso, pues yo creo que en todo, ¿no? O sea, como sí. en cada profesión tienes como la mala fama Y no mames, sí. este güey, lo que hizo O sea, como que sí se da mucho de en, sí. cualquier, de en cualquier chamba Desafortunadamente, sí Oye, mi Ferri ahorita desviándonos un poquito de tema ¿Tienes una estación de radio? ¿Tienes un programa de radio? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, güey? ¿Cómo que, lo sientes? Fíjate que muy bien eh,
1: yo, yo trabajé hasta... Hasta 2019 trabajé en una empresa que se llamaba DTT. Okay. DTT era Driving Training Team. Es una empresa que llevaba la cuenta de Nissan Latinoamérica. Okay. Entonces, por eso de repente en redes sociales ven que yo tengo muy, muy buena relación con el grupo Nissan. Okay. Porque yo capacitaba a los vendedores de Nissan a nivel, a nivel Latinoamérica. Era de México para baja excepción de Brasil. Los capacitamos nosotros. Entonces, a mí me tocaba capacitar 4.000 asesores de venta. Y esa chamba tuve 5 años. De hecho, ese es mi... Mi core, digamos, antes de empezar a crear contenido ni nada. ¿Asesor de venta? Era, era capacitación a fuerza de ventas. Ah, la ¿Tú de periodismo? Verdores. Yo estudié
0: comunicación. Ah, ok. Sí. Pero, sí porque en, en tu video de Insta dice periodista o algo así. Periodista de... automotriz. Ah,
1: sí. ok. Porque hago periodismo, pero lo que pasa es que yo, yo saqué una revista que se llamaba Overdrive, que era una revista de coches. Ah, okay. Y la troné. Esa es de esas fuck-up nights, ¿no? Sí. Pues, yo yo lo, que, lo que estoy haciendo ahorita bajo mi nombre. Yo lo planeaba hacer con un medio como lo es automóvil panamericano, autocosmos, autología, un medio especializado de coches. Yo lo que quería era tener una revista digital de coches que fuera revista escrita y también de video, de reseñas de video y uh -huh. empezó a jalar y el ratito en, en Instagram ya tenía 3000 seguidores por ahí. Y finalmente, pues entre que yo estaba en la carrera y no le metí el tiempo suficiente y trabajaba y, y estudiaba al mismo tiempo mientras tenía este proyecto, pues ya no me dio la vida y decidí cerrarla y actualmente mis redes son son lo que en su momento quise que fuera Overdrive MX. Qué locura, o sea, sí. tú lo
0: planeabas para una marca en específico sí. de, güey, yo le voy a yo generar un chico hacer un contenido. Yo quería
1: hacer una revista de coches y tener mis editores y eso, y terminó como da vueltas la vida, ¿no? Terminó siendo un medio que hace lo mismo, pero con nombre de persona, con nombre de Ferchurkiza. Pero
0: está más chingón, ¿no? O sea, tú yo le gusta veo en la forma de que, güey, tú puedes trabajar con Nissan, pero también qué? puedes trabajar puedes con... Puede ser Ford. menos
1: institucional, que eso está padre, o sea, tener nombre de persona me permite a mí yo subir contenido hablando como yo hablo, como hablas tú en tu podcast, ¿no? claro Yo hablo así exacto y, y, y hablo como soy, ¿no? Y siendo un medio no, siendo un medio tienes que ser, o sea, un medio con nombre de medio, sí. tienes que ser muy institucional. No, como la
0: radio, ahorita hablamos hasta del exacto. tema de las marcas, güey, le así ponen es. una etiqueta. Eh, regresando al tema del programa de radio, hace
1: tres años sacamos un programa de radio que se llama Radar Speed, Ajá. sale los jueves de 7 a 8 de la noche en Radar 107.5 en todo el Bajío y se puede escuchar en todo el mundo por www.radarfm.mx Ok. Y es actualmente okay. El programa de coche más escuchado en el Bajío es especializado en coches, motos y lifestyle alrededor de eso. De repente hablamos de relojes, de repente hablamos de, pues de cosas de relacionadas al mundo automotriz. Okay. Pero, pero ha sido una aventura muy padre junto con Sergio Peralta, que es mi socio y copiloto del de la carrera panamericana. Ah, fue el copiloto. O sea, ahí, él es mi copiloto, es uno de mis mejores amigos y, y mi socio del programa de radio. Y pues hablamos de eso muy padre. Y es, una, es un medio distinto. A, a redes sociales por supuesto que te escucha sí, claro. otro tipo de audiencia te escuchan mucho en coche por ejemplo
0: más adulta dirías tú sí por un lo poquito, general un poquito
1: más grande de edad y sobre todo gente que, que o sea mucha gente ahorita escucha pues podcast, se escucha Spotify, escucha otro tipo de música, la que él quiere claro. o una serie la que él quiere. Y en el tema del radio, pues es el FM. Entonces de repente te están escuchando gente que va trabajando en el coche, repartidores, eh, eh, taxistas, gente
0: de que, que va en, manejando claro. la, la micro, gente que está chambeando. Sí, mucho manejando, eh, ¿verdad? Exacto, manejando es, Manejando, es manejando. Es radar es la estación más escuchada en coche. Digo que sí he escuchado a personas o sea que entras en su casa y está ahí lavando y tiene como la radio. Y sí. ya no se usa mucho, pero claro. también creo que debe de haber de esos.
1: Pues todavía se escucha Escucha la radio, pero como te digo, la escucha otro tipo de audiencia que sobre todo, o sea, nosotros le llegamos mucho a los que chambean en el coche, como te digo, taxistas, sí. gente repartida, o sea, los que están en el coche todo el día, Ubers, y Ubers etcétera, y entonces <risas> ellos escuchan el radio y de repente les mandamos saludos y
0: pues es, es un medio muy padre, la verdad. Qué chingón. Sí. ¿Y, y qué tanto, o sea. Por ejemplo, ahorita que estás en un podcast, ¿qué tan diferente lo ves con la radio? O sea, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. Pues mira,
1: en el, en el podcast puedes decir lo que quieras realmente, sí. hasta donde yo sé. Sí, <risa> no sí. de que tú me digas no, lo contrario. Yo, yo todo. Eh, pero en la, en la estación de radio, el tema es que si, por ejemplo, si sale una grosería de las feas, multan a la estación.
0: No mami, sí. ¿Pero quién lo
1: multa? Pues hay una, eh, hay una asociación y no sé qué, y ta, ta, ta y tienes que estar, o sea, por ejemplo, los locutores tienen que estar eh, sindicalizados y entonces el sindicato y no sé qué de la radio y de la televisión y no sí. sé qué está monitoreando y pues, te pueden meter ahí una multa y etcétera es que a es una sí. cosa
0: que yo no entendía porque sí. yo lo veía en factor o sea no había como una estación de radio un programa de televisión sí. que sí pudiera hacerlo yo sé que, yo sé la que regla, hay ciertos
1: wey. programas de radio por ejemplo ya párate que estaban Facundo Franky Mostro, etcétera Ajá. creo que sí decían groserías al, abiertamente okay. pero nosotros no sé si es por el horario O por el tipo de estación no, no tenemos autorizado. O sea, puedes decir güey, puedes decir qué pedo, pero si dices algo ya gacho, o sea, si, si dices verga, por ejemplo, sí, verga, verga, pendejo, aguas, sí, pende, pendejo te la pueden, pendejo te la pueden pasar, te la pueden pasar, pero o sea, si dices verga, pito, cosas así como ya medio más fuerte, ya más, como tirándola a lo vulgar, sí, tirándola a lo vulgar, Ay, ahí sí, madre. ahí sí hay
0: pedo. Güey, sí. pero qué locura que no está en sus manos, o sea, no es un tema de que Fercho Oye, no quiera decir no, groserías.
1: Y se te sale. O sea, yo te lo digo porque yo de repente en mis videos, yo soy tan pelado, pero en mis videos de repente digo no mames, no? Claro, es que wey, todos claro. lo decimos. Sí. Si dices no mames al aire en radio, aguas Pe y te, hay pedo. te dicen algo en vivo?
0: O sea, de sí, pero, yo, o sea desde, desde la desde, la, desde cabina la cabina te hacen
1: cara así como de güey, 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 qué acabas de decir? O si sea, sí, sí, no sí, sí,
0: sí, es todo un tema, si sí, es todo un tema. Y si los han multado, o así sea, te no, multado? A, Nosotros
1: nunca hemos llegado al punto de multa, pero sí hemos llegado a una vez, no sí, nos llamaron la atención, pues porque algo dijimos, creo que me alburé yo a Sergio pero sí, furo así de... Muy directo. De, sí, bastante obvio. Entonces. <risa> creo que sí. creo que Pero bueno, afortunadamente nunca hemos tenido broncas. a
0: ah, huevo. Pero se queda una advertencia esa. Sí,
1: como que sí te dicen, oye, güey, aguas con esto, ¿no?
0: y Oye, y de temas, o sea, que pueden... De política, de lo que queramos. Eso sí todo. Mira,
1: política, realmente en nuestro programa no tenemos un filtro. Procuramos no meternos en el tema político porque la verdad es que... No es el giro del programa, mm. o sea, es el, el, el programa es de coches. Yo, claro. mira, la realidad es que en mis, en mis redes sociales
0: prácticamente no opino de política. Mi percho, ahorita tocando el tema de la radio, me queda claro que no es un tema de la persona en sí, del locutor, lo que pueda decir, lo que no. ¿Qué tanto ves oh, crees que la radio va a morir pronto?
1: Yo creo que definitivamente ha bajado la audiencia de la radio, porque anteriormente, si tú te vas, yo que estoy metido en, en industria automotriz, que es donde normalmente escuchas el radio en el coche, eh, anteriormente, mm. pues primero era puro radio, no había otra cosa, claro. de repente llega radio con cassette. Y entonces ya te comprabas
0: tu casetcito y entonces podías escuchar la radio o tu cassette. Tu disco. Tu ah. disco, después es cassette y disco. No, y que tartabas, ese ¿eh, güey. Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo en, en ese de disco, perdón que te interrumpí. Sí, sí. No pero me acuerdo un chingo y me damos de gusto. Teníamos un cassette de Luis Miguel, no me acuerdo ni qué álbum. Sí, pero, pero que ya me... lo había escuchado ochenta mil, pero Mi me papá fascinó. ponía a Alejandro Sanz todo el día, güey. Güey, <ríe> me fascinó las primeras cuatro. Yo estaba fascinado, la de Isabel, güey. Sí, sí. Un chingo y encantado. Y ya dices, ya, please, pero. ya después, güey, prefería el radio. Claro. Entonces ahí como que todavía tenía oportunidad como sí, o sea, no, aquí a estoy. mí me tocó vivir, ¿tú cuántos tienes? Yo 19, 19 Yo tengo 31. 31 A mí me sí. tocó vivir los primeros
1: MP3 O sea, yo, ten, yo tenía un Discman A mí me tocó todavía tener Walkman De cassette portátil Así Walkmancito A mí una noviecita que tuve en primaria Me grabó un cassette, güey le sí. grabó un cassette El cassette es este que tiene como dos rueditas. Híjole, que sí, viejo. Me sentía que preguntaras eso, güey. No, sí. Te mamaste, güey.
0: Eh, sí, el cassette sí. es. El no, cassette sí, sí, es como vi. el. Sí me tocó. El cassette es como el que trae el. el
1: Guardians of the Galaxy. Ajá. ajá. Ese. 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 Ese es un cassette. Después. <risa> o sea, del CD. Que el CD tenías tu Disc player. Claro. Que sí. ese, los primeros, no tenían anti-skip. Entonces lo movías y se frenaba. Tenías que ponerlo en la mesa. Y si lo movías tantito, se frenaba. Ah, y ya después salieron unos que se llamaban anti skip que podías caminar con el Discman, y era la maravilla. o sea ¿Qué se fue el Walkman? El, Tengo el entendido, walk, ¿no? Creo que el Walkman es el de cassette. Ah. El okay. Discman es el de disco. Y ya podías. Ir el, el, en los primeros Discman los movías tantito y, y se trababa. Y ya no, después volvía a sonar. Y después salió el anti-skip, que era ya los podías manipular y mover. Portátiles. Y, y, y entonces ya estaba de pelos, ¿no? Y después bueno. salen los primeritos MP3. Los primeritos, que le tenían nada de capacidad. Te cabían, yo creo que si 100 canciones era mucho. Ok, pero te era algo bueno. 50, 100 canciones. No, era una
0: maravilla porque sí, el CD
1: le cabían 13.
0: Y además Entonces, de una sola cosa... Ah, no, no, es cierto. Sí le podías... Sí lo podías quemar y ponerle como las canciones que quisieras, era, era ¿no? Era como funcionaba, Como
1: funciona iPod hoy en día. Ándale. Pero tú lo conectabas a la compu y, y a través de una aplicación le, le bajabas las canciones que tenías que descargar. Eso sí, las descargabas en casa Eso. o en LimeWire. También o en... ahorita había otra, güey. Ares... Tocó, entonces claro. tú descargabas la música De pésima calidad, por supuesto, era chafísima Y entonces metías eso en el MP3 Y ya escuchabas tus canciones y era la onda El MP3 te cabían bien poquitas canciones Y poco a poco el MP3 pues ya evolucionó de una manera exponencial claro. En donde le empezaron a meter MP3 A los celulares, ya podías guardar canciones en los celulares ah. Empezaron los iPods El iPod Touch, el
0: iPod Mini, el iPod no
1: sé qué El que Nano, tenían, también que el tenían ruedita, El Nano, que tenían ruedita ¿no?
0: Claro, sí, sí me tocó perfecto, el Classic se llamaba exacto.
1: Y eso empezó a desplazar por supuesto a la radio Porque entre más práctico es
0: el escuchar la música que tú quieres eso, Y no la que están poniendo Es eso, güey Es lo que tú quieres cuando tú quieres Porque todavía Con lo que decías De, de quemar las canciones Todavía era una hueva Ahorita uh -huh, comparándolo uh -huh. de Puta, me tiene que gustar Un buen esta canción claro. Para que me anime A hacer todo el proceso Y bajarla Y tenerla en el disco Correcto Todavía como que ahí veía Que la radio Todavía era algo chingón Sí lo,
1: sí lo ha desplazado Pero yo estando dentro De la radio Y también creando Contenido en redes Te digo que sí Hay una diferencia El radio al ser en vivo es distinto a un podcast grabado, es distinto a un video de YouTube, es distinto a un TikTok. O sea, el radio en vivo, tú puedes decir, a ver, márquenos a cabina y díganos qué opinan de este tema. Ah. Y entonces te marcan a cabina o te mandan un WhatsApp. Aquí nuestro amigo claro, Rubén nos dice wey. que su coche favorito es tal. De repente nosotros en qué coche aprendieron a manejar. Cuéntenos su anécdota más chistosa con un coche. Mm. Y ¡prup!, se nos llena el WhatsApp de mensajitos. Y entonces es una interacción muy padre con la gente. Eh, no sé si alguna vez te pasó, pero... Cuando vas manejando y de repente, mándenme saludos, me llamo Guillermo, saludos a nuestro amigo Guillermo que claro. está saliendo de la chamba, puta, ¿te sientes? ¡Ah! Me saludaron en el radio, ¿no? Entonces claro, es una interacción como muy diferente que redes. Redes es pregrabado. Y, y claro, existen los lives de Facebook y todo el rollo. Claro. Pero siento no se usa que mucho el radio te da como cierto... No sé, te da como un, una ondita muy padre. Como puedes, un poquito de adrenalina de puta, me están oyendo, güey, Ahorita. Y, y se te va. O sea, en el en cualquier medio de esto le puedes regresar. Sí. En el radio no. En el radio es, ya viene el comercial, ¡Ah, vuelve a aprender porque no quiero que se me pase. O sea, es, es el sentido de inmediatez. Es el, Eso. El, el, el el poder estar conectado. Creo que, creo que el, definitivamente musicalmente los medios digitales han desplazado la radio 100%, porque si tú te metes a Spotify, puedes armar tu playlist padrísima, poner la misma canción 80 veces si quieres agregar seguida. la que quieras. Quitarla. Allá no hay estas expensas de escuchar música Ajá. que ellos pongan, pero un programa. Eso, eso es a lo que me querría que me Acabas es de abrir
0: la mente, porque yo nada más pensaba en las diferencias podcast radio, pero cosas sabían del podcast y como que nada, Ajá. nada la radio, pero esa inmediatez esa re reacción insta instantánea del del público, güey, como que sí, sí no, hace nosotros de
1: repente con amigos es oye, vamos a regalar una cena, Primero que nos marque y nos diga cómo quedó la Fórmula 1, le regalamos una cena en Ikebana. ¿no, y puta, llegan los teléfonos y tra, tra, tra. Oye, te ganaste una cena, ven aquí a cabina mañana y te ganas una cena
0: de Y te pesos. sientes bien poderoso es, de es, ahorita, sí, que lo el que lo haga. Está padre, o sea, la verdad es que es, <risa> es, es algo divertido.
1: Es un programa que la verdad no nos quita mucho tiempo porque es, es como esto. O sea, decidimos de qué vamos a hablar, preparamos nuestros temas por nuestro lado y llegamos, Sergio y yo, que somos amigos de toda la vida y es una plática, haz de cuenta que traemos una botanita, o sea, es una plática a gusto, es una plática... De hecho, el programa se llama... el programa de de autos para todos, Radar Speed. Autos para todos. Autos eh. para todos. ¿Por qué? Porque así hablamos de coches, pero no nos metemos a que si la apertura variable de válvulas y la compresión mm -hmm. del turbo mm -hmm. más bien es como un tema más como quedó la F1 y que este piloto y ya tuvo un escándalo porque su novia era a la novia de otro
0: piloto. O sea, es como un programa muy Algo muy Algo que cualquiera ameno. podría ver sin saber, sin estar muy clavado
1: en los coches. Nuestro objetivo siempre fue que quien no sepa de coches no le cambie.
0: Huevo, que se quede. Eso
1: está bueno. Algo, va a aprender algo, ¿no? Entonces, de repente damos consejos de cómo no te roben en la gasolinería, de cosas así. Y creo que eso, eso es padre. Creo que la radio no va a morir. Eh, definitivamente la desplaza un poquito todo el tema digital. Pero creo que siempre va a tener su lugarcito especial. Es como una revista impresa o un libro, ¿sabes? Sí, tiene puedes el... leerlo en Kindle. Puedes leer la revista. Pero ¿quién...? O sea, también ojear una revista física y oler claro. las páginas de un libro tiene su tiene su chiste y su romance. ¿no?
0: No, y hay veces que dices ah pues vamos a ver qué hay. A mí me ha pasado que puedo tener todo el acceso a podcasts descargados, música, lo que sea y digo vamos a darle una oportunidad. Uh -huh. a lo que normalmente le sigo cambiando a no ya también se pasan con claro. un chingo de comerciales. Sí pues, sí se sí. pasan. Ah, de repente si sí mira es, si no hubiera eso, tantos ¿no? comerciales y fuera más el programa en sí estaría cabrón. Sí. Ahora entiendo por qué son los comerciales, porque de ahí se sustenta Tiene un costo todo. de operación
1: muy alto una estación de radio. A ver, güey. O sea, una estación ¿Cómo? de radio tiene un costo de operación alto porque tiene que rentar una oficina, tiene que pagar los derechos uh -huh. del uso de una antena que Ay, transmite cara. a todo el bajío, tiene uh -huh. operadores. O sea, por ejemplo, a nosotros nos operan tres personas el programa de radio. Una persona está en, en, cabina, en cabina viendo volúmenes, Audio. otra persona está viendo la tele y otra persona está como viendo y viniendo para acomodar cámaras y todo. Entonces tienen que estarle pagando a tres personas, más, o sea, es un costo operativo alto. Entonces por eso obviamente tienen, pues, tienen bastantes comerciales. Los claro. comerciales en nuestro programa son cada 15 minutos. Cada 15. Cada 15. Pues que se oye bien, ¿eh? Sí, o sea, Pero no está, ya no cuando mal.
0: vas en el coche lo sientes como de comercial tras comercial tras comercial. Sí, de
1: repente de repente te toca, sabes que sobre todo cuando es época de Navidad y eso.
0: <risa> un buen de comerciales. Un buen.
1: O sea, en, en época normal son poquitos, pero de repente Navidad o buen fin, los comerciales en vez de durar
0: tres minutos, duran seis. Entonces dices, güey, llevo
1: minutos? todo el trayecto, llevo escuchando comerciales. Y sí, y sí.
0: De repente duran un buen. Oye, güey, ¿qué tanto en la radio ahorita se usa el tema de güey, échate esta mención? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sé, sí ¿Todavía se usa? O sea, nosotros de repente nos,
1: nos pasan un briefcito y ya te toca esta mención y de ahí te toca una lanita. Uh -huh. Entonces...
0: ¿Qué tan cómodo te sientes tú anunciando marcas o productos que no tienes que saber cuáles son? Qué? Pero que dices, puta güey, no sé eso, ni lo que estoy anunciando, pero bueno. Eso,
1: eso es muy interesante. A diferencia de las redes, en el programa de radio, como estoy en un programa de radio y yo soy el locutor... Pues es como, imagínate que tú fueras Conductor de Televisa Deportes Ajá. El programa de hoy lo presenta Gatorade ta, 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 ta. Entonces como que es, es parte De la chamba, la gente la gente está acostumbradísima A ver programas de tele De radio, revistas que tienen publicidad Entonces no les claro. brinca, pero cuando tú lo haces En tus redes personales, ahí sí les brinca Entonces claro. eso es muy diferente Porque cuando yo cuando yo hago menciones comerciales En redes sociales, trato de Realmente, te lo juro, yo rechazo Probablemente, cual, no sé Hasta 40% quizá de campañas de la digan que que
0: no,
1: Porque les digo, oye, es que esto Esto no va con mi perfil. Oye, es que es la manera en la que. O, o de repente marcas que sí me gustan, pero la manera en la que quieres que yo lo comunique. Claro. Mira, sin decir nombres.
0: No, sí, sí, sí. Pero es, un, es una realidad, güey. Vamos, te voy a platicar algo, algo interesante.
1: Eh, de repente me han llegado campañas de productos que están muy lejos de ser los mejores de su categoría. Y el brief sí, del área sí, de marketing. Los dice, mejores el, el mejor, mercado. Te voy a decir algo. El mejor aceite de coches. Sin meternos en nombres, ¿no? Uh -huh. Me llegó una de aceite de coches donde yo tenía que decir, este es el mejor aceite de coches. Y le digo, oye, güey, no es mal pedo, pero no puedo decir el mejor aceite de coches porque no es el mejor aceite de coches. Claro. Puedo decir un atributo real. Por ejemplo, en ese caso era un aceite que era económico. En donde yo podía decir, oye, puedo decir, es un muy buen aceite para su precio. Ah, un buen costo-beneficio, ¿no? Sí. Eso sí lo puedo decir. No, es que el
0: brief dice no, el claro. labor, Ellos quieren que digas esta ven,
1: cosa no hay como otra, esta compadre cabana.
0: No lo menciono
1: y no lo podían creer porque normalmente un creador de contenido, un influencer que vive de sus redes, agarra lo que le sí, caiga, sí, sí, agarra sí. lo que le caiga porque eso, de eso vive. Y, y yo, yo la verdad es que de repente muriéndome la lengua y apretándome el cinturón porque sé que es un ingreso menos para mí. Sí, porque digo, te, te dicen tú, te sí, voy a pagar tanto y sí, tú dices, sí, dices no mami, me estoy dejando ir esta lana, ¿no? Pero Vale más para mí mi credibilidad y mi eso. reputación que eso. Alguna vez me pasó. O sea, si, si, no, es, si no es la mención como yo creo que es real, no la hago. Y alguna vez hice una colaboración con una... Era una cosa de criptomonedas. Ok, ok. Que yo la verdad no, de eso no sé mucho. Mm, no pero me llegó idea, un brief wey. de Rusia. De Rusia. Oye, promociona esta de, de criptos. Es un trading app, no sé qué, ta, 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 ta. ta. Es esto. Y la, la oferta era buena. Y dije... ¡Órale! Me la viento.
0: Ni, ni sé de esto. Pues
1: no sé mucho, pero yo les dije, oye, yo no me puedo gestar como el experto. Voy a decir, oigan, para los que no saben mucho de criptos como yo, está esta herramienta que está buena y esto y esto y esto. Lo hice de una manera honesta
0: y la gente me puso
1: en los comentarios chido que hayas hecho, o sea, que, que, que reconozcas que no eres experto en eso. Sí. Oigan, para los que se quieren meter en el mundo de NFTs, de esto, de esto, bla, bla, bla. Está, bla, está, bla, está, está claro. esta aplicación que tiene estas herramientas. Sí. Ahí se las dejo por si les interesa. Ya... Quien, o sea, pero nunca les digo ¿Se quieren hacer ricos?
0: Claro, güey. E Inviertan en esto
1: No, jamás Entonces yo no, yo nunca me gesto como experto De algo que no sé ¿Y, y... todo bien
0: con esa? ¿Con esa de, de sí, Rusia? Sí, Porque o sea, güey, también en eso es bien peligroso Que luego, por ejemplo sí. Tú que no sabes mucho La anuncias Y como no sabías tanto Al, al final se desanmascaró claro. Y resultó un Sí, una... tú eres el tarado que la recomendó, ¿no? Exacto sí. Resultó un fraude Realmente
1: no O sea, siempre hay gente que, que te dice Ah, ya vas a empezar tú también a promocionar esto
0: que no entiendo, güey. No entiendo por qué, por es qué les da coraje, güey. Yo, yo creo... No entiendo Lo, por lo qué. entiendo, lo entiendo. Yo, yo, mira... Yo no, yo no entiendo por qué, por qué lo piensan así. Te voy a dar un punto que no has analizado.
1: Cuando tú ves a una persona que tú sigues, que sube contenido normal y de repente mete una mención, te brinca. ¿Por qué...? Porque esa, ¿Sí? esa persona tú la sientes como si fuera tu amigo. Es algo muy raro. Es una, es una relación unilateral que psicológicamente... O sea, lo he platicado con un amigo mío que es psicólogo. Es interesantísima. La gente que te ve en el podcast, sí. que te ve, te ve y te ve y te ve y te ve y te ve, desarrolla los mismos químicos en el cerebro como si fuera tu amiga. Claro. La reacción en el cerebro es la, la misma. Y tú a lo mejor nunca los has visto, ¿no?
0: Eso, yo lo comprobé, güey. Hace poquito fue una fiesta y una niña que ubicaba nada claro, más, no. que no conocía, sí, sí, sí. me dijo al final, hey, o sea, me dio un abrazo claro, y dije, ah, cabrón, o sea, como que no la conozco mucho. De repente. Me dijo, es que, güey, siento que te conozco por Exacto. dos episodios no, que no. vi.
1: Y de repente la gente, o sea, a mí han llegado igual, como dices, a abrazarme, mi fercho. Y es una persona que tú nunca has visto, que dices, ¿qué pedo, qué pedo? Como que sí te saca de onda, sí, no claro. por ser mamón ni por nada. Simplemente es sí, como, güey, claro. o sea, es una interacción física muy fuerte. Que solamente tienes con tus amigos muy cercanos. Claro. Pero, ¿qué crees? Tú eres un amigo muy cercano para esa persona. Claro. O sea, Galilea Montijo, no sé qué programa de ahorita hoy, o cómo se llama el programa de Galilea hoy, Montijo. Creo. Hoy eh, una señora que la ve todos los días convive oh. dos horas diarias con ella.
0: Ah, yo creo que tres. Tres, sí, tres horas
1: diarias. O sea, ¿cuántas horas a la semana no está viendo a Galilea? Entonces, naturalmente, cuando la ve, es como, güey, Galilea es mi amiga Y a lo mejor Galilea nunca la ha visto Y güey, espérate, o sea, es la primera vez que yo te veo a ti Claro Pero, pero es una relación unilateral muy rara entonces Unilateral, cuando, sí O sea, es, psicológicamente es muy chistoso sí,
0: una, Uno siente que la conoce, pero la otra no la
1: ubica Exacto, tú y eres su amigo, pero él no es tu amigo todavía quizá ¿No? Entonces cuando te encuentras a gente Pues yo trato de pues de brincarme esa parte de no te conozco Porque cuando alguien te dice, Fercho O sea, ahorita de camino aquí, dos personas Me, me hicieron de coche a coche, güey, está increíble no Tu coche, mames. porque me siguen,
0: ¿no? No, y además está cabrón el eh, coche, güey no es el mames. Coche. O sea, si no volteas es porque Te distrajiste, porque, güey, Es un, wey, coche, es es un peor, coche raro y llamativo Sí, lo usamos para
1: Fórmula Drift, entonces es Es un coche, bueno, no Fórmula Drift, porque eso no existe En México, para okay, driftear en México Para
0: driftear, no para mames, driftear. pero chingo. sí, eso
1: eso Regresando un poquito al tema de
0: de las Estamos, menciones. Exacto, de las menciones raro, me decías, ¿por qué te brinca? Es
1: raro, porque es como una persona conocida que te está recomendando algo que tú sabes que como que le pagaron. Entonces, sí si es como, güey, uh, como que te brinca un poquito, ¿no? No es lo mismo que ver una publicidad en una revista. Pero
0: ahí es chamba del creador, mi Fercho, ¿estás sí, de acuerdo? Porque totalmente. imagínate, yo subo dos clips diarios, diarios. Entonces están viendo y viendo contenido de los clips y a huevo que sí. Ya me conocen por el de los clips, ponle tú, de, uh -huh. del podcast. Uh -huh. Y luego hago una mención güey, si hago una mención de jabón, claro que va a brincar porque, güey, este cabrón, que tiene que ver? Ni oh, siquiera me interesa qué jabón sí. usas. Claro, güey. Claro, Pero, por ejemplo, si hago si hago un, un, un anuncio de un micrófono ay, que es económico, güey, sí. y además es chingón, digo, hey, eh, o sea, lo puedes hacer parte de la historia Parte de todo el conjunto que tenga mucho sentido totalmente. Y te lo prometo, yo sí estoy seguro Nunca he hecho ni una sola mención Ni siquiera me han llegado a ofrecer Pero güey, estoy seguro que sí se puede Integrarla de tal forma que A alguno sí le pasa desapercibido güey.
1: No, te voy, te voy a decir un tip que a mí me funcionó Claro, cada quien hace las cosas a su manera claro, Y es claro. respetable, ¿no? Yo, la receta que más me ha funcionado Es ser totalmente frontal Con mi audiencia De frente, cuando es anuncio no digo, oigan, esto es un anuncio Pero luego, <risa> Lo que, luego que no parezca como, o sea, lo peor que te puede pasar es que una marca te diga, oye, eh, dentro de tu podcast en algún momento, no, oiga claro. nunca les ha pasado que les da sed sí, el reflector, pues el agua tu puta madre, o sea, eso es lo peor que te puede pasar, que le
0: llaman integración, no, estoy y aparte seguro. lo
1: peor de todo es que todos los gerentes de marketing de la nación, les encanta usar la palabra orgánico, queremos eso. una integración orgánica, güey, es lo menos orgánico del eso. mundo decir, oigan si les toca cambio de coche, tal marca de aceite, claro, espérate, güey, o sea, justo eso, como lo
0: dices, yo sí he visto un chingo de anuncios
1: que interrumpen algo claro, que están es lo haciendo peor, wey. es, lo es peor. claro güey es mucho mejor hacerlo frontal yo ahorita por ejemplo voy a hacer una colaboración con una marca y literalmente digo, oigan, quiero agradecerle al patrocinador de este video, tal ah, marca, eso es chingón. porque gracias a ellos les puedo crear este contenido, a o sea, yo finalmente vivo de esto, ¿no? Entonces, les puedo crear este contenido y la neta es que su producto está bien chido porque esto y esto y esto, menciono los objetivos que ellos me mandaron, eso. comunico lo que ellos quieren
0: comunicar y
1: al final, gracias a tal empresa, son unos rifados por apoyar sí, el canal seguimos. y entonces le cambias el chip a la gente. Te voy a decir el ejemplo perfecto, ubicas a David Dobrik. Güey, es el judo, güey, te lo iba a decir, ahorita te
0: a huevo, sí, es es sí, de, de, de es un cintos, ejemplo wey. de un
1: güey chingoncísimo wey, de marketing que wey. Sí. dijo, güey, o sea, ¿cuándo has visto que alguien se queje de Sitgeek?
2: No, de decir, mames. pinche David wey, es un vendido que wey? se ha vuelto un
1: mami. Claro. Se ha vuelto un mami es, es, chingón. Es chido, es chido. Y es como, juego, quiero comprarlo en Geek porque es de David, ¿no? O sea, porque hacen colaboraciones con él.
0: Güey, es que también la forma en lo que lo hace. Se ¿Claro? está riendo, lo está diciendo agradable, güey. Claro, si, si es una cosa que está chingona. Pero o sea, es que frontal.
1: Como... ¿Te has fijado? O sea, es oigan, frontal. amigos, quiero agradecer a Sid Geek porque esto y esto y el descuento no, Él dice ha dicho,
0: Geek me compró esta camioneta claro, que le voy a regalar ahorita
1: a mi... Güey, claro. Claro, entonces, por ejemplo, Maguire's que es una empresa de ceras y purimentos y cosas de estética de coche, Ajá. mi papá y yo trabajamos con Maguire's desde, puta, desde 2009 probablemente, o sea, desde hace muchísimo, sí, nosotros usamos sus productos eventualmente conocemos al área de marketing de Maguire y actualmente me patrocinan la carrera panamericana y me mandan productos para el taller y me encanta colaborar con ese tipo de marcas, o sea, yo ahorita soy embajador de Michelin, que se me hacen las mejores llantas del mundo de Porsche, que se me hace la marca de coches más chingona del mundo y de Heuer, no, no que son los relojes con los que yo crecí Soñando que algún día tener uno.
0: Son alemanes esos, ¿verdad?
1: Jack Hoyer, sí. Bueno, sí. en realidad es como Jack Hoyer, creo que era suizo.
0: Ah, ok. Ah, suizos, suizos. Sí, pero ahorita no, sí. No, es. está
1: cabrón. Pero, pero es, es algo muy interesante el poder, porque ya te pasará. O sea, para cómo vas, ya te va a pasar. Yo te diría calidad sobre cantidad. Claro. O sea, de nada sirve hacer una mención y al mes que sigue hacer una mención de la competencia y al mes que sigue recomendar otro producto, güey, o sea, se ve claramente que eres un pinche vendido, como dicen claro, vulgarmente, ¿no? Sí. No,
0: no, hay que hablar así. No, y es que te afecta al futuro, güey. Sí. Porque te, te, te resta prestigio, te Pero resta ver, credibilidad. Hablemos, hablemos de, de nombres de marcas. Sure, sure, ¿Se te hacen chingón estos micrófonos? Cabrones, bueno, güey, yo quería uno. Son una pistola, ¿no? Sí. ¿Qué
1: pasa si el de, güey de marketing de Sure? si nos están viendo o si lo conocen, etiquétenlo? Sí. ¿Qué pasa si el güey de marketing de Sure dice, güey? JP hace contenido chingoncísimo, usa nuestros productos desde antes. Está empezando. Vamos a patrocinarlo, güey, pues, vamos a mandarle unos micrófonos más chingones que tengamos y unos pinche audífonos y esto y esto y esto. Güey, sí. en, en cuanto tú digas, oigan, ¿qué creen? Estamos estrenando equipo porque Shure nos patrocinó, vieron el, el podcast, les encantó y nos mandaron todo este equipo. Tu audiencia automáticamente tiene una reacción positiva hacia Shure y el día que vaya a un Radio Shack no, bueno, o, bueno, o Whatever y vea Shure, va a decir, no mames, son los que patrocinan sí, no, a Exacto. Son los o sea, que
0: patrocinan al JP que yo veo su contenido y JP es chido. No, y a, le puedes dar una historia cabrona. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que dijiste, me, se me ocurrió, güey. Yo, yo estaba en, en la pandemia, quería conocer personas porque güey, venía de estar fiesta tras fiesta y de la nada, pum, bajón. No mames, yo quería seguir conociendo gente, entonces hice un podcast y la neta no tenía claro. muchas esperanzas. Empecé con mi, con mi amigo. Es una historia. Y vamos a ver, güey, es una historia, pero es, es una real. Historia chingos, sí y es una no mamen, yo cuando empecé, claro, quería güey. ver este. Claro. O sea, quería tener estos micrófonos y no mamen ahorita. O sea, es una historia de, Mira, de superación, güey. Está Santiago, el director de Tag Heuer a nivel nacional, Ajá. cuando empezamos a tener pláticas de que
1: me querían patrocinar y me querían agarrar de embajador, le dije mira, yo rara vez hago una mención de un mesecito. Normalmente tengo contratos anuales con las marcas, porque a mí no me gusta estar recomendando un aceite una vez y otro el otro y otro. O sea, por ejemplo, ahorita de aceites estoy firmado con Motul, que realmente sí son los mejores aceites que hay, porque son los aceites que usamos en la Panamericana para los coches de carreras Ala. y en las motos. Claro. Entonces, cuando me buscan digo, no me ves, qué chingón que la marca que uso Realmente O sea Ya no tengo que fingir Eso de poner, O sea Yo conozco gente Que ha hecho campañas De X producto Que ellos usan una marca Y recomiendan otra sí, Eso sí, me sea. caga Eso yo no lo hago sí. eso si, si no es un producto Que a mí me guste Y que yo use Y que yo pueda recomendar O sea Sería un descaro que yo publicara Maguire's y en mi taller te tallara claro, con otra wey. marca. ¿Estás de acuerdo? No, y si
0: alguien, si, si alguien pinche, se da cuenta, güey. No, te y lo so prometo. Tú contigo
1: mismo te sientes mierda, ¿no? O sea, dices, güey, qué pinche nefasto soy. O sea, estoy, estoy ya cayendo en la parte de la publicidad que es poco ética. Y entonces. Cuando sí. logras trabajar con marcas que realmente te gustan, que te sientes confiado en recomendar. A mí de repente me han mandado eh,
0: menciones Instagram menciones, stories ajá.
1: de oye, compré esta cera porque vi que la usan en tu taller. No mames, qué chingón. O sea, JP, hice un video del Mazda MX-5 driftando y tengo por lo menos... 27 ventas de ese coche rastreadas a mi video. Claro, no es solamente mérito mío, es mérito de la marca, del coche, Hay de un chingón ventas, por detrás. Sí. Pero me han dicho, güey, compré este coche, o sea, tu video me convenció de sí comprarlo. No mames. No mames. Wey. ¿Qué poder tiene eso, no? 27 ventas. Imagínate que me hubieran dado la comisión de esas 27 ventas si hubiera estado toda madre, ¿verdad?
0: No imagínate pero, cuántas ventas hace un ger el gerente más cabrón Ajá, de la agencia física. Pero eso wey. está chido,
1: ¿no? Porque, porque, o sea, tú se lo mandas a la marca y le dices, ve, qué chido, lo que logramos juntos. Eso está padre. Y yo nunca, o sea, como, como canal especializado en autos, de repente las marcas te dicen, oye, es que habla de mi auto. Y, y yo siempre les digo, oye, compadre, no sé cómo es con otros medios, pero aquí no estás comprando mi opinión. Estás sí. comprando, si tú me pagas, estás comprando la producción del video. Estás pagando que te hagamos un video chingoncísimo, con drones, con cámaras chingoncísimas, con micrófonos en una locación. No, y la madre. audiencia,
0: güey, deja la producción en la audiencia. La, produ
1: la producción y el alcance. Eso. Pero no mi opinión. Si yo si cocho una pinche mierda, lo voy a decir. Y si el coche, pero claro, no te puedes, no te puedes sí. azotar y decir esta pinche
0: cagada, ¿no? Sí, no pero, pero que mejor ahí no lo sacan, güey. Claro, no, si resulta pero, ser así, mejor no lo sacas, pero creo sí, yo, no sé. Pero
1: sí hablar de lo bueno y de lo malo. O sea, decir, oye, este coche, porque
0: ningún coche es Perfecto, ni ningún coche, una porquería. Vi el, vi el del Cupra, güey. El del Cupra está chido. güey Dijiste y me, me, me encantó porque dijiste, güey, si tú eres de estas personas que eres amante de Cupra Ajá. y cualquier cosita que digas que ti te vas a ir para de Cupra, te vas a ir para abajo. Este video no es para ti. Y si tú eres un hater de Cupra, tampoco, tampoco lo veas. A a ¿Y sabes cuánto lo por eso? ese video? ¿Te pagaron por ese video? Cero, no, ah, no huevo, me pagaron, claro. pero hay gente
1: Pero hay gente que, ah, piche vendido, seguro o sea, No, si, pero yo nunca pensé no, que te habían pagado Pero por hay ese gente video. que sí piensa, o sea, es muy poquita La verdad es que la gente ubica perfectamente La producción de un video cuando tiene cierto presupuesto Es muy distinta que la que uno que no Cuando ves que es un formato blog así sí. informal normalmente eso no trae pauta, o sea, es el coche que yo traía a prueba esa semana uh -huh. para el programa de radio y se me ocurrió hacerle un video, y, y te digo mi opinión honesta de lo que me gusta y de lo que no me gusta siempre hay alguien no hay chile que le acomode que dice, este eh, sí. pinche seguro le pagaron, pinche comercialote, <risa> o sea, hay gente, me echo unos arrancones con el Cupra con coches, y hay gente que piensa que son fingidos, güey ¿cómo le va a ganar un Porsche? pendejo hazlo tú, güey, para que veas, o sea, hazlo tú, güey
0: o no, parece ya es otro nivel, güey. O sea, yo ¿no? creo que ya te debe dar risa ya. No, dejarlo, pues sí, yo, obviamente no me
1: engancho con, con. Porque yo no te diría con los haters, porque yo realmente es no considero que tenga yo haters. No hago un contenido polémico. Es lo que no hago un contenido polémico que amerite que me estén tirando hate. Y de si, repente comentarios.
0: No, pero si una persona te tira hate porque estás recomendando un coche que a ellos no les gusta, pues ya habla mucho más mal de la persona Madre, y se ve ridículo, güey. Sí, wey. claro,
1: ¿no? Y después están los fans de Mazda que critican a los Kúperas no. y los fans de Cupra que critican a los GTIs, güey, y ya se, se, hasta se ponen apodos los más no, y mami. los baguetos de Volkswagen y puta, se tiran entre ellos. Pero eso está, hasta eso, eso está sí, chingado. Está, está dije, ah, no, está chingado. Está cagado porque sí, es como sí, los clubes y eh, tu coche es una mierda y el tuyo es una mierda.
0: y no tiene afectación real, pero por no. ejemplo, cuando hablamos de política, ah, de sí, religión, sí, de, sí. de cosas personales, de cosas polémicas ahí sí pol no Al final sí. de
1: cuentas también el chiste de las redes sociales es echar polaca y echar chiste y tú pinche tarado y, Eso, o sea está es chistoso, pero yo, o sea, yo lo que sí veo es que si vas a colaborar, trata de colaborar con marcas que te gusten, con, hazlo de manera honesta y, y ética.
0: Que uses, güey, sí, como tú decías sea, lo del aceite, yo lo llevaba usando un chingo claro, y de la nada se me acercaron, Claro. güey, es como eureka, uh -huh. ya, ya lo conseguí, tú haciendo contenidos de coches, mi Fercho. Está bien cabrón ahorita que dijiste de un coche y luego otro, hacerle un review y esto. O sea, no, no compras todos o sí? No,
1: no, no te los prestan. Son coches los prestan?
0: de prensa. sí Pero cuál es la intención de la marca? Que la gente los conozca? O sea,
1: todas las marcas tienen una flotilla de prensa. Que justo son, o sea, de depende de la marca, pero tienen normalmente uno de cada coche que venden para prestarlo a medios. Mm -hmm. Entonces se lo prestan al Reforma, después se lo prestan al Informador, después se lo prestan a Autología, después a Autocosmos, después a mí, después a Franquimostro, Mostro, a Manuela, a Ana Narro, a bla, 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 y a todos los que creamos contenido de coches, Tan te guayo. lo prestan para que tú generes la nota. La verdad es que yo, por el perfil de mi canal, casi no subo coches comerciales, porque son los que te generan. O sea, como que de repente me dicen... No, es que prueba coches más normales. Es no, que, es que mi canal no es guía de compra. O sea, hay canales que hacen eso. Oye, evento contra Versa, contra tal otro. ¿Cuál es tu mejor opción? No es mi giro. O sea, mi giro es probar coches deportivos más tipo Top Gear.
0: Ajá, ¿Sabes? Ajá. Como más
1: entretenimiento. No, más exótico también. Es más entretenimiento. O sea, no, no es por pelucearle el coche a nadie. He probado coches económicos, pero siempre que sea algo interesante, que sea algo deportivo, que sea algo picante, que sea un cochecito que tenga como carisma, que tenga ondita, no es una guía de compra mm. de hueva. De este coche tiene tantos metros de cajuela sí, y este coche tiene
0: nada. No, contra él. Y
1: existen y son muy útiles. Esos videos tienen de repente hasta más vistas, ¿no? Porque cuánta gente busca Challenger Hellcat versus cuánta gente busca Volkswagen Vento.
0: Claro, no, no, es comercial Entonces le cuando tú, de entre
1: coches más Entre más económicos el coche que subas Probablemente más alcance va a tener
0: No mames sí,
1: Pero yo pero decidí Pero ni siquiera el
0: Morbo le gana a eso Pues no, no, no
1: tanto A veces Pero yo decidí probar coches que O sea, mi objetivo Mi objetivo al generar contenido de coches Va más por el lado del entretenimiento Que por una guía de compra O sea, yo prefiero que quien termine de ver mi video Diga, no mames, qué chido video Me gustó un buen a que diga, ah, huevo, este coche es mi mejor opción. No, o sea, hay otros canales que son guía de compra buenísimos, eh, muy detallados. Sí, sí En sí, el sí. mío es más bien un tema de conectar. O sea, creo que todos los que somos fans de coches, cuando veíamos Top Gear decíamos, no mames, ese es el trabajo de mis sueños. Probar un pinche Ferrari contra un Lamborghini. Eso, güey. O sea, yo de alguna manera y, y en mi escala... Pues estoy haciendo eso. ¿sabes? Sí, es lo
0: que te iba a decir, güey. Es que es una locura pensar que tu chamba sea que una marca te va a mandar, una marca de coche, uh -huh. un coche cabrón te lo va a mandar para que tú generes contenido. Tú hagas ingresos de eso como puedas y a la marca también le, le, le conviene porque lo van a ver y o sea. la gente lo va a conocer.
1: O ah. es una locura. Y güey. viene una parte interesante. Eso que te digo de los préstamos de coches, uh -huh. normalmente es con el área de relaciones públicas de las marcas, pero también hay un área de marketing. que okay. es así. Trae presupuesto. Ok, entonces el área de marketing te dice, oye, te quiero mandar tal coche o quiero que hables de tal tema. Por ejemplo, te lo pongo muy sencillo. Hace poquito me, me contacta Mazda y me dice, oye Fer, queremos que hables de un programa que traemos que es un servicio express. Cambio de aceite, cambio de bujías, cambio de filtros, revisión general del coche, esto y esto y esto. En menos de 45 minutos o es gratis. Dije, no mames, está chido eso. O sea, eso está, sí. está padre, es un buen. Y entonces les propuse, vamos a hacer un reto
0: es en que donde les
1: llevo un coche, pero es un Mazda, del 80%. 1980, es un RX-7 les dije, a ver, si ¿sí es cierto, me dice, sí pero sí, les ten o sea, sí tenemos que tener las refacciones porque esas no las tenemos a la mano, sí claro entonces le avisé al gerente de la agencia que le iba a llevar un Mazda RX-7, compró las refacciones para tenerlas ahí en stock y a los mecánicos no les dijeron nada entonces de repente llego yo en el Mazda RX-7 y les digo, oye, a ver si es cierto que, que su reto, a ver si sí lo hacen en 45 minutos, y les hubieras visto la cara cabrón dijo puta a ver a ver güey y entonces le dimos y grabamos todo con reloj en mano y lo enseñamos y todo y, y sí lo lograron no y mames. con todo y lavada y todo entonces lo lograron creo que con un minuto y medio de así ya casi casi no lo logran no y entonces me tocó a mí pagar el servicio
0: Güey, que hubiera estado feo que no lo hubieran logrado hubiera ¿eh? feo que no lo hubieran ¿Hubiera logrado una tragedia güey sí, pues sí. no pero
1: ahí a lo mejor la sacamos de bueno, pues en este caso, o sea, es la neta, no? Si no lo hubieran logrado, yo lo hubiera sacado y les hubiera dicho. Oye, bueno, démosle la vuelta de oigan, pues en este caso no lo logramos. El servicio es gratis, Fer. Pues ya saben, traigan sus coches y si no lo logran, ah, su servicio madre, es gratis. Uy, claro. Entonces de las dos maneras estás como, o sea, ganen o pierdan, estás comunicando lo que ellos quieren comunicar. Que es, si no te hacemos un servicio en menos de 45 minutos, es gratis. Mm -hmm. Estas son las campañas chidas, ¿sabes? Es una campaña sí. real, es una campaña que a la gente ver ese servicio está viendo un reto que es entretenido. Estás comunicando lo que la marca quiere, no te estás vendiendo, no estás mintiendo. Esos son el tipo de colaboraciones que a mí me gustan hacer. Comunique, o sea, tú tienes, necesitas entender los objetivos de la marca y proponerles una idea creativa chida. En donde tú comunicas lo que ellos quieren Sin mentirle a nadie, sin engañar a nadie Pero al mismo tiempo le des algo entretenido a tu audiencia Y es un ganar-ganar para todos Pero Está las chido. marcas
0: no, no te llegan y te dicen Güey, ahí te va, pero sí? porfa, no no vayas a decir cosas tan malas Algunas wey? sí ¿Y a, a qué crees que les digo a esas? Que no No me lo manden, güey
1: Oye, pero ¿cómo? Si es chama No me lo manden, prefiero no cobrar y no lo pueden creer, ¿eh, güey, te dicen No manes, neta, neta no vas a agarrar esta chamba pues, Si tomen, nos la agarran, yo no, güey ¿No? entonces <ríe> Pero, que pero que cuando una
0: marca te manda el coche Así como el sí. Cupra, que te dicen Ay, pruébalo, o sea, no te está pagando la marca por hacerlo En lo absoluto Tú estás generando contenido estoy, y eso te conviene mira, ¿eh?
1: Yo genero contenido, pues para número uno Tener un video a la semana, que es lo que yo me comprometí a tener un video a la semana y de repente es de una restauración y de repente es de un coche que traigo a prueba y de repente sí. es de un viaje. O sea, es contenido variado. Sí. yo monetizo esos videos claro. y pues de ahí me cae una pequeña lanita. ¿no? Claro, claro, pero yo no le mando el video a aprobación a la marca antes. Yo lo
0: subo sí, no. chingue su madre. Claro, ¿les gustó
1: Que padre, si no les gustó, no me vuelven a mandar un coche.
0: No, Así. ellos lo saben. Así
1: y la neta es que siempre hay manera de, de contacto. Tener cierto tacto para decir lo malo. Y tampoco enaltecer el producto y decir este es el coche perfecto. Porque no, no es cierto. O sea, no hay coche perfecto. El que jala durísimo gasta un chingo de gasolina. Sí. El que se ve muy deportivo no tiene buen espacio interior. El, Está que bien es, incómodo. el que es muy barato no es premium y el que es premium es carísimo. ¿Me entiendes? Entonces claro. es o sea, es, es jalas un hilo de acá y se, se o sea, si jalas un hilo de este lado, se sale de este. Entonces... No hay un coche que digas, puta este es el mejor, es el más barato, el más lujoso, el que jala más, porque si le dices a la gente cuál es tu coche perfecto... No, es que es el mejor para quién. Exacto. ¿Qué estás buscando? Sí, Oye, exacto. ¿cuál es mejor, un Mazda 3 o un Nissan Sentra? ¿Qué quieres? Uh -huh. ¿Quieres espacio interior? El Sentra. ¿Quieres practicidad? El Sentra. ¿Quieres deportividad? El Mazda. ¿Quieres más deportividad? El Cupra. Claro. ¿Oye, pero es que el Cupra ya se me sale de precio. Es, son como pelotitas, güey. Estás, estás barajeando pelotitas y, y no hay un coche perfecto. Es más bien cuál... cuál satisface mejor tus, tus necesidades. necesidades. Para mí, por ejemplo, con coche sea deportivo es...
0: Nombre one, güey. O sea, no. ¿Por, ¿Por qué mi Fercho? Porque ahí tomas un, un tema bien chingón, bien interesante para uh -huh. mí. Güey, yo, por ejemplo, con la, con la ropa de marca, yo de chiquito, hace cuatro o cinco años, me encantaba que tuviera aquí Armani Exchange, claro. Calvin sí, sí, Klein, sí. Hugo Boss Y güey, si no lo traía de alguna forma, decía, no mames, como que hoy no me siento tan chingón, tan uh -huh. seguro de mí mismo. ¿Qué tanto ves así el tema de los coches? De que le adjudicas, claro. no le adjudicas, sino que le das el papel de la chamba de, la, de tu personalidad al coche y dices, No mames, cuando lo traigo me siento cabrón y estoy bien seguro, cuando no. No sé, me siento Mira, no igual. Yo, yo nunca he sido una persona que me clave en temas
1: materiales y dineros y eso. O sea, la verdad es que tú, ¿cómo me he visto, güey? O sea, yo sí vivo de jeans y una t-shirt negra y me gasto mi ah, plan wey, en wey, otras cosas. Claro. O sea, en ropa no. Sí. Y, y no está mal que alguien lo haga, eh. O sea, cada quien sus timbres. Son yo, gustos. Tú exacto, tienes colecciones exacto, cabronas, col que ahorita hablamos ¿Hay de. Hay colecciones eso, wey. de tenis. No, Carísimas, güey. Yo, tenis, sí. me vale madres. Tengo, güey, tengo dos comers de diferente color y unos nike no sé, a lo pero mejor, ¿Qué
0: tal Hot Wheels, wey? A lo mejor está tengo sí, Hot Wheels sí tengo un chingo. No, eh,
1: pero ahí viene esta parte. Yo, yo, no, yo no veo el coche, yo sé que hay mucha gente que lo hace así, pero yo no veo el coche como un símbolo de estatus. O sea, quien se compra un BMW para mamonear, creo que la está cagando. O sea, creo que está mal. Claro. O sea, si te lo compras única y exclusivamente para darle valor, es como comprar, eh, no sé, es como comprar seguridad. Cual, es como comprar seguridad cualquier cosa pa, o sea, para, para sentirte más Exacto. de lo que realmente para eres. Para Exacto. Yo los coches deportivos los compro deportivos, no por mamonear, sino por las sensaciones que me dan como verdadero fanático. O sea,
0: los Velocidad, compro
1: porque o... sí, porque jalan duro, porque suenan bonito, porque para mí el traslado de un punto A a un punto B tiene que ser una experiencia. No es nada más el coche que me mueve. Porque sí, efectivamente, todo el mundo dice, güey, ¿para qué compras un coche caro, güey? Si te lleva al mismo lugar es que un otro... Sí, wey. es cierto, es cierto. Pero no, pero no te lleva de la misma manera. Claro, güey, es una experiencia. O sea, cuando yo me subo a ese coche, el sonido del coche, el que sea manual, o sea, el hecho de que sea manual, ya vas... Engaged, te empodera, güey. Sí, estoy de acuerdo. Estás sí. divertido, pongo mi música, vengo en un coche divertido, ¿no? Y veo mis espejos y digo, no me traigo este coche que está chido. No es por, vean qué coche traigo, ¿no? claro. Eso creo que está mal, eso creo que está mal. Y hay mucha gente que, que lo hace, desafortunadamente.
0: Es que eh, sí, y sí tiene mucho sentido, güey, sí, porque claro. un coche llamativo, sí dices, ah, cabrón, pero, déjame ver quién sale de ahí. Pero es lo que te decía, creo que es un medio, no un fin.
1: O sea. Si, si tienes un coche que es un medio de transporte o una herramienta que te da cierta felicidad, quizá, o cierta alegría, estás chido. Si el fin de comprar el coche es que vean que tienes varo, estás mal, cabrón, estás mal.
0: Estás muy mal. Porque
1: nunca va a haber llenadera, güey. Te compras un Audi A3 usadito. Mames, ya traigo mi pinche Audi, qué chingón. Y luego quieres el BMW. Y luego quieres el pinche Mercedes.
0: Y luego quieres el Rolls Royce. Y luego y nunca acabas. No, güey. pero deja eso. Dejas de desarrollar tu personalidad que deberías de estar claro. haciendo sin que nada importe más que tú, tu persona. Nunca güey. acabas.
1: Nunca acabas. Yo tuve un Clio Sport que, mames, es el pinche coche más divertido del mundo. O sea, no, no se trata de tener coches caros. Yo he tenido coches caros. Yo he tenido coches baratos. He tenido coches clásicos. O sea, tuve un Mitsubishi Eclipse que me costó... 2 mil dólares, me lo traje a Estados Unidos rodando no Y es de los coches que más me ha gustado De que los que he tenido por, Porque te daba esas sensaciones Puedes tener las mismas sensaciones en un coche caro que en uno barato Te lo juro No, Ay, es, no es por el estatus del coche, es por el, el tipo de coche ¿No?
0: Ok Sí, sí, me llama la atención, güey. Porque ya la neta sí tengo mucho la idea de... Güey, un coche chingón, pues sí, la gente Estoy lo chido. compra porque... Claro. Porque quiere mamonear. ¿Y sí. No, y es ah, algo sí. muy cultural, güey. Yo, por ejemplo, cuando voy con un amigo de mi papá que estamos comiendo y así... No, ¿te acuerdas cuando íbamos? Pasábamos constituyentes en el no sé qué, en el Mustang. Y no mames, todos se nos quedaban viendo. Creo que también esa es una experiencia chingona que cuando la... No sé, cuando lo dejas en Lozano, güey, de... No mames, ¿viste cómo se nos quedaban viendo? Estuvo cabrón. Pero que no lo vuelves así como un fanatismo de... No mames, ahora vamos otra vez y otra vez. Mira, o sea, creo que esa experiencia también no, está no, chingona.
1: tomando lo que estás diciendo, porque tienes toda la razón... De los coches que más llaman la atención... O que más fotos me tomaban... De los que he sacado, y vaya, que he sacado... De lo que te imagines, sí, ¿eh? Super y lo que quieras. Sí, sí, sí. De los coches que más llama la atención... Yo tenía un mini clásico 1980, mini de chiquito como el de Mr. Bean. No así, mames. Mini, mini chiquitito, volante del lado derecho. Era inglés, lo importamos de Inglaterra.
0: A la madre, güey.
1: Entonces, ese coche es un coche chiquito, es un coche no muy caro. O sea, cuesta menos de lo que cuesta un Nissan Centra. Ah, ¿sí? Yo, sí. es un coche económico. En, güey, en Europa de esos hay, pff, son como subos Sí, lo madre.
0: puedes importar
1: por menos de 300 mil pesos, quizá.
0: A la madre, güey.
1: Y ese coche, no manches lo que llamaba la atención. Claro. Pero wey. es diferente llamar la atención, como lo dices tú. O sea, ese coche, quien te vea, te hace: no mames, te toma foto, está de huevos. O sea, te, te, se emociona contigo. está Pero si tú de repente traes un coche mamador, y te las das de mamón, sí te voltean a ver pero dicen, este eh, pinche mamón, sí. ¿sabes? muy diferente, es muy diferente llamar la atención sí, por wey. mamador que llamar la atención por entusiasta, sí de los coches que más llaman la atención son los clásicos, así como coches cagados,
0: coches que... lo raro, por ejemplo mi papá raros, tiene un imó que restauró uno que restauró que, que estaba como viejísimo y le lo pintó, todo, todo, traía problemas de motor y todo, quedó cabrón y es un coche, güey, es un monstruo, o sea, lo ves sí, sí, gigante. es cabrón, sí. está gigante y llama mucho la atención y estuvo, la sensación está cabrón yo sí. de ahí tengo videos de cómo la claro. gente no, tampoco está peleado tampoco
1: está peleado llamar la atención con lo que te digo no, claro simplemente es de dónde viene tu gusto por el coche viene por o sea viene por llamar la atención porque eso te da seguridad en ti mismo y te sí. hace sentir más cabrón o viene porque te entusiasma el coche y quien se entusiasma contigo es a quien le llama la atención, ¿no? O sea, a quien te voltea a ver y también se emociona de, no mames, qué chido coche. Eso está perfecto. O sea, no, tampoco tiene nada de malo tener coches caros y coches no. buenos. Quien le chambe y le chingue y le alcance, qué padre, ¿no? No, y si, si
0: alguien se quiere mamonear, que se mamonee. Pero, ya, su, pero su pelucear pero. a
1: alguien porque tú traes mejor coche. Sí. O sea, eh. No Es pinche chingadera que traes tú No, güey, eso está mal eso La está actitud
0: mal. que tomas con el coche es, es lo que lo vuelve Bueno Exacto. o malo, güey, sí, sí por, Ahorita hablando de los Hot Wheels, güey, vi el video Wow, güey, sí. ah, te, te lo prometo Me dieron ganas de sacar mi cajita de Hot Wheels Que ahí tenía, yo los usaba un chingo Para jugar, tú qué onda Vi, vi que tenías un buen en, en paquete Y que compraste 15 de uno solo sí. ¿Cómo los ves, güey? ¿Por qué coleccionas específicamente cochecitos. Mira,
1: Hot Wheels es otro de los casos de algo padrísimo que me pasó en, en la vida que tuve la, la suerte de trabajar con una marca que me encanta. Yo desde niño colecciono Hot Wheels desde niño. O sea, ese video que tuviste ya tiene tres o cuatro años, o sea, ahorita tengo sí. ya casi el doble.
0: No mames, sí. Que ahí tenías cuántos dijiste. Como 500 y algo. Ajá. Ahorita tengo más de mil. No. Sí, pero pero bastantes mal. Sí, bastantes más, más perdón. Y Decías y que cada vez que ibas a una, sí, a una tienda sí. y veías un wheels, te lo comprabas, ¿no?
1: Pues sí, o sea, no compro todos, porque hay coleccionistas, que este me falta y entonces lo tengo que tener, no. Ah, Yo okay. nada más compro los que me gustan.
0: Porque Literal, nada más. De repente que... llego
1: y, y escaneo y digo, estos no me este sí me gusta y, mm -hmm. y, y compro. O sea, tampoco soy coleccionista, sí, súper hardcore. No, claro. De, de que tengo que tener todos, no. Este es como en el nivel aficionado,
0: que, que está chingón.
1: Pero llevo comprando, no sé, 25 años Hot Wheels entonces, 25 años, sí, pero pues porque desde, desde
0: qué te gustaba güey de ellos, no sé lo, o sea yo desde
1: niño los carritos me llamaban mucho la atención y las pistas y construíamos pistas en mi casa y Santa Claus siempre nos traía carritos y pistas y eso, pero jugabas
0: con ellos sí claro, o eso es jugando, jugando con por ejemplo ellos? tengo primos que les traía regalo santa a los reyes magos güey ¿Y, y los y cerrados los
1: prohibían ah no hombre, no, 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 yo jugaba con todos,
0: de hecho no, tantos bueno. todos madreados,
1: los que dices tú que están cerrados, <ríe> son porque la caja es muy especial o porque es uno muy raro, que la caja me gusta, o sea yo no soy de la idea de no lo abras porque pierde valor yo todos los abro claro. el otro día abrí uno y me, alguien me dijo güey si eso estuviera cerrado costaría mil dólares le digo pues ni pedo güey, ya lo abrí o sea yo abro <risa> todos yo abro sí. todos pero sí me gusta de repente conservar ciertas cajas las que son especiales o que la caja es muy bonita si sí, sí me gusta conservarla porque las cajas las abres y las tiras entonces solo conservo las cajas de los muy raros o de los muy especiales, pero yo te diría que el 80% de mi colección está abierta. Que ahorita tienes mil? Más de mil. No mames.
0: Wey, ¿Qué significa que, que un cochecito venga empaquetado al revés? O sea, que venga con las, con las rueditas. Es para un arriba. error.
1: Es un error. Es un error. Sí. O sea, es un error de manufactura que lo, lo empacaron al revés. Y si un coche viene, por ejemplo, o al revés, o en, o en sentido contrario. O sea, los hot wheels todos están sí, para allá. hacia allá. Ajá. Si viene así, o si viene al revés, o. Si es un coche incorrecto con la caja, o sea, que metieron ah, sí, uno que sí, no sí, es. también eso, eh, eso, se vuelve un coche muy interesante. O sea, se vuelve un coche coleccionable con más porque valor. tiene
0: un error. Ah, la Porque madre. tiene un error, es o sea, algo raro. No es como una edición especial de, ah, estos los vamos a poner No, para... no, no, es, es una, un, error es, un error, error,
1: es una rareza, pero cuando mm. la gente encuentra esas rarezas, esos errores, es como, huevo este me lo voy a quedar porque viene mal empacado. Sí. Entonces, en un futuro puede ganar algo... mucho valor. Sí, claro. agarra... Hay gente que compra para revender, ¿eh? que eso... También se vale, pues a cada claro. quien hace su luchita, pero yo no. Yo, yo compro para mí y ese que compré 15 del mismo es porque. es porque es un, es un carrito que es el 277 de Magnus Walker. Sí, que tienes 15. Que yo manejé ese coche. El coche en la vida real yo lo manejé en Los Ángeles. Ah, sí, vino Magnus Walker, vino, ¿no? ¿una no, vez. vino Magnus Walker, lo conocí aquí, y después yo fui a Los Ángeles y en Los Ángeles manejé su coche. Entonces, no ese mami. coche, o sea, para mí me pone los pelos chinitos porque yo lo tenía en mi fondo de pantalla en mi computadora
2: no y mami.
1: después lo pude manejar con uno de mis ídolos, que era Magnus Walker. Entonces, cuando vi esto, yo normalmente no soy acaparador de que agarro porque dejas a los demás sin el carrito, pero claro. aquí sí dije eh, como que quiero todos, ¿no? Entonces, incluso estoy pensando en hacer un cuadro con sí. todos o alguna cosa un así. Pop -art, dijiste. Sí, a, a ver, a ver qué quiero hacer, pero, pero sí ese coche es o sea, fue por un tema muy especial para mí porque yo lo manejé.
0: Qué chingón, güey. Sí. Mi Fercho, hoy que dijiste, no sabes cuánto me identifico con eso que dijiste en el video de los Hot Wheels, de que de chiquito te llamaban mucho la atención y querías los más exóticos, los transparentes, güey, los más coloridos, los más cabrones. Yo también, güey, yo quería eso. Pero poco a poco cuando fui creciendo dije, no, güey, estoy así real. Ni siquiera me gusta tanto este, está más cabrón porque lo he visto en la vida real. Este mustang, uh -huh. cabrón. Como que me gusta más. ¿Por qué crees que sea eso?
1: Yo creo que vas pasando de, o sea, el niño. El niño no le mete tanto pensamiento ni tanto razonamiento a una compra. Eh, te voy a contar una historia muy chistosa. Un tío mío, que ya falleció, eh, sí, una vez fuimos a, a Toys R Us en Estados Unidos... Ajá. Y nos dijo a mí y a mis primos, éramos cuatro primos... Yo tenía probablemente siete años, mi hermano cinco... Y mis primos más grandes tenían nueve y... O sea, todos estábamos men menos de diez años. Menos de diez. Y llegamos a un Toys R Us y nos dice... Les voy a comprar lo que quieran. Escoge una cosa, la que quieras, solo una cosa, pero lo que quieran de la tienda, se los voy a comprar. Imagínate decirles a un niño de 10 no, años hombre, en una wey. tienda de juguetes gigantesca. O no, sea, nos volvíamos locos, corríamos por los pasillos así, ah, no sabíamos ni qué escoger. Y yo que ya estaba un poco más grande, dije, no, pues yo quiero un Nintendo 64. Porque yo tenía amigos que lo tenían y yo había jugado... Mario Kart y, y cosas así en su casa y dije, ¿qué? Y yo escogí un Nintendo 64. Y mi hermano más chiquito, que tenía 5 años, escogió una pelota de plástico de este tamaño de,
0: no de, de, de 10 dólares.
1: <risa> Podiendo escoger lo que sea, ¿no? no y, y mi tío les dijo a, a, a mis papás y a los demás, les dijo, no les digan nada, tienen ellos que escoger lo que ellos quieran. Entonces, cuando eres más niño, escoges con los ojos. Le llamó la atención una pelota gigante roja. Y eso fue lo que él quiso, no le metió qué es lo más caro, ah, bueno. cómo me puedo aprovechar de la situación y agarrar algo caro, eso es una compra inocente, es una compra bonita, es una compra natural, ya los más grandes pues queríamos cosas más especializadas porque ya habíamos tenido más experiencia, no pero, pero creo que va por ahí el tema de los Hot Wheels, cuando tú eres niño compras con los ojos y dices este morado, este tiene un dragón, está increíble, y claro. conforme vas creciendo vas diciendo pues estos, estos no significa nada para mí, pero este sí, este es un coche real, este es un coche que existe en la calle, lo quiero coleccionar porque es más realista. Eso. Entonces le empiezas a meter más pensamiento a tu compra y creo que eso por un sí. lado es padre porque, pues porque es una compra más madura y por sí.
0: otro lado es triste. Sí, porque acordó? no lo veías, lo veías con ojos claro. de güey nada más porque me gustó. ¿Tú sabes cuáles son los colores más vendidos a nivel mundial de coches? Colores debe ser verde y naranja. De coches reales, de coches reales, blanco y negro, blanco, negro y plateado. Claro,
1: Qué güey, hueva, los cara. más básicos. Qué hueva. Todos los coches, 90%, por, bueno, no sé sí, 90, pero 80% de <risa> los Chingo. coches son blancos, plateados y negros, güey. Porque es el sí. color o bellecitos. Es el color sobrio, es Neutro. el color que no te va a aburrir, es el color que al revenderlo va a tener un cliente. O sea, cuando Eso. tú compras un coche. Le metes tanto, tanto pensamiento sí. Tanto racional Y es que no, y la reventa y la, Si compráramos como niños, puta, traeríamos Pichicoches morados y rosas Y eh, naranjas y el convertible Y es que, me o sea, pensamos en el espacio interior Y en el servicio y en la postventa sí, Y en la compra racional y en el seguro Deberíamos, creo yo, que de repente
0: ser un poco más como niños y hacer estas compras irracionales. Eso está cabrón. Eh? Y me llama mucho la atención lo que dijiste de real. Cuando haces una compra más madura es porque ese Hot Wheels que viste, ya lo viste y es más real. Se parece más a lo que ya has visto. ¿No crees que es un tema también de quiero comprar esto porque sí puedo aspirar a tenerlo? Sí, y sí. un Hot Wheels cabrón, exótico, claro. un Pagani verde... Pues, güey, pues es para ser un sueño, no, no lo voy a poder tener Yo nunca. Yo creo que dentro
1: de nuestra imaginación, todos los hombres tenemos como un garage ideal de los sí. coches que tendrías si fueras millonario. Y creo que comprar el Hot Wheels es como un poquito satisfacer esa, esa necesidad de decir, bueno, vale, no no wey. tengo, como dices, no tengo el Pagani de veras, pero mira, aquí tengo mi Pagani, mi Koenigsegg, mi Ferrari a y mi huevo. todo. Y los ves así estacionados y dices, ah, huevo, es como un poquito cumplir tu fantasía. Cumplir en una fantasía
0: y hacer un poco razón. más. ¿no? ¿Cuál es? Si no tuvieras límite y tuvieras que elegir cinco coches, tu garage ideal me llamó mucho atención. Es una que pregunta dijiste. fuerte. ¿Cuál sería, güey? O sea, que te vengan a la, a la cabeza, no de cuáles son los más caros, cuáles son los más cabrones, a ti y lo que te gustaría Mira. tener.
1: Eh, cuando te preguntan como amante de los coches, ¿cuál es tu coche favorito? Creo que es una pregunta muy complicada porque es, es como escoger claro. a uno de tus hijos, no? Sí. Pero, pero la verdad es que el que recurrentemente se me viene a la cabeza cuando me hacen esa pregunta es el Mercedes Benz 300 SL alas de gaviota del 50, del 54. Es. es un es un coche clásico que se abren las puertas así uh -huh. y en su momento era el coche más rápido del mundo y era, es un coche muy especial para mí porque aparte mi papá lo restauraba. Bueno, uh -huh. no lo restaura uh -huh. todavía, o sea, ha restaurado por lo menos siete de esos entonces es un coche que para mí es muy especial ese creo que sería algo que tendría que estar en mi garage un Ferrari F40 okay. ese es como wow. sí, es el coche de que cuando era niño tenía uno a escala, es justo regresando a lo que dices yo tenía uno a escala 1.18, o sea de este tamaño y lo veía y le abría la puertita y le veía el motor, y era como la wow. Sí, ¿no? claro. ese, ese coche es, es muy padre. Y pues creo que tendría casi puros viejitos, ¿eh? Te diría ¿Puro yo. clásico? Sí, o sea, probablemente un Porsche GT3 RS para meterlo a pista, pero casi, casi te diría que tendría puros clásicos, puros viejitos.
0: Puros viejitos, la verdad. La
1: sí. Está chingón, eh. Está chido. Yo tengo a mí los coches nuevos sí me gustan por lo que pueden hacer. Claro. O sea, por porque, su funcionalidad. Sí, porque, tal vez. porque frenan, porque giran, porque hablan sí. durísimo. Pero siento que un clásico tiene alma. O sea, cuando tú subes un coche clásico y en el simple hecho de cómo huele, huele a una chamarra de cuero viejita sí. así de o sea la chamarra de tu abuelito que en algún momento dijiste
0: huele a huele a historia ¿no? Pe, pero ¿crees que es un tema de nosotros lo vemos así porque lo estamos comparando con o en, en su época también fue lo más X ah, porque no, era no, lo nuevo y no, ve, no, claro. lo veían así de no, los 30 por supuesto
1: ¿sí así, crees? eso ha pasado o sea tú eres nostálgico mira yo eso, lo, wey, el, nostálgico. Otro día, el otro día leí algo que era muy interesante que decía tú vas a tener una conexión más fuerte con las cosas que te marcaron en tu adolescencia claro de los 13 a los 19 100% la música de acuerdo, que escuchabas wey. en ese momento va a ser la que tú digas es la mejor música las películas, las películas los viajes que hiciste los coches que tenías en tu póster o sea curios curiosamente yo lo analicé en mí los coches que yo digo, es como que sueño con estos coches, son del 2007-2008, más o menos. El Porsche GT3 RS de esa época, el Lamborghini Gallardo Superleyera, el Ferrari F430 escudería No los nuevos, ¿eh? Sí. No claro. digo quiero un Huracán. Los más cabrones. No digo quiero un 458. Claro. Quiero un 430, el que era. ¿Por qué? Porque en ese momento era cuando más aspiración tenías de sueño con eso, ¿no? Y es donde más fuerte vives tus romances, o sea, los noviazgos de ese ese estoy perdidamente enamorado de alguien... Y no puedo vivir sin él Solo lo vives en la adolescencia Ya cuando eres más grande es como Güey, corte con alguien pues ya ah, ching su madre Sí, man, da igual que sigue, ¿no? O sea, no es que da igual Si te si te, si te afecta Pero en, en cuanto a adolescencia Sientes que se te va a caer el mundo, ¿no? Sí Y, y vives todo fuertísimo Eso está muy interesante, güey Yo,
0: por ejemplo, High School Musical 3 Me preguntaron hace poquito ¿Cuál es tu película favorita? High School Musical 3, güey ¿Por qué? Por lo que me hizo sentir en ese uh -huh. momento, güey uh -huh. Yo quería ser Troy Yo quería uh -huh. ser ese basquetbolista cabrón eh, Quería ser el popular de todos, güey o sea, yo quería eso y lo veía como para arriba. Ahorita la volví a ver, güey, y me gustó, pero no es claro. la mejor película, güey. Sí, wey. no, pero,
1: pero siempre, va a ser, siempre va a ser la mejor para ti. Exacto, güey. O, o sea, no es que sea. La,
0: tú sabes que no es la mejor película, claro. pero es la, es la
1: que más te mueve. Eso, güey. Es lo que, que me hizo sentir es inigualable. Sí, y, y eso, libros, películas, ropa, viajes, lugares, comida, eh, lo, que, lo que te hizo sentir. O sea, porque es una época complicada De los 13 a los 19 Es una época de los sí. 18 Es una época complicada de adolescencia De cambios en el cuerpo De no hallarte de, de, ay, de, ay, no sabes ni qué hacer Y lo que te hizo sentir en casa Hablando de comida, de música De personas Películas, personas, personas también Lo que te hace sentir sa a salvo y en casa Eso por siempre lo vas a tener aquí Siempre
0: Está cabrón, güey Hablando de experiencias cabronas yo el video... El, el port sí chingado, güey. Qué manera. buen video, ¿eh? Está Neta, chido, qué, ¿no? güey, qué bien contaste la Tú lo editaste, tú lo. Sí. ese Güey, qué bien contaste la historia, La ¿no? sentí. Sí. Pero ese. qué carajos, güey. Bueno, para el que no sepa, lo puedes. Sí, ¿Qué claro. pasa con ese Porsche, güey?
1: Mira, eh, yo cuando estaba trabajando en capacitación de fuerza de ventas automotriz, todavía sí. tenía esa chamba, me compré porque salió una oportunidad muy accesible de un Porsche 911-1975 que estaba ahí medio, medio que dos, tres. No estaba abandonado, pero no estaba perfecto. Estaba ahí como, tenía cierto óxido, los interiores estaban ahí medio madreados, tenía temas de mecánica, claro. pero me lo vendían barato y dije, chi, y fueron todos mis ahorros de, mí, de su momento, yo tenía 26 años cuando lo compré.
0: Que empezaste a tardar a los 13, 14, sí, empecé, dijiste, sí, yo empecé, no a, a, yo empecé a, echar a ver desde
1: los 14 años y, ¿Qué? Y, y ya más en serio a los 16, 17. Y me gasté todos mis ahorros del momento Y compré un Porsche y yo a los, no lo podía creer O sea, yo decía, ¿cómo güey? O sea, tengo un Porsche ¿De qué me hablas? ¿A los o sea, 24? Tu,
0: 26. 26. Sí,
1: yo decía, güey, ¿cómo? O sea, no lo puedo creer, estaba madreado pero tenía un Porsche. ¿Fue tu primer coche propio prim que tú te lo hayas comprado? No, no, ya tenía Ah, ok, o sea, okay. o sea, tuve varios coches de calle primero. Ah, bien. Mi primer coche fue a los 15 años, un Dodge Charger viejito. Después Uf, tuve.
2: Un muy chingón.
1: Después tuve ese, lo tuvimos que restaurar. Después compré el Eclipse, que te digo que traje a Estados Unidos. Después Ajá, compré qué. un Clio Sport. Después compré un Honda Accord Después compré. Me duraban un año porque los arreglaba, los vendí y les ganaba una lana y les ponía de mis ahorros y cada vez me, me capitalizaba Ibas para tener un coche. Compré un Focus ST. De ahí compré un Mini. De ahí lo vendí compré un Subaru, de ahí lo vendí, compré otro Mini, de ahí compré un Mitsubishi Evolution 10, de ahí compré el Audi S3, el que estaba forrado de vaca.
0: ¡A la madre! Y ese güey. lo
1: vendí para montar mi taller. Entonces, cuando vendí el Audi S3, pues me capitalicé de esa de esa venta para montar mi taller. Y ese coche, el Porsche, pues fue mi primer segundo coche, digamos. Yo tenía el de... Pues el que usaba para moverme. Ajá. Y ese sí dije, chale, por eso... Eran todos mis ahorros porque, o sea, no vendí uno para comprar el otro. Era dije, un segundo coche. Dije, ahora sí tengo, tengo mi, mi proyecto ¿no? de restauración. Y entonces lo restauré y le empecé a meter ahí chambita. Y, y eventualmente en, fue en septiembre de 2017, uh -huh. una semana después del temblor, yo tenía ese coche guardado aquí, en casa de mis papás, en Querétaro. Y yo estaba en el df Y de repente me habla mi papá a las 6 de la mañana y me dice, Fer, te tienes que venir a Querétaro en este instante porque se inundó la casa.
0: ¿Qué? ¿Solo te dijo eso? Solo me dijo
1: eso ¿Qué, ¿Qué piensas? Pues que si no ando tanto así Tienes que, que le ayuden a, a, a trapear, ¿no? O sea, dije, sí, pues sí voy Y todavía me acuerdo de haberle dicho Oye, pa, tengo una junta muy importante en Santa Fe A las 10 Tienes broncas si voy a la junta Y de ahí me voy a Querétaro Me dice, Fer, no estás entendiendo Y me manda unas fotos De un muro caído encima de los tres coches de la casa O sea, estaba el mío hasta adelante La camioneta mm. de mi papá Y el coche de mi mamá Y había se Puso la piel güey no, Porque tuvo, ya vi las fotos Hubo una inundación tan fuerte que tumbó el muro que dividía mi casa con la del vecino. Mm. Y se cayó encima de los tres coches y entró toda esa agua a mi casa.
0: O y sea, ¿el muro daba al garage directo?
1: Era, era la división de, de la casa de mi vecino con sí, la, la mía. la frontera. El garage era así. O sea, era un coche adelante, otro atrás y otro atrás. Y se le cayó el muro a los tres coches y entró una cantidad de agua que cubrió el porche prácticamente hasta el techo de agua cuatro horas. Los tres coches fueron ah. perdidos total.
0: Pero ¿de dónde vino el agua, güey? ¿Se era, desbordó? Un, era
1: una... Pues como una presa, la presa que viene de Juriquilla uh -huh. empezó a aventar agua por los costados por unos vertederos sí. y había llovido tanto que, que desbordó una especie de canal que pasa por atrás de, de la casa de mis papás y, se, y no, se inundó toda la casa incluyendo, casi se muere mi perra. ¿En serio? Yo, tenía, yo tengo una perrita, todavía vive que Casi se muere, o sea, el agua le llegaba a mi papá al pecho. No mames. Se cubrió toda la casa de agua y era una casa de un solo piso para acabarla de chingar. Entonces, todas las recámaras, todo, todo, todo cubierto de agua a esta altura. O sea, se
0: casi, hizo una alberca, literal. Casi al
1: pecho, sí, todo. Entonces, las recámaras, los colchones, toda la madera, eh, las televisiones, todo a la chingada. O sea, nos tuvimos que mudar de casa. Eso, obviamente, no lo conté en el canal de YouTube porque, pues, era enfocado hacia coches. No iba a contar la parte más personal, Persona. pero Se tuvieron que mudar de casa. Nos tuvimos que mudar de casa. Eso, eso pues, no mucha gente lo sabe, pero nos mudamos de casa. Eh, eh, se destruyeron todos los... Pues como una casa, de un solo piso, pues todo lo que tuvieras de aquí para abajo, que era bye. la mayoría,
0: bye. El refri oí. Sí, todo el
1: refri, las teles, pero deja eso, los, todos los recuerdos de cuando éramos chiquitos, no dibuj man. dibujos, eh, todas nuestras, eh, no, nuestras boletas de cuando éramos chavos, de las calificaciones la de la escuela, fotos, álbumes de fotos de, así, de cosas irreemplazables. Mm. O sea, fue una, fue una cosa tan fuerte que entras como en un... Entras como en un mood de... Tengo que resolver. Entonces, le hablé a varios de mis amigos. Llegaron uno de ellos, Chema. Sí, sí lo vi. Sí lo vi en el video. Llegaron a ayudarme a quitarle los ladrillos de encima al coche, a sacarlo, a mudar mi casa. Ese mismo día nos mudamos de casa. Ese mismo ese día. Ese mismo día. Y a poner todas las cosas en el jardín porque era agua con lodo. O sea, todo estaba hecho mierda. Y a carcherear todo y empezarlo a meter. O sea, no dormimos casi en tres días. No y, mames. Y de ahí yo tenía un boleto comprado a Santiago de Chile para un viaje de chamba que ya no podía yo cancelar. Entonces, con, con el nudo en la garganta de dejar a mis papás Así como sí, que mi el... hermano estaba viviendo aparte en Australia, o sea, pero y de dejar a mis papás con el, la bronca, lo que sí me quedé tranquilo es que mudamos todo lo de la casa, ya nada más ya. era cosa de limpiarlo, entonces pues me tuve que ir a Santiago de Chile y con el coche hecho pedazos y, y pues yo, o sea, pues sí me puse a llorar, por supuesto, claro, porque eran todos mis ahorros, dije qué poca madre que pasó esto y mi papá, que se dedica a restaurar coches, me dijo Fer, yo te recomiendo que lo vendas así como está o véndelo por partes y pues recupérale lo que puedas, porque restaurarlo sí, pero... va a estar cabrón. O sea, me dijo, va a estar muy difícil. Y, y dije, no mames, cabrón, pues ni pedo. Y después como que empezamos a analizar, le dije, pay si lo quiero restaurar, me dijo, pues yo te ayudo, cabrón. Y por necio lo empecé a restaurar y gracias a ese coche abrí mi canal de YouTube. El primer video de mi canal de YouTube es, es, la es la historia de ese coche. El segundo es cómo lo jalateamos. El tercero es cómo lo pintamos. El cuarto es las alfombras. Durante más de un año subí solamente contenido de ese coche a mi canal. Ah, mientras yo tenía mi trabajo, Godínez... En ese momento. Y llegó un punto en donde el canal, pues ya empezó a crecer, de ahí creció mi Instagram, de ahí crecieron mis demás redes, y decidí tomar pues las, las riendas y decir, ¿sabes qué? Pues es por acá, y me salí de esa chamba y empecé ya a crear contenido y a generar ya empresas propias, pero gracias a ese coche, que ese coche ya por cierto jamás lo voy a vender en la vida. Sí, sí, sí. Eh, me tardé este. dos años en restaurarlo, costó un huevo, costó mucho trabajo y mucho dinero y mucho tiempo.
0: Además es Porsche, güey, las, sí, las, las refacciones. refacciones son caras
1: pero lo logramos después de dos años y pues ahorita el coche está a toda madre y cuando lo saco, ese, ese coche yo en muchas entrevistas he dicho que literalmente me cambió la vida porque me cambió la percepción de que cuando se presenta una dificultad muy fuerte, en vez de rendirte y decir, chingue su madre, es encuentra el como sí, encuentra el como la sí. La oportunidad. Exacto. Y, y, y gracias, o sea, ese coche ahorita actualmente con el canal de YouTube, pues ya se pagó dos veces, ¿no?
0: No mames, güey, qué gran historia sí, Entonces
1: lo que tú dices, güey, cuánto le perdí a ese coche No, cuánto le gané, porque hoy en día Hoy en día, gracias a la restauración de ese coche Pues me dedico a lo que me dedico
0: ¿Pero por qué se te vino a la mente hacer un video? ¿Qué dijiste? ¿Qué veías? Pues yo estudié
1: comunicación
0: ah. Me
1: gustaba el tema de las cámaras Más la fotografía que el video O sea, okay. yo era fotógrafo, bueno, soy todavía amateur qué eh, Y dije, pues voy a hacer un video De cómo restauramos este coche Porque creo que la historia vale la pena contarla y entonces subí el primer video y tuvo 300 mil vistas. Y dije, no, ¡ay, wey. cabrón! ¿El y primer el, video? El primero, 360 mil que tiene. El segundo, mames. 200 y tantas mil. El tercero, 200 y tantas mil. El cuarto, 300 mil otra vez. Y cuando yo vi en un par de meses el canal de YouTube ya tenía 100 mil seguidores. Y dije, no mames, pues llegar a 100 mil
0: pues no es, es fácil. o sea Porque wey. yo,
1: pues, amigos míos que se dedicaban a eso me decían, güey no, no, o sea, no es fácil! Tuviste un golpe de suerte de que, de que fue un contenido muy interesante.
0: Bueno, no de suerte, o sea, lo hiciste sí. cabrón.
1: Sí, sí, sí. O, sea lo, hicimos, o sea, lo hicimos... Con mucha pasión y creo que la gente lo reconoció. Y había una
0: gran historia por había detrás, güey. Una, una gran historia.
1: Y decidí restaurarlo tardándome lo que me tuviera que tardar. Y el video de cómo lo... O sea, ya el resumen de cómo lo terminamos es dos años después. Y la <risa> gente me decía, oye, güey, pues es que te tardaste un chingo. Le dije, pues ven a ayudarme, cabrón. O sea, lo estoy haciendo de Milana y con mi esfuerzo y con lo que yo puedo, ¿no? Y Pero pues ese coche es, se ha vuelto como muy... Muy
0: especial en mi vida, la um, verdad. Güey, no. hasta vi que hiciste sí. un Hot Wheels. Sí, claro. Está, sí. está cabrón. ¿Y, y, y si hubiera
1: sido un bocho. Igual significaría lo mismo para mí, ¿me entiendes?
0: Sí, es que es la experiencia. Es la experiencia lo que, de haberlo restante. Lo que significó. Del
1: güey, se te vino el mundo encima, se te inundó tu coche, se te hizo mierda tu casa, cabrón. Perdiste no sé cuánto dinero, no sé cuántos recuerdos. Pero es y que no eso, solo era
0: tu coche, güey, era no, el coche que era querías. El coche,
1: era el coche que yo soñé como comprarme un Porsche algún día, lo había logrado y, y, y se vino a la mierda todo. Y, y ahí yo tenía como lo mismo que la carrera panamericana: es abandona o encuentra el como sí. Si? Y entonces, gracias a ese coche, te juro que si no hubiera sido por ese coche. Yo tendría otra mentalidad. O sea, ahorita, a menos de que ya sea algo que de plano sea imposible, siempre trato de encontrar el cómo sí si, Y le insisto, le insisto, le insisto si es algo que vale la pena.
0: ¿Y chance no hubieras abierto el canal? Güey? No, sin, sin duda, duda no
1: lo hubiera abierto. No, o sea, mami. Yo, yo, no, yo no pensaba abrir un canal de YouTube. Qué cuando locura, cuando pasa eso lo abro y pues gracias a ese canal crecen mis otras redes y hoy en día pues me ha abierto una cantidad de puertas muy importantes. Qué locura,
0: güey. O sea, una, una buena historia te, sí. te abrió... Sí. Güey, qué tiempos de YouTube que ese sí, video te, te explotó. Qué chingón. Estuvo muy chido, la verdad. No mames. Mifer, ¿cómo alguien se convierte en corredor profesional de carreras? ¿Cuál es el proceso? Híjole, es, es un proceso
1: complicado porque ser piloto de coches es piloto.
0: caro. Ajá.
1: Es, es caro. caro. Sí. El corredor también se puede. ¿eh? ¿Ah, sí? sí. <risa> Bien. Eh, es caro porque los insumos que requiere un coche de carreras son caros. O sea, incluso los go-karts. Si tú empiezas a correr co-karts a nivel ya profesional y tú es una categoría ya más grandecita, pues de puras llantas y gasolina y la renta del pit y no sé qué, te gastas una a la nota. ¿Qué es el pit? Los pits. El, es el... Ah, sí. Todo el... O sea, tienes que rentar un equipo de mecánicos, un claro. espacio para chamear el coche, dónde guardarlo. Entonces sí, o sea, es un deporte bastante costoso y ahí la realidad es que hay dos opciones. O, o tener la gran suerte de que tu papá te apoye, sí. que no fue mi caso, sí, sí, sí. o tú conseguir y rascarle por tu lado y conseguir patrocinios. La mayoría de pilotos que, pues, que llegan lejos a corta edad son chavitos que a los 6, 7 años ya andan subidos en un kart. Y que obviamente su papá les, es fanático de los coches, les está pagando mm. sus, sus carreras y durante años le estás pagando las carreras a tu chavo. Hasta que eventualmente, a lo mejor si es bueno, sube de categoría y a lo mejor... Con suerte consigo un patrocinio, ¿no?
0: O sea, si es una carrera de, güey, le tienes que invertir, cabrón. Mucha lana.
1: Mucha, mucha lana.
0: No sí. mami. Entonces, o sea, literal, si empiezas, con, ¿cómo puedes empezar, güey? O sea, con go-karts pues es la go mejor Los go-karts
1: es la mejor manera. Es la, es la manera. O sea, cualquier piloto de Fórmula 1 empezó primero en go-karts.
0: Mm. Entonces,
1: primero son... Pero no son los go-karts de renta.
0: Que tú vas. Ah, es lo que te iba a decir, si no o sea, tienes uno que lo rentas o que. Bueno,
1: puedes empezar con los de renta, pero eventualmente si te quieres ya meter más en serio, hay unos go-karts que se llaman, bueno, hay muchos chasis, Virel, etcétera, sí. que, que ya son categorías que se llaman, por ejemplo, Fórmula Mundial o X30 o Super 100 o Super 125. Los, los 125 Shifter ya son de velocidades. Tienes, tienes cambios aquí, como de moto. Eh, ah. Y jalan durísimo, durísimo. Y ahí es, es muy, muy demandante en cuanto a. El físico manejar uno de esos. Anda tan duro. ¿Un go-kart? Pero durísimo. O sea, no tienes idea. No tienes idea. ¿Cómo
0: a cuánto corren máxima?
1: No, hombre, pues llegan a casi 200. No, sí. ¿200? Y llegan en un pedacito recta chiquitito. O sea, es, es un go-kart que, que jala como una superbike. O sea, jala como una moto de las notas. Sí, y, claro. y te genera muchas fuerzas GES, tanto lo en aceleración como en frenado, en curveo. Te duelen las costillas porque el asiento te trae así. No tienen Los go-karts no tienen suspensión. Los go-karts son así como balanchas, sí, 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 entonces puta, cuando vas por, o sea, cuando vas dando vueltas, te duele todo, te lleva. Y de ahí a lo mejor, si quedaste campeón de la 125, ahí a lo mejor te puedes subir a un Fórmula 1800, que es un fórmula chiquito, de ahí te subes a un Fórmula 3, de ahí un Fórmula 2, de ahí a lo mejor no sé, o sea, dependiendo del año son distintas categorías, GP eh, y de ahí a F1, ¿no? F1. Sí, pero eso te está hablando de un viaje de 10 años.
0: 10 años, sí. Entonces, ¿cómo te preparas para la o sea, ¿cómo entrenas a tu, cuerpo, a tu cuerpo para resistir tantas fuerzas G?
1: Pues acostumbrándote, o sea, dándole y dándole, dándole y dándole y también hay ciertos ejercicios, por ejemplo, para el cuello, ah. que, que con ligas y con pesas puedes fortalecer ciertos músculos que normalmente, pues... O sea, yo la verdad es que no corro fórmulas que generen tantas fuerzas G. Claro. O sea, yo corro Panamericana y coches turismo, que los coches turismos no generan tantas fuerzas G. Pero un, un F1, para que te des una idea, genera seis fuerzas g de repente en la frenada o en un, una curva. Una fuerza G se refiere al, al número de veces de la gravedad. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tu cabeza pesa, eh, no sé, te voy a inventar algo. La cabeza de un humano pesa más o menos el 10% de su cuerpo. Ok. Entonces, si pesas 80 kilos y tu Ocho. cabeza pesa 8 kilos. 8 si Multiplica 8 por 6. 48. Eso es lo que pesa tu cabeza en una curva. No mames. 48 kilos. Por ¿Qué eso tienes los, que estar resistiendo. Por eso los pilotos de F1 tienen cuellos como de gimnasta. Sí. Están, no están muy... Voluminosos, digamos, muscularmente. Pero de aquí. Pero el cuello y el. el, el o sea, son muy fuertes de las manos. Tú sabes un piloto de F1, las manos son fuertísimas porque tienen que, que resistir muchas fuerzas,
0: Pero ya en ese nivel tienen que tener como entrenamientos cañones, son, son son simuladores. Atletas, ¿no? Son atletas
1: a un nivel que no te lo imaginas. Fernando Alonso, sí, el sí, piloto sí. español, hace 50 kilómetros de bici diarios.
0: 50 kilómetros.
1: Y ese es su entrenamiento, ¿eh? O sea, eso es lo que hace un ciclista que se dedica al ciclismo. Este güey lo hace para entrenar para la carrera. Y van al gimnasio diario y van al simulador. Hay unos simuladores especializados que te, que te simulan de una manera muy, muy precisa cómo reaccionaría un coche en cierta pista. Entonces de practican. cuenta, oye, es que yo nunca he manejado en la pista de España. Bueno, en el simulador está esa pista, le pones el Fórmula 1, le pones los settings que necesitas y practicas. Y entonces te da una muy buena idea de cómo se va a sentir el coche cuando lo manejas en la vida real. Eso está cañón, Eso Está ¿eh? cañón. Y, y como te digo, híjole, necesitas conseguir patrocinadores porque la verdad es que es, sí es, o sea, es muy caro, muy caro. La, la inscripción de la carrera panamericana en la que corro yo, la pura inscripción son 10 mil dólares. ¿10 mil dólares? mil pesos la inscripción. No mami. Pero ¿por qué alguien pagaría tanto? Pues hay 40 güeyes Pero nada más por la experiencia. Pues por correr, sí. O sea, ahí la idea. Ahí hay dos opciones. Le llaman a, a los que A los que lo hacen por gusto, les llaman gentleman drivers, mm. que es gente que se paga a ellos de su lana, le pone el logo de su propia empresa ah, o no le pone ningún
0: logo y lo hace por Que por, por lo general son ricos. No, totalmente. Sí, claro. No por lo
1: general, 100%.
0: Sí. Y ahí, güey, otros... me lo imagino, perdón que te interrumpa, sí, claro. como, pues, güey, un deporte. Es que no se ve así, pero es un deporte de ricos, güey, en, en un sentido. No, hombre, es la, como el polo. O la algo gente así. piensa que
1: el golf es caro, güey, no mames. Nosotros en un Eso. set, de, en un set de llantas, te gastas lo que un set de palos. Y te, y te gastas uno cada día. ¿Uno cada día? En la Panamericana cambias de uh -huh. llantas cada día. O sea, son estás hablando de cinco sets de llantas. Es demasiada amor al arte. Eh? Mucha lana. Entonces, obviamente, si tú no tienes, si tú no te lo puedes pagar de tu propia lana y no tienes papá rico que te lo pague, como fue mi caso, pues tienes que picar piedra. O sea, yo las primeras carreras me las pagaba de mi lana en un campeonato muy chiquito, los Chevys. Yo era mi propio mecánico. O sea, yo llegaba en el Chevy, yo me bajaba y le cambiaba las llantas y pues no, no tienes lana para llevar
0: mecánicos. Pero ¿cómo sabes que eres chingón, Fer? Porque ponle tú, ok, tienes un papá rico que okay, tuviste suerte, puede que no seas tan bueno, pero pues vas a avanzar hasta cierto punto. Uh -huh. Pero si no tienes un papá para rico y tienes que tomar la opción de patrocinadores, el patrocinador tiene que ver que eres chingón. Correcto. ¿Cómo sabes tú que si es para ti, aunque te guste? güey? No
1: sabes, no sabes hasta que ya lo hiciste varias veces. O sea, mis primeras carreras, mis primeras tres carreras, por lo menos me las pagué yo de mi lana. sin no tener mucha lana, ¿eh? o sea, no tenían tanta lana, o sea, como podía con las llantas de calle pidiendo equipo prestado. O sea, el puro casco, el Nomex, el Hans device, los guantes, las botines, la balaclava de esos son 50 mil pesos.
0: No mames Yo no los tenía Sin el coche Sin el
1: coche Eso es de puro equipo Nada más para que puedas correr Entonces yo lo pedía prestado Le decía A ver Afortunadamente tengo amigos Que se dedican a eso Benito préstame un casco Puta tal güey Préstame esta otra cosa Y entonces yo corría Con equipo prestado Ni siquiera decía mi nombre El, el Nomex Le ponía yo un masking Con mi, Porque tiene que decir Tu nombre y tu tipo de sangre
0: Para que, ¿Tu tipo de sangre? Ajá ¿Por
1: qué? Por si tienes que hacer Una transfusión. A la madre. Si te van al hospital y estás inconsciente, necesitan saber qué tipo. Entonces en tu casco y en el Nomex. Entonces yo al cinturón le ponía un masking tape con mi nombre y te digo sí, te que ves. mi número era con cinta de aislar. Eso nadie lo ve. O sea, todo el mundo ve cuando ya eres exitoso, claro. cuando ya te va bien, cuando tienes patrocinadores. Pero si sí es una chinga y, y las primeras carreras me las pagué de Milana y posteriormente... Empecé a buscar empresas. Oye, tengo este proyecto, patrocíname, tengo este. Y fui a ver a veintitantas empresas.
0: ¿Y qué veían tus resultados de puta? Sí, o sea, este no, tiempo? oye, no bien, me fue mal.
1: No, en realidad no les importaba tanto el resultado. Era, oye está padre de tu proyecto, pero ahorita nuestros esfuerzos de marketing van hacia, lado, van hacia otro lado y van hacia otro lado y van hacia otro lado y tienes que agarrar a la empresa o a finales de año o a mero principios del año siguiente para que ellos todavía no hayan asignado el presupuesto de marketing que tienen para el año. Ah, si los llegas a ver en julio, por más que les haya encantado el proyecto, ya tienen los presupuestos de marketing destinados ya. Sí. o sea, desde el inicio del año tienen que hacer un plan de a qué le van a invertir qué. Entonces, mm. cuando quieres un apoyo, necesitas ir o a final de año o a principio antes de año fiscal. Año fiscal empieza en marzo. Entonces, enero, febrero, pudiera ya todavía estar a tiempo. Y yo fui a ver a veintitantas empresas y la veintitrés creo fue la que me dijo que sí, que eran unos casinos. Pe y... Pero que,
0: que te patrocinaran tú ¿Sí? pero ¿cuál es el, de este proyecto del que hablas que, o sea, era el Campeonato Nacional de Rallys? Pero tú le dices, oye, quiero estar en este campeonato. No, le tú dije, pones tu marca y yo corro. Cuando,
1: cuando tú llegas a pedirles patrocinio sin haber corrido
0: nada, la gente dice, bueno,
1: vete de aquí. Cabrón. Pero yo ya había corrido un par de rallies y varias carreras de los chevys. Entonces dije, oye, ya llevo cinco carreras. Quedé en segundo en mi carrera pasada. Voy bien en el campeonato. Apóyame para el año que entra. Mira, la propuesta es la siguiente. Y yo hacía una presentación de, de PDF en dónde venían, en dónde iban a salir, qué medios cubrían el campeonato, qué iban a estar, una propuesta de dónde iba a ir su logo y en mi gorra va a ir tu logo, en mi Nomex va a ir tu logo, en el coche se va a ver así y yo me aventaba con Photoshop lo poquito que yo sabía de Photoshop Me aventaba un logo, o pues sea, un render Por cada empresa que yo iba a ver no mames. O sea, el coche como se iba a ver con tu logo, con en la tu logo
0: sí, Y sí. lo
1: hice 20 veces güey, 20 veces, y la gente no ve eso La gente ve nada más el resultado final Y el, el primero que me dijo, sí, órale, va, yo te apoyo El Nacional de Rallys, dije, no mames, ¿neta? Así, órale, pues va Y entonces corrí ese campeonato Y quedé campeón nacional de novatos y de mi categoría Y eso me abrió ya muchas puertas Porque ya cuando eres campeón de algo y ya para el año que sigue con esa misma empresa o con otras. Oye, mira, el año pasado tuvimos estos resultados. Lo que le importa a las empresas no es tanto si ganas o no. Es en dónde salieron. Cuántas gente los vio. Claro. Dónde está su inversión de marketing. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué lo invertirían en ti en vez de en el radio, en la tele, en una revista, mm. en un espectacular, en redes sociales? ¿Por qué te voy a dar mi dinero? Si eso en redes sociales ya sé que me da muy buenos resultados. Sí. Entonces tú tienes que darles un reporte. ¿De dónde salieron? Oye, mira, salí en puesta a punto, salimos en Fox Sports, en Fox Sports eh, salió tu
0: logo, esto lo ven tantas personas. ¡Ah, órale! Bueno, no, estuvo buena la inversión. Y además todas las marcas quieren que, güey, campeón nacional, yo quiero que mi marca se... Que la gente piense, él está usando esta marca, campeón nacional, Exactamente. güey, le da un chingo de prestigio Entonces, a la marca. Pues cuando empiezas
1: a ganar es más fácil que te apoyen, pero el mero principio, o sea, es como echar a andar un coche de un empujón. Ya eventualmente cuando prendió, pues ya anda solo. Pero el mero empujón del principio Para echarlo a andar Híjole, cuesta trabajo Tienes que pagarte tú de tu lana O sea, tienes que ahorrar Pero pues también es algo Que vale la pena, ¿no? Claro, güey
0: Felicidades
1: Qué Muchas cabrón,
0: güey Es que la neta Sí entiendo a las personas Que no saben mucho de eso Yo, por ejemplo No tenía ni idea De la Fórmula 1 Si no fuera por unos amigos Que uh -huh. son ahí Medios aficionadillos Que vieron la serie de Netflix Y no, no entendí un chingo de cosas Y sí se me hace normal Creo que es común en la gente Que le preguntas a cualquiera Que no tenga ni idea Que pues dice Fórmula 1 Pues manejan uh -huh pues manejan Hombre, un poquito es un deporte pero güey lo que de hay altísimo detrás rendimiento. está cabrón es un deporte de altísimo rendimiento y lo que me llamó mucho la atención eso de la sangre güey, yo no lo sabía sí. Qué tanta presión te pone el, el que literal hasta tu uniforme te recuerda que en una de estas claro. puedes acabar en el hospital si bien te va Mira,
1: sigue, sigue siendo bastante peligroso ahorita en en la carrera panamericana se salieron cuatro coches en la misma curva afortunadamente todos bien pero justo eso es lo que lo que es importante si tú lo haces con el equipo adecuado el casco, la cuellera, el Nomex, los guantes. El coche tiene una jaula antivuelco sí. para que no se colapse el techo. Tiene cinco cinturones, no, no uno. O sea, aquí tienes cinco puntos de anclaje. Eh, extintor central. O sea, si se empieza a incendiar el coche, picas un botón y todo el coche se llena de extintor. O sea, madre. realmente sí es peligroso, pero quieres saber que es mucho más peligroso jugarle al piloto en coche de la calle.
0: Claro, los mucho arranconcitos.
1: Más. Sí, o sea quien ves en Bernardo Quintan hecho la raya en un coche que no es de carreras, eso uh -huh. es mucho más peligroso, porque si claro. ese cuate choca no trae casco, no trae Hansi no trae cinturones, no trae jaula antihuelco, no hay una ambulancia sí. al inicio del tramo claro, que güey. si tú chocas, picas un botón y la ambulancia llega donde estás. Yo
0: así esa estupidez mi Fer, sí, saliendo todos, de, todos, saliendo de la hecho? escuela en el junípero, sí, el pinche junípero. Sí, no no, no durísimo, pero sí era como una competencia que iba, vivíamos en el mismo lugar, uh -huh. y era pues güey a ver quién llega primero. No, es man, que mi güey en un Punto, y dije, sí. en una, ni siquiera me pasó algo feo, pero sí dije, en un, en un momento sí, sentí que ay, perdí el control sí, sí, y sí, ahí sí. dije, no mames. Sí. O sea, me sentí bien agradecido. Dije, güey, sí. me pude haber matado no, y en cualquier momento. Qué, qué bueno
1: que, que tomaste la lección sin tener que llegar al punto de, Exacto. de chocar, porque mucha gente neta no entiende. O sea, yo de repente hace poquito me etiquetaron en TikTok en un video de un cuate que se, se trompea a 170 kilómetros por hora en la carretera de Cuernavaca y se pone super madrazo. Afortunadamente no le pasa nada y me dicen, ¿qué opinas? Digo, pues con todo cariño lo invito a que se inscriba al Nacional de Rally y si lo hagan un coche con el equipo de seguridad adecuado, que sí. se va a matar, güey. no y, y no es por cagar a nadie. O sea, yo también cuando era chavo hice mis drifts y choqué el coche de mi mamá. No, sí, güey. Sí, sí, sí. yo ¿Cómo él, estuvo esa, güey? Yo tenía 16 años, todavía no corría nada, pero me encantaban claro. los coches. sí Y fui a un evento en una pista... Y nos enseñaron que había que quitar el control de estabilidad para poder driftear un coche. En unos coches de prensa, por claro. supuesto. Yo de pendejo, lo hice en el coche de mi mamá.
0: ¿Ah, un... ¿También lo tienen los coches comerciales? ¿También sí, tienen ese
1: botón? Todos tienen control de estabilidad, lo puedes quitar. Oh, bueno, todos los coches modernos lo tienen.
0: Te preguntaría cómo, pero no porque va a haber gente que diga, no, no, no van, van, amigos. No, eh,
1: el, el punto es que mi mamá tenía un gran Marquis eh, que era B8, 4.6 litros, es el mismo motor de un Mustang, blindado, güey. Pesaba de a madres. Y yo le apagué el control de estabilidad y me puse a hacer unos drifts en unas glorietas y me salieron a toda madre, la neta, dije a huevo, pues sí le sé, y entonces drifteaba y drifteaba y con amigos y yo pues me lucía, huevo, chéquense lo que sé hacer, y en una de esas, güey, se me fue porque había grava, se me va para un lado, se me va para el otro, me trompeo y le pego a un coche que estaba estacionado y lo hago en pérdida total, cabrón.
0: ¿Pérdida total? Sí. ¿El tuyo o el de la el otra otro. persona?
1: El, el mío no le pasó gran cosa porque es tan pesado que nada más se le tronó un vidrio y se le sumió tantito a la puerta. Nada grave, pero
0: el otro lo descuadré. No mames. Sí. Entonces. ¿Qué sentiste, güey, en ese momento? Porque yo una vez choqué no, Francisco, pendejo. la camioneta de mi mamá con, una, con el asador de la cochera. Me sentí, güey. No, te...
1: sientes el más pendejo del mundo.
0: No, no solo pendejo, güey. Dije, ya se acabó aquí, güey Se acabó ¿Pero Oye, tú qué sentiste, este es un wey? trompo,
1: güey Trompo a 70 kilómetros O sea, para un lado y para el otro Y suenan las llantas Y el coche se trompea Y de repente estás viendo Para dónde venías Y ves todo girar así Ves árboles Y, ay, y de repente además sientes ¡Paz! No mames y Se escucha durísimo Y dices, no mames Y ya y te bajas Y ya vi el coche Y dije, no mames Qué pendejo estoy cabrón. Y venía con un amigo, güey ¿Qué hiciste, güey? Qué pendejo Pues le hablé a mi mamá Y le dije, me acabo de chocar Choqué tu coche, eh, ta, ta, ta. la neta que yo con mis papás siempre tenía una buena relación, entonces nunca les escondo nada, eh, no le dije que venía drifteando, le, no, dije, eso sí lo le dije venía rápido, le dije venía muy rápido, ma. o sea no, no quise especificarle que venía jugando a los drifts, no pues ya no. luego sí le dije, pero en el momento como que me dio pena sí, güey. Que, que me fueran a regañar y así, y pues ahí fue donde tuve que vender mi primer
0: coche. No, mi primer coche ¿Qué te dijo? ¿Se, te, se enojó cañón no? Mi, papá,
1: mi, mamá, mi mi mamá, la verdad es que muy tranquila Sabía, yo creo que lo peor que puede ser Cuando alguien se siente una mierda Es hacerlo sentir peor, pisarlo más Sí. O sea, cuando alguien estás viendo que está ya Que se lo carga la chingada, creo que no es el momento Para cagotearlo, ya después al día siguiente O a los dos días hablas con él tranquilo Y mi mamá la verdad lo hizo muy bien, me dijo Fer Mi pedo, caro. o sea, vamos a resolver Y yo en ese momento me sentí muy respaldado Después mi papá Mi papá me dijo, mira, no te voy a regañar pero vas a pagar hasta el último peso de tu pendejada. Y yo el único... Bien que tenía como para solventar eso, era mi coche.
0: 16, güey. Y lo tuve que vender,
1: güey. O sea, oh, mi primer coche, un do, el Dodge Charger, que yo lo había comprado y lo había restaurado, me había estado seis meses, me lo había llevado un par de veces a la escuela y yo no, estaba feliz. Wey. Y Me dijo, pues véndelo, cabrón.
0: Nunca yo, titubeó tu papá de, no, bueno, Fer, no te preocupes. No. No, mami. No, no, la neta. La neta, sí,
1: sí, mi papá. No, pero está bien, güey. Claro Porque no era, no era duro con la palabra ni nos cagaba, pero era, era firme en sus decisiones. Entonces me dijo, me dijo, hazte responsable. O sea, hiciste esa pendejada, no te regañar, güey, puedes salir el viernes con tus amigos, pero hazte este responsable de tu pendejada y entonces es que vendí sí, mi coche, wey. le pagué los choques, pagué los choques de los dos coches y me quedó bien poquita lana y con eso me compré el Mitsubishi Eclipse que te digo que me, lo trajiste me costó dos mil dólares, lo traje a Estados Unidos rodando, me fui a, en, en camión, me fui a Laredo y me lo traje rodando
0: ¿Crees que si tu papá no te lo hubiera hecho pagar hubiera sido algo diferente en ti? O sea que, yo de creo que no entendido yo creo que la, la, la responsabilidad. que
1: la no hubiera sido tan fuerte porque, güey, lloré, güey Cuando se llevaron ese Dodge Charger, güey Dije, no mames, no mames Y luego, eso, eso no sé si sabías Pero lo recuperé tres años después
0: No Sí no, pero además a los 16, güey, tienes tu coche sí, No coche. es cualquier coche, no, está era, cabrón No,
1: y era el coche que yo había restaurado con mis manitas O sea, yo le había cambiado el motor y le había pintado Y no. le había hecho cosas Y estuvo de la chingada, pero, pero ¿cómo es la vida? ¿no? O sea, yo tuve que vender ese coche Y fue una lección fuertísima en mi vida Y 13 años después, güey, ese coche lo vendí a los 16 13 años después Subo una Instagram Story Y digo, miren mi primer coche, la chingada Porque encontré unas fotos De cuando yo tenía 16 años y me escribe un seguidor Ese coche está en Mérida ¿Cómo, güey? Que aparte, tú sabes De repente llegan mensajes y no los Alcanzas a ver. Sí, solicitudes. O sea, yo, yo trato de ver Lo más que puedo, pero puta, no, no, no alcanza a ver Todo. Claro, claro. Esa lo claro. alcancé a ver Dije, decía, ese coche está en Mérida no. Y me meto, le digo, ¿cómo? Y ya le contesto, ¿qué onda, güey? ¿Es ese coche está aquí en Mérida eh, Y es de un amigo ¡No! Y yo, ¿cómo, güey? Mándame fotos Y me manda fotos, güey, y ya era negro cuando yo lo tenía, era verde Le digo, pues si sí, es el mismo año Pero el mío era verde, me dice, este era verde Lo pintaron negro aquí y empecé a, a realmente sí creer que era el mismo coche. Y, y yo me acuerdo que ese coche traía la palanca aquí yo se la había pasado para abajo. Y traía unos instrumentos, los, el, el velocímetro, el tacómetro, los traía marca Autometer, que ese no es original, se los, los puse yo. Okay. Y le había cambiado el volante. Y, me, y le digo, manda una foto de los interiores. Y me manda una foto de los interiores y traía las tres cosas, güey. Le digo, no, 100% sí si es el mío, güey. dije, ¿no lo vende? No, no lo vende, güey. Y yo, no mames, cabrón. Y yo, güey, encontré mi primer coche 13 años después, güey.
0: O sea, nada más te, 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 te lo dijo para que tú supieras. Para que supieras que estaba vivo. Y ah, yo, no, ogilte, y yo, no mames,
1: necesito recuperar ese coche. cabrón. Y no lo vendía y no lo vendía. Y le mandé varios mensajes y me decía, no, es que no vendo nada, güey. Tengo varios coches y no, ninguno está a la venta. No tiene bueno, necesidad. Me, cuando fui, me tocó ir, en Mérida, güey. Yo ese coche lo vendí en el DF. Eh. Estaba en Mérida 13 años después. Me tocó ir a Mérida, güey, así cosa del destino, güey. Yo a Mérida he ido tres veces en mi vida, cuatro yo creo. Me tocó ir a Mérida... A un evento que era un rally, el rally maya, me toca ir como prensa, güey, dos meses después de que encontré el coche. En 13 años no había ido a Mérida, encuentro el coche a los dos meses, tienes que me ir a Mérida, ir. tienes que ir a Mérida para, para un evento de prensa. Y mi vuelo de regreso salía el domingo en la tarde y yo tenía todo el domingo libre. Y oh. le escribo, y le escribo a este güey, le digo, qué pedo, güey, vamos a ver el coche, vamos a ver el coche. Y voy y lo veo y si sí era el mío, güey. Y si sí era el mío, y dije, no mames, es el mío, güey.
0: Pero no, no te dijo, sí si lo vendo.
1: Y le dije, güey, véndemelo, véndemelo, te consigo otro, güey. Este es el mío porque es muy especial para mí, la chinga. Después de insistirle dos horas, güey, me dice, órale, sí, te lo vendo, cabrón. Y lo compré. Qué y buena ahí, onda. Y ahí wey. lo tengo ahorita y lo estoy restaurando otra vez. No, qué gran historia. Chido, también, ¿no? Wey. Sí, esas son cosas del destino que qué dices. Cabrón. Wow, Yo no creo en nada de el, el destino, y pero eso sí dije, mames, cabrón, qué chido.
0: No mames. De tantos coches que has comprado, Mi Fer, mm -hmm. ¿cuál has encontrado que es la estafa más común cuando compras un coche? O sea, por ejemplo, güey, mi, mi papá se dedica a eso, a vender uh -huh. y, y comprar coches comerciales. Uh -huh. Y una que me voló la cabeza era de que, digo, te pregunté a ti, pero se me viene esta mente, pero ahorita me, me, me dices, tú compras un coche, se lo compras, lo checas de robo en Repube o algo Repube? así. Lo checas, pum, pum, no tiene, no tiene reporte de robo a huevo. Eh, Todo bien, los papeles, chingón, la factura, chingón. Bien, ya lo compraste, tres días después, una semana después, un mes después, pum, reporte de robo ya valió, o sea, y el otro güey ya se fue de sí. pues de Querétaro ponle tú mira, ahí te
1: va, cuando un coche tiene reporte de robo, tarda en aparecer en, el, en la página entonces si lo acaban de robar y te lo venden a los pocos días después, no aparece todavía uh -huh. y eventualmente sí aparece, o sea, ese es un coche que probablemente lo acaban de robar las estafas más comunes cuando compras un coche seminuevo, que yo sé es al comprarlo o sea, cuando te compran a ti un coche, te dan un cheque de caja que no tiene fondos y entregaste tú el coche y cuando cobras no había nada. O un depósito que entra a tu cuenta. Tú ves que está el dinero en tu cuenta a huevo. Entregas el coche y el siguiente lo retiran. Como un, como un depósito erróneo. Es que puse mal la cuenta. Puede pasar. O sea, que esté reflejado el pago en tu cuenta y lo saquen. güey Entonces, por eso, cuando hagas eso, cambia el dinero de cuenta. Si te cae una cuenta, cambia la otra o sácalo. Y ya no te pueden fregar. También otra madre, estafa. Hombre. Eso es al vender o bueno, al tú comprar, eh, es que de repente le pueden cambiar el número de serie y te lo venden con unos papeles falsos. Hace cuenta un coche robado. Serie, o sea, si a, ti, si a ti te roban un coche, tú tienes eh, la factura sí. y el control de las placas. Sí. Pero si la ellos, si ellos eso, ¿no? generan una factura de lote, va a tener dos facturas el coche, pero ellos generan una factura que con eso pueden emplacar entonces un coche que tiene reporte de robo con unas placas y tú lo estás usando con otras pero eventualmente si checan el número de serie ahí puede estar mal entonces eso también puede pasar o, o
0: también hay unos que, que le manipulan el número de serie sí, no claro,
1: lo puedes o sea bueno no, no es tan fácil de hacer pero lo puedes borrar y ponerle otro hay manera de, de descubrir si le ponen un químico especial que eso por cierto, ojo, para los que están pensando que es buena idea eh, la policía federal cuando hay un coche sospechoso le pone un químico que le remueve la pintura y, y te, luego, das, luego, te das cuenta ah, si es remarcado. Man, bueno, güey, ¿no? sí
0: está buenísimo. pero Estás de acuerdo con una persona que no tiene idea y quiere comprar su primer cochecito, güey, o algo así. Una señora,
1: güey, sí. no. Sí, la verdad es que yo, yo el consejo que les daría es de preferencia si pueden comprar un coche de un conocido
0: mm, uh -huh.
1: o de un, de una empresa, o sea, una empresa de seminuevos mm. establecida que te, que tenga buena reputación o un o la agencia o sea, una agencia de coches. No sé, te voy a inventar algo. Aunque no quieras un Toyota, la agencia Toyota de repente tiene jetas de alguien que llegó y les dejó un Jet y les compró un Toyota. Ah, es el que se los con Y esos coches eso. están buenos porque ellos no los aceptan si no están revisados. Claro. Entonces, Les revisan papeles, revisan Repube, revisan mm, todo, les revisan de mecánica
0: bien. y están buenos. Ya tiene el filtro en la sí, agencia. O sea,
1: cualquier, cualquier área de seminuevos dentro de una agencia
0: sí. es protección. Está cabrón. Sí. Gran consejo, ¿eh? Uh -huh. Oye, mi Fer, ya para cerrar, ¿tienes alguna historia de terror que te haya pasado con un seguidor, güey? Con, con, en una carrera, una experiencia desagradable. Entiendas esa historia de terror como algo desagradable que te haya pasado, güey. Algo que tengas por ahí.
1: Fíjate que, pues bueno, historias de, de negativas en carreras, las que quieras, ¿no? Haberme volteado. Una vez me volteé en una carrera y, y, y estuvo bastante gacho, pero... Creo que una que me gustaría contar es una que, que es así como macabrosa, así como en la historia de terror del man. No, <ríe> eh, resulta que había un evento, hay un evento que se llama el Bash Road Tour. Okay. El Bash Road Tour es una rodada de coches exóticos y deportivos que recorre todo México y cada año se hace una ruta diferente, es un evento bien padre. Sí. Y de repente en el grupo de WhatsApp meten a un güey, cuyo nombre no mencionaremos, que se supone que haz de cuenta me decía a mí, no, pues yo soy amigo de JP, güey. Y a ti te decía, yo soy amigo de Fercho, güey. Y a todo el mundo le decía, yo soy amigo de tal, y yo soy amigo de tal. Y como que todo el mundo asumimos que era amigo de, de la bola. Claro. Y ya, como que ahí estaba en el grupo y estaba viendo lo que publicábamos todo el mundo. De repente se publicaban cosas de los coches que tenían algunos de los dueños, que son coches ahí medio
0: especiales. Pero eran entre cuates, era, era cerrado cuates, el grupo. Pero
1: era el grupo de los que vamos al bash. Y este güey no sé cómo se metió. Y resulta que cuando dicen, oye, es que los vuelos para tal evento, ah, yo se los gestiono, yo tengo agencia de viajes, ah, pues órale. y entonces a ti te decía, no, pues es que Fercho ya me compró los vuelos, y a ti y a mí me decías, es que JP me compró, ah, pues JP los compró, pues yo también los compro aquí, ¿no? Y a todo el mundo le mentía y le decía que, que otra persona había lo Había comprado, comprado los vuelos con él y se transó como 200 mil varos, no como 200 mil varos de, de dinero de gente porque le depositaron un fraudulento estafador. Pero el tema que yo tuve con él es que le dice a los organizadores, oye, quiero que Fercho traiga un coche mío, porque yo a ese evento normalmente llevo o un coche mío o un coche de una marca. Claro, que me y me
0: presta. Se, pre se prepara el coche. Me hizo, es que
1: le quiero prestar un coche, un Jaguar. Y le digo, oye, güey, ¿y ¿qué beneficio voy a tener yo de llevar el coche de él en vez del mío? ¿Por qué, ¿por qué no llevaría yo el mío? No, sí. que te va a pagar todas las gasolinas y las casetas, si lleva su coche. Y dije, bueno, le va a poner un patrocinador, ¿no? O sea, me imagino que le va a poner el logo de su empresa. Y pues, ahora le va, pues sí me lo llevo. No, 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 no necesitamos poner ningún logo, nada más es de cuates, güey. Yo desde ese momento dije, güey, no mames, algo me suena raro. O sea, nadie te regala, nadie te presta un coche y te da el dinero de las gasolina. Es nada más de cuates. Pero tú nunca le preguntaste
0: a otro güey, a un amigo que tú conoces. Es Oye, güey, ¿quién el, es este
1: uno de los meros organizadores lo, lo, o sea, me dijo, no, pues es que este cuate. Pues sí, <ríe> no, aparent aparentemente wey. sí es chido. Y empezamos a hablar y no sé qué. Y Fercho, y pásame tu cel y la chingada y no sé qué. Yo dije, bueno, pues órale. Y a la mejor resultó que, pues, que era un güey poco deseable, ¿no? Y no, y sí, pues eso O sea, ya la merona Empezaron a brincar Que oye, Aguas Que ya está a este güey Y ya le pidió prestado a este güey ya le pidió prestado a este otro güey Tengan cuidado La chingada No sé qué
0: y Pero eso de los viajes ¿Cómo estuvo, güey? O sea, un amigo del, del grupo de ustedes Tenía una agencia de viajes No, el güey este decía ah, el que güey te dijo Yo, yo el conozco güey a El güey este
1: decía que tiene Él decía Yo tengo una agencia de viajes Páganme los vuelos a mí, güey Y entonces Ah, bueno Y te mandaba el vuelo te cobraba claro. y nunca te compraba el vuelo. Y así estafó a varias personas... Y préstame dinero... Y oye, güey, es que yo soy amigo de tal güey... Eh, deposítame dos mil baros, güey... Que no pasó mi tarjeta... Y pues varios sí que se empezaron a sospechar, güey... Porque no, no, pues, no era tu amigo cercano, güey... O sea, o sea, yo no me sentiría con la confianza de pedirte a ti dinero... Préstame, pues, güey, qué pedo, qué claro, raro. Y wey. este güey, como que no conocía a nadie. No, para, ni prestar, para
0: pedirle al prestado es que tiene sí. que ser o familia, sí. que, que sea muy cercana, o un cuate, cuate, Exacto. cuate, güey. Es algo cuate. raro. Y este güey, sin conocer a varios, les empezaba a pedir dinero y entonces, entre varios, empezaron a
1: mandarse mensajes de, oye, güey, qué pedo con este güey. Y descubrieron que era, que teníamos infiltrado a un estafador en el grupo de WhatsApp, así como el Tinder Slinder. Sí, eso que te iba a decir, el estafador de Tinder, güey. chingó a varios, güey. Y, y, y pues a mí, yo no sé qué plan tenía conmigo de prestarme el, el coche este y que yo no usara mames. su coche y todo, pero, güey, yo, como como sí me empezó a sonar muy sospechoso y hasta que lo descubrieron y ya los organizadores me dijeron güey bloquéalo güey y ya no
0: pero ya le habías dicho que sí ya le habías dicho ahora sí güey
1: yo le había dicho que sí hasta y por qué le dijiste que no ya después pues cuando los organizadores me dijeron Oye, güey resulta que este güey es un estafador ya no le contestes nada ya no le mandes nada güey no si te pidió dinero prestado yo no no a mí no me pidió nada pero pues ya teníamos el plan de que el coche Y me mandaba fotos del coche y la chingada de güey ya llegó tu coche está aquí en mi casa la chingada y era un pinche estafador cabrón no mames que aparte de toda madre el güey o sea lo peor de todo es que hablé con él un par de veces y, buena y se, onda. se escuchaba súper buen pedo pero pues sí resulta que que se hizo
0: sus gañanadas Hijo y, y, y pues yo a lo mejor ah, sí, hubiera güey. sido Hubiera sido ahí parte de pero eso, quién ¿no? sabe qué te, qué te quería hacer, o pues sea, no sabemos. Sí, o sea,
1: pero eh, seguramente no, no, no creo que sea un güey así mal pedo realmente, sino más bien era como
0: un aprovechado. Pues, estafador aprovechado. Sí. Güey. Pero pues, sí, esa es una historia rara que tuvimos ahí de. Pero alguien estaba coludido de tus amigos, ¿no? O sea, no. de eh, pero por qué le daban confianza, porque tú preguntaste y te dijeron, sí, yo ¿Sí? lo metí.
1: Pues antes de que, antes de que descubrieran que era, o sea, alguien me dijo: sí, yo le, yo le pagué mis vuelos y la
0: chingada, no, pero no, 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 a lo no, menos se dieron cuenta. Que a todos a todos estaba chingando. Pero estás de acuerdo que ese, esas personas como el estafador de Tinder son manipuladoras, sí. y, pero en otro nivel. Aparte, no es, no es fácil hacerlo, güey. Es lo que o te, o sea, te Es, gente, decir, es gente que
1: te genera confianza inmediatamente. Eso, dices, güey, este güey. Es un pan, güey. ¿Qué chingos me van a dar? Eso, güey. Sí, y sí, y sí. Güey, qué habilidad. Hay que tener cuidado con la gente excesivamente carismática. Si supieras. Te digo algo, algo. mira, cuando, cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, es porque normalmente lo es. O sea.
0: Eh, cuando, ¿Normalmente lo es bueno? No, lo es malo. No, o sea, es malo. O sea,
1: cuando oh. algo parece demasiado bueno para ser cierto es porque es demasiado bueno para ser cierto. Ajá. ¿No? Ajá. O sea, la frase sí es cierta. Sí. Entonces, cuando alguien te dice, güey, yo te invito todo pagado y todo poca... Y te empieza a oler raro, dices, güey, esto no me suena. O sea, nada en la vida es gratis. Claro, si alguien te A ver, si alguien te invita a algo y es gratis es porque esperan algo de ti, ¿no?
0: Es gratis en dinero, pero sí. quieren otra cosa. O sea, a
1: ti no te va a costar. Pero sí espero algo de ti, ¿no? O claro. sea, ay, güey, vente a comer a mi restaurante, cabrón. Yo te invito lo que quieras. Pues de alguna manera, aunque no te lo exijan, pues te están invitando porque saben que tienes cierto alcance en redes, que les vas a hacer una mención, que pues, como que es una ida y vuelta. Y, es no, normal, y te comprometen,
0: güey. O sea, ponle tú, sí. te invitan y tú a toda madre y ya no te pidió nada. Sí. Pero ya después de dos semanas, oye, güey, fíjate, tú sí, ya fíjate dices, ¿qué? Puta, ¿Qué? Man, sí, me invitó chale, a comer. Sí, wey.
1: claro, güey. Ya, ya, o sea, nada en la vida es gratis, claro, O sea, wey. A menos de que sea un amigo, realmente amigo tuyo, que lo está haciendo por cariño, cuando una marca, cuando una empresa, cuando algo te dice... Oye, güey, es que esto, te mandamos esto. Pero no, ni te preocupes, no nos necesitas mencionar. Híjole, como que sí, sí pudiera ser que... Que, que sí sea cierto, pero eventualmente, como dices, van a esperar algo de sí. ti.
0: Y mejor no deberle nada a nadie, güey. O sea, no si estás chambeando, ¿qué, qué necesidad tienes sí. de que te regalen cosas? Dale no, es tú, güey. mejor wey. ser derecho, güey. ¿Sí? mejor
1: ser derecho en esta vida.
0: Sí, güey. Con esa historia tan cabrona podemos cerrar, güey. <ríe> Está muy chingado. De hecho, también, también, no, otra vez... La otra vez pregunté, o sea, si tenían una historia de terror, terror, pero no mames, la historia, las historias que me contaron sí me dejaron sí, sin Sí, de un rato. Paranormal, y eso? Sí, güey. Te voy a contar una muy buena. Sí, dale, la que tú te quieras. Te voy a contar una muy buena. De, nada más te digo, o es sea, al nivel hubo, hubo uno. El buen Yamil te mando un abrazo, tu hermano, que contó que vio a alguien que se está. Que, ¿cómo, ¿Cómo se dice cuando traes al demonio ah, dentro? Poseído. Güey.
1: Poseído. Horror, güey. Güey. No, a mí nunca me ha pasado
0: nada. No, ni a mí, pero Te voy no, a contar una, sí, una, una que
1: es de terror. Dale. Que me acaba de pasar. Ver, déjame preguntarte si para hacer dale. el clipsito. O o sea, este si sí lo voy
0: a tener que actuar poquito. Dale. Oye, mi oye mi Fercho, ¿tienes alguna historia de terror, terror que te haya pasado? ¿Algo paranormal o algo así? <risa> Fíjate que me pasó una hace poco que está buena. <risa> no, 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 eh, yo me acabo de
1: casar hace tres meses. <risa> y... No mames, felicidades, güey. Sí, sí, Hombre casado. Qué chingón. Gracias, amigo. Sí, la neta estuvo muy chido. No, no, no. Y empezamos a vivir juntos, pues ya en la casa nueva de casados hace, pues, hace poco, ¿no? Claro. Y yo creo que la tercera o cuarta noche que estamos estamos ya viviendo en la casa, pues no conoces la casa, los ruidos y los o sea, como que es algo nuevo, ¿no? Como que estás alerta. Y yo tengo el sueño muy ligero. Okay. Y de repente estamos dormidos, mi esposa y yo, y de repente se levanta mi esposa como el como el monito de Monster Inc del simulador Ajá. que se levanta así. Sí. De repente sentí como que se sentó y la volteo a ver y en la medianoche así, yo creo que a las 12 de la noche, una de la mañana, me volteo a ver y así, haz de cuenta como que yo te veía los ojos y volteo atrásito de ti y me dice, Fernando, ¿hay alguien ahí? No así, güey, así de huevos, cabrón. Y se me puso la piel chinita, chinita, así. Yo estaba dormido, y, y, o sea, imagínate despertarte abruptamente y que te digan eso, güey. Y yo no me más. pongo chino, así como cuando te vas a agarrar a madrazos, o sea, fue esa misma sensación. Si que te pones chino y sientes toda la adrenalina, hasta caliente sientes la cara... Y dije no mames, no mames, no mames Y como que lo primero que pensé estando dormido Fue un fantasma o algo paranormal no, claro. paranormal Volteo y no veo a nadie wey. Y yo, mames cabrón Y en mi, en mi recién despertar Que todavía no estás carburando bien Dije no, pues ya se salió Del cuarto, entonces, o sea seguro Celia lo vio, dijo hay alguien ahí y me salgo del cuarto, ¿no? Entonces claro. me paro yo a disque a perseguirlo Abro la puerta y tenemos un perro de 50 kilos Un bernés de la montaña gigantesco Que duerme afuera del cuarto, está más jetón que nada Entonces Ajá. abrí la puerta y el perro así como Güey, qué pedo, cabrón Y digo, no mames, güey, o sea, no hay manera que se haya salido alguien de aquí Que siga jetón
0: el perro, ¿no? Claro, que no hayas oído como pasos, y ¿no? Y
1: güey, qué raro, güey, y volteo y se a mi esposa estaba sonámbula, güey Estaba no sonámbula, güey es. Jetón, así Y volteo y yo, no no, mames, no puede wey. ser, güey. Sí, o sea, pensé que era un asaltante, pensé que, o sea, al principio pensé que era algo paranormal, luego pensé que era un asaltante, volteo y jetona, sí, no jetona. Se, había, se había parado y me había dicho algo y se había vuelto a dormir, o sea, como medio sonambulilla, me sacó uh. el pedo de la vida, JP, a tal grado que compré una pistola, güey. ¿En serio? Te lo juro, fui a la secretaría de la defensa y compré una pistola, güey, para tenerla en mi buró, no Porque en los siguientes días no podía yo dormir, güey. Te lo juro, así No, no, no <ríe> así,
0: es que cabrón Y güey. otra vez, ya después, como historia 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 dos cara. semanas
1: Después, güey, de repente me dice Mira, qué bonito Hacia las dos de la mañana, güey, el techo Ay, así Oscuro, bien. totalmente oscuro Mira, qué bonito, y yo qué bonito, qué Ah, no, no, nada, nada. O sea, como que se dio cuenta que había dicho, como que, no sé, es como que hay algo, yo sea, ahorita te voy a decir. No es sonámbula
0: que se levanta y camina no, no. pero sí, pero sí habla, güey. No, y, no sí, mames el pedo que me sacó. Güey, es más común de lo que nos gustaría pensar. ¿Así? Pero, güey, cuando te dijo lo de... ¿Cómo te dijo? Fer, ¿hay alguien ahí? Sí. ¿No gritó? O no,
1: no nada más me dijo así como, Fer, hay alguien ahí. Así como que lo estaba viendo. A ah, lo mejor, güey. a lo mejor dentro del sueño, dentro de algo sí sí, lo, sí, sí claro. detectó una pinche presencia. No sé, güey. No, estaba soñando algo. Yo la verdad no creo nada de eso, pero ella a lo mejor sí soñó, soñó con algo y lo mezcló con la realidad, pero me sacó el pedo de la vida, sí, JP. Claro. O sea, sí me puse puta chino, 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 cabrón. No ¿Qué a hubieras hecho? O si sea, ¿sí? ¿sí
0: hubiera sido un asaltante. No, pues güey, en, ese, no en he... ese momento nada, güey. Güey, a mí se me baja el azúcar y caigo desmayado.
1: No, yo fíjate que creo que para ese tipo de situaciones, también por las carreras, tengo buena reacción. O sea, si hubiera habido un asaltante aquí juntito a mí con una pistola, pues ya no haces nada, güey. No arriesgas tu vida, ¿no? Pero si se mete a alguien.
0: No, pero si sabes que hay alguien dentro de tu casa, pero no sabes dónde está. ¿Sales, sales ah, corriendo, güey? No. ¿O lo, lo no, intentas no, 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 enfrentar? No,
1: sabes que si hay alguien dentro de tu casa y ya es un hecho que está dentro y no sabes dónde está, eh, un amigo mío que se llama... Eh, se llama... Bueno, se apellida de La Vega. Ajá. Es Fernando de La Vega. Es un campeón de tiro. Campeón de tiro con escopeta. Me dijo, mira, güey, si se te mete un día alguien a tu casa, agarras la pistola, echas dos tiros al aire, para pa, pa, que sepa que hay alguien con pistola, mm. seguramente saldrá corriendo, seguramente se va a salir de tu sí. casa. Pero si no... Cierras con seguro tu recámara y te pones En hincado atrás de la cama Apuntándole a la puerta Y si alguien intenta entrar lo haces pomada güey. Y sin pistola pues nada sin güey Sin pistola pues con un pinche cuchillo Lo, no, bad, lo que tengas, no, pero güey. el pedo es que si el güey sí trae pistola Y tú no M más te vale mejor, o sea, ninguna posesión material vale tu vida. Claro, claro. ¿no? Entonces, o sea, yo la verdad compré la pistola pensando en nunca usarla, claro, Espero nunca wey, pero nunca tenerla que usar. Pero si, no, si alguien se mete, sabes que este esta este es una opinión un poco controversial, pero si sí. alguien ya tuvo los huevos de, meterte a tu, o sea, de meterse a tu casa estando tú adentro, porque una cosa es un raterillo que, que se robe algo de oportunidad, sí. pero alguien que se mete a tu casa sabiendo que tú estás adentro, yo no sé si ese güey me viene nada más a asaltar o si nos viene a matar. O si quiere violar a alguien...
0: Si ¿Se quiere secuestrar... Si
1: tuvieras un hijo, güey... O sea... No mames... No, ni madres... O sea, no, si alguien está de tu casa... Lo matas a la sí. chingada y es...
0: Defende. No, pero ¿cuál polémica, güey? Es es, ¿no? es es legítima defensa, de defensa y además... ¿Por qué le vas a dar el beneficio no. de la duda a un güey... Que no tiene que estar en propiedad privada? Por o Por sea, supuesto,
1: por supuesto... Entonces mames. ahí yo... Obviamente cargar con una muerte... Es algo pesadísimo... No, 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 yo preferiría no. no hacerlo... Entonces yo sí aventaría dos tiros... Es, como es. para advertirle... Oye, compadre... Traigo cohete yo también... Tienes cinco para salirte, güey. Y si sigue ahí adentro, sí, sí lo, sí lo mato.
0: Claro, pero es que es una gran idea, güey, esa de pum, pum, sí. porque, o sea, eso eso yo me imaginé, pues, güey, si tengo una pistola lo voy a buscar, pero no, güey. Puede, puede ser que mientras tú lo buscas, el güey ya te vio, tú no lo sí, viste, claro. y pum, pum, y no, ahí quedaste. Lo mejor,
1: que, lo mejor que puedes hacer es advertirle Oye, yo también traigo pistola. La mayoría de, de ladrones o asaltantes que se meten en una casa tampoco quieren un enfrentamiento de estilo viejo este a ver quién le tira al otro, güey. Claro. Entonces dicen, este cabrón trae pistola Vámonos. Y, y ya la usó. Ah, chingada, robamos otra casa o ya será aventura Me para otro día. Me parece
0: fantástica esa idea, güey. Y,
1: y yo creo que es muy buena y pues, pues sí, sí. O sea, ojalá que no llegues al punto donde te la tengas que usar no, para... Porque eso de... O sea, tirarle a las rodillas, mis huevos, o sea, tirarle a las rodillas y a los pies. Si él trae otra, él sí te va a matar, güey. Y no
0: lo piensas, güey. Entonces, en ese momento como que no exacto, lo carburas o sea, bien.
1: O lo espantas o lo matas.
0: Sí. Eso de andarle
1: tirando una rodilla. Si él trae
0: otra pistola, él te va a matar a ti. Sí, ¿no? sí, sí, sin piedad. Oye, Entonces, lo de tu esposa de ser de sonámbulo está bien curioso, güey. <risa> y eso todavía me da más miedo. Cuando me lo contaste, me dio más miedo que lo del asaltante. Porque, güey, mi hermano sí es, 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 es un sonámbulo, pero de las dos. O sea, Ay, se levanta, levanta y, chiquito, y Cuando todo. hacía mucho calor, mi mamá decía que de la nada se iba caminando hacia la cocina. No, Oía a alguien, una vez mi mamá se espantó horrible porque oyó que alguien estaba abajo. Y era tu hermano. Bajó y era mi pinche hermano así como... No mames, güey, qué miedo. Wey. Eso está de miedo, pero además, un día... Nos íbamos a ir de viaje, mi hermanita y yo Nos fuimos un mes a Alemania a aprender alemán Entonces, por, por lo del avión y el cambio de horario Pues güey, no, no queríamos dormir Que durmiéramos ahí, en el avión Entonces nos desvelamos, mi hermanita y yo, todo chingón Mi hermano no se iba a ir, entonces él estaba súper dormido Entramos al cuarto a ver, pues vamos a ver al, a Paco Él percibe ruido Y de la nada nos empieza a hablar Y digo, puta Mariby, ya, ya lo despertaste Sí pero empieza a decir cosas bien raras, güey. O sea, sin sentido. ¿Ya viste eso? Así, ya viste eso. La fila del no. Así dijo la fila del no, güey. Cuando yo, cuando dijo eso y me estaba viendo a los ojos, Tuiste, te lo prometo, güey, no sé qué está pasando, pero mi hermano se volvió loco, está poseído. No sé qué pasa. Güey, me, me, me estaba viendo a los ojos, pero diciendo cosas sin sentido, güey. Sí, no, te lo entiendo perfecto. El, eh, uno de mis mejores amigos, Ajá. una vez
1: le dice dormían en el mismo cuarto dos hermanos, güey, y un día, Igual, uno de los dos hermanos estaba en la computadora en su cama, sí. y el otro de repente, se, pero que estaba jetón así, de repente se voltea y le dice: Drácula, las escaleras son triangulares. Y que mi amigo, güey, así puta madre y sale corriendo wey, al cuarto de los papás, güey. Así no mames,
0: algo pasó aquí, wey. Eso hice yo, se me, se me sí, hizo sí, la sí, piel sí, sí, así. Sí. Mi hermanita todavía lo estaba carbur carburando. Sí, como que yo me te... eché a correr, sí, sí, ella sí. le dio miedo, nos echamos a correr. Le Dijimos, ma, los despertamos, Ay, pero, ma. ahí Paco está hablando, sí, 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 sí. no sé qué está diciendo. Y ya luego nos explicó todo eso y dijo, sí, no, claro. ya lo ha hecho antes. No, mami. Y eso, ¿sabes que Médicamente es relativamente
1: normal. O sea, eso. cuando el, el que se te sube el muerto... No es que se te sube el muerto, lo que pasa es que tu cuerpo genera un, como un químico para que no actúes tus sueños, güey.
0: Para Eso que actúes tus sueños. Para
1: que no los actúes. O sea, cuando te duermes, como que tu cuerpo ah. adormece tu actividad motriz uh -huh. para que, aunque tú estés soñando, que te peleas, no estés haciéndole así en tus sueños porque te ah, despertarías. Sí. Entonces, como para que duermas profundo. Eso es un químico normal en todo el sueño. Y, y el que se te subió el muerto es que ya estás consciente, pero tu cuerpo todavía no puede reaccionar. Eso. Entonces dices mueve el brazo y Ay, no se mueve. Y entonces, puta madre. Y, pero no, es un, es un tema sí. químico muy normal. Sí. Y el médico. De, eh, médico. Y el tema del sonambulismo también debe ser algo similar. No, claro. Tu cerebro sigue medio dormido. Es el opuesto, creo yo, ¿no? O sea, tienes actividad motriz, pero tu cerebro está en pinche Júpiter,
0: cabrón. Sí, eso, güey, ¿no? sí es cierto. <risa> está cagado eso, eso que dijiste del de lo, eh, sí, o sea, como que te despiertas. Cuando se te sube el muerto, te despiertas en una fase de tu sueño que, o sea, te despertaste como que antes, ¿no? Sí, como dices sea, tú, tu cerebro ya está, exacto, activo, ya, estás consciente, ya está mandando no, señales. Todavía no, no puedes moverte. Está bien raro eso.
1: güey. Sí, a mí no nunca me ha pasado. Hacks, a mí me ha pasado una sí, vez. Wey, qué horror. Pero
0: eso, güey. Mi, mi mamá y a todos los mis tías Mis hermanos que les había pasado Me dicen que nunca te pasa, es horrible sí, sí, sí. Y yo decía, no mames, es horrible sí, pero La es gente... que
1: me pasó, güey no, eh, La gente wey. supersticiosa y que todo automáticamente piensa No mames, el muerto y el pinche espíritu Pero si mantienes la calma, güey Tarde o temprano, o sea Yo la neta, no, no es que o sea, más que no creo Te diría, soy agnóstico, güey, sí. en ese tema O sea, nunca me ha pasado nada como para que yo crea eso. Que existe algo Ajá. así pero,
0: pero sí se debe sacar un pedo, güey cuando Sí, güey, no, no sí, exacto Y si no sabes, como que dices, güey, mi cuerpo no me responde Claro que te espantas, güey claro, Y además es la incertidumbre de no sé cuánto va a durar Sí, eso es lo feo, güey Sí,
1: pero no, mames. Eso, ese tema de... De... ¿Hay alguien, no, ¿Hay alguien ahí?
0: <risa> no, ahí. No, eso, eso que dijiste ¿Hay alguien ahí? Sí. O esa frase de Creo que hay alguien en la casa Hace poquito nos pasó Fernando,
1: ¿hay alguien ahí? No, no, no mames ¿Qué sí. les pasó?
0: No, eh, eh, haz de cuenta Estábamos todos dormidos Y eh, mi papá había traído un perrito Que sí. rescató Entonces lo tenía ahí en la, en la cochera Estaba ahí Pero estaba bien chiquito O sea, en, Hace cuenta, la puerta está aquí, ni siquiera llegaba, ni brincando llegaba a tocarla. Uh -huh. Entonces todos estábamos dormidos, mi hermano y yo oímos un ruido, nos despertamos. Pero yo me desperté primero y por miedoso, güey, ni siquiera quise bajar. Nada más lo vi, fui con mi hermano y dije, güey, alguien, al alguien intentó abrir porque oí que, que, que alguien como no que me metió wey. una llave y como que intentó. Forzar. Exacto.
2: Dije, no, mami. Sí, no,
0: mami. Alguien intentó abrir. Entonces, mi hermano, pum, y mi hermano tiene un taser y una de esos de policía. Sí, de para... tolete, Ajá, exacto, un tolete Sí, entonces, tiene un tolete y pues, güey, pues ni modo, hay que bajar, vamos a ver qué pasó. Eh, pa, oye, te lo prometo, alguien se metió. Y mi papá, no, no. Porque, güey, ah, no. O es que una vez, imagínate este precedente, güey. Una vez mi mamá, todo, toda mi familia, excepto mi papá, fuimos a una confirmación. Regresamos a las 11 de la noche, regresamos, abrimos la puerta. Regresamos, vemos y la puerta estaba entreabierta, 10, 11 de la noche, no mi mames. papá se duerma a las 9 con la tele prendida Y desde ahí dijimos, ah cabrón, o es muy descuidado, esta vez se pasó que nunca, lo, no, nunca había pasado claro. O Ay, hay algo hay raro música. aquí, subimos, vamos a su cuarto, el, el, ¿cómo se llama? El de las moscas El mosquitero El mosquitero tirado güey y la, la ventana toda abierta
1: No mames Güey. No asumas que se metió alguien, ¿no?
0: No, no yo, yo asumí, mi papá no estaba, la tele estaba prendida, la, todo como que a, había estado ahí porque estaba la cama toda como descendida, sí, como sí, la sí. de la figura, no estaba en el baño. Güey, te lo prometo, sí, esa vez casi colapso peor, ¿no? porque sí, dije, lo, lo peor, secuestraron, claro, güey, claro. lo secuestraron. ¿Y qué fue? Güey, nos asomamos y luego voy a mi cuarto, también está... Dije, no mames, ya lo secuestraron. Yo ya, yo no estaba pensando, güey. No, 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 no.
1: Ya, ya me pasó algo similar que no encontré a mi mamá y
0: piensas lo peor. No mames, yo ya no estaba pensando, güey. Es lo peor. Que siento que hay personas que tienen la, tienen la capacidad de pensar en frío en situaciones extremas. Yo se me nubló todo. ¿Qué fue? Yo solo estaba diciendo, se lo secuestraron. Güey, vamos con la, con, con, pasa media hora, no contesto. Bueno, eh, no, más bien, le hablamos, está su teléfono ahí, pues. Pues ya, nosotros pensamos lo peor Mi mamá nunca quiso decir sí. Como nunca nos quiso alarmar Porque claro, nos vimos muy espantados mima, Exactamente Después de media horita Nada más vemos porque estábamos así como en alerta Le hablamos a la vigilancia Y de la nada lo vemos salir de la casa de, de los vecinos de enfrente Con una cobija, sin playera, sin pantalones Viniendo hacia la casa Y todos, qué carajos ya llega, güey, y ni siquiera lo quiso soltar en ese día Dijo, no, no pasó nada, eh, todo bien Ya después de una semana, dos semanas, güey, como que ya que todo estaba normal le De tanto preguntarle, nos, nos dijo que se intentaron meter Eran dos güeyes, en la noche Mi mamá ya le había dicho a mi papá Hay una escalera afuera que se puede usar para que alguien se meta Hay que quitarla, se lo dijo cuatro o cinco veces y nunca la quitó Usaron la escalera, güey, a toda madre. La pusieron y, y por mi cuarto se, se intentaron meter. Mi papá estaba viendo la tele, oyó algo. Luego, luego fue, güey, mi papá tuvo unos huevos. Huevotes, que fue a, a gritarles, qué? Okay? ¿Mandé? Fue a gritarles. No, güey, okay? se cuenta, lo oyó. Este, no, ni siquiera le llamó a nadie, nada más. Ni siquiera se puso nada, como que fue a correr a ver qué, qué era. Ve que alguien se está intentando meter, como que los, los de la escalera le, les da así. El cabrón que quería robar le, le echa gas lacrimógeno no en los mames. ojos, güey. Mi papá. Ah, no mames. Dice cara de cabrón, ¿eh? Sí, Dice no, cara de cabrón, cabrón, es cabrón. oficial güey, se baja rapidísimo en la escalera como que lo intenta agarrar, pero ya pues güey, con la gas lacrimógena, sí, creo sí, que no traía sí. ni tenis o no sé si traía, pero no traía, estaba en calzones sin playera, los empieza a corretear güey, y, y, y la casa, tu casa mi Fer, Gracias. da una pues a la, a la frontera del fraccionamiento entonces güey, todavía corre hacia ellos o sea, te estoy diciendo como unos sí, sí, sí. 50 metros, corre, corre los, los cabrones empiezan a, a trepar así rapidísimo, eran dos, uno se libró ya se había ido y el segundo, mi papá lo agarra de los pies así de, vente cabrón y pues con el gas lacrimógeno, güey, le da una patada sí. a mi papá en la, en, la, en la cara. Ya, pues ya dijo, ni modo. Lo único que ellos resultaron robados, güey. Mi papá le, con la, en el jaloneo le arrancó la, la mochila y venían preparaditos, güey. Traían sí, pinzas, cosas. de todo nuevo, güey. No manches. Pero imagínate güey, qué eso sí huevos. que es una historia de terror, güey. Bueno, de terror y de heroísmo de tu papá. No güey.
1: mames, qué huevos. Yo no hubiera hecho ansia. eso, güey. Sí, no, yo, yo tampoco. No hubiera hecho eso. Yo tampoco, güey, porque si traes pistola
0: o cuchillo o algo y te chingan. No, no traían pistola. Y pues nada más herramienta, güey. Yo creo que ellos esperaban... Pensaron wey. que no había nadie. Exacto, no, pensaron que no había nadie. Güey, qué dura historia, no, eh. Mamis. Estuvo dura. cabrón, güey. Pero, güey, con estas historias tan cabronas podemos cerrar. Muy ¿Tienes bien. algo? ¿Quieres decir algo? ¿Algo que te, se te haya quedado en la cabeza, güey? No, lo que sea. Pues nada,
1: yo creo que yo creo que mucha gente que nos ve, eh, Nada más decirles, ya como el, el tío de... Yo soy el tío de las redes sociales, porque <risa> ya estoy más viejito. Eh, que, que chavos no se dejen llevar por apariencias. O sea, de repente en redes sociales pues ves nada más una parte de o un pedacito de la vida de alguien. Y, y de repente se vuelve una, una guerra de quién tiene más seguidores, quién tiene más lana, quién viaja más, quién tiene a la novia más buena. O sea, la vida no es por ahí. O sea, realmente dedíquense a lo que se apasionan, dedíquense a algo que les guste mucho, no busquen ni los números ni el dinero como un fin, son simplemente un medio. Claro. Y, y pues eso, o sea, no admiren a gente pendeja. Y Ya, no. Eso es todo
0: No, no mames, la, la, la cantidad de temas que tocamos, güey, sí. la conversación, no mames, o sea, me duro, fascinó, güey. Eh. Estamos a tres horas ahorita. Órale. ¿No? Fer, estuvo cabrón. Muy Muchísimas chido, gracias por, por venir, güey. Me acuerdo que te, te cancelé dos, bueno, no, no te cancelé nada, te, nada. una vez, güey, ahí hubo un tema de mi mamá, ya ahorita sí, te no, cuento no, fuera no hay de cámara, problema. pero no mames, gracias por ser tan buena onda, güey, por, por platicar tan chingado. Y a pocos invitados Se lo he dicho como a uno o a dos uh -huh. Tienes una personalidad tan cabrona En el podcast, güey, o sea, eres muy podcastístico Ah, muchas gracias O sea, güey, no solo te quedas con la respuesta O sea, la pregunta, pum, respondes Sino que, güey, le das, y qué pedo Y, o sea, como que esta curiosidad genuina Muchas gracias, no, cara hombre,
1: gracias a ustedes, gracias a, a toda tu audiencia por escucharnos Qué chido, la neta estuvo no, muy padre No, la hombre, y aquí van a salir
0: unos clips cabrones A huevo <ríe> Estela, <¿no? ríe> eh, Te podemos seguir en todas las redes como Fer Urquiza En todas estoy como Fer G Ferge,
1: Ferge Urquiza, es que yo soy Gómez Urquiza la realidad. Ah, ok, sí eh, Eso, dato curioso, algunos no lo sabían quizá okay. Gómez Urquiza es apellido compuesto Entonces, en todas las redes estoy como Fercho Urquiza
0: Fercho Urquiza Y el
1: arroba es arroba Ferge Urquiza
0: Ferge Urquiza Pero YouTube. estoy en
1: toda en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook Estoy como Fercho Urquiza Sí, sí, si le ponen Fercho Urquiza no, y
0: Aquí van a estar los links además Bien. Eh, a, a ti que lo oíste, muchas gracias Estuvo bien cabrón Fer, neta, muchas gracias Estuvo chingón y ya, un abrazote. Comenta si te identificaste con algo. Si quieres ni te suscribas. Sí, suscríbete, pero si quieres... No, sí, suscríbanse.
1: Está bien chido lo sí que Sí, suscríbanse. Y, y...
0: Pero comenten, si te identificaste con algo, eso me va a llenar cabrón. Y nada, esperen clips cabrones. Va a estar bien chingón. Chido. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazote. Bye. No mames, pero estuvo cabrón. Estuvo
1: chido, güey. <risa> estuvo muy no chido. Mames, tres horas fueron?
0: Sí, güey. Bueno, ya cortándolo, ponle sí, tu ponle dos, dos en cuenta. Dos